الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه يجمعين إلى يوم الدين الحمد لله آج 10 جون 2018 کو سنڈے کے دن 25 رمضان مبارک 1449 ہجری میں ہم انشاءاللہ تعالی علمی و تحقیقی مجلس نمبر 13 آج روٹین کی قرآن کلاسز سے ہٹ کے ہم ایک سپیشل سوال کو ایڈریس کرنے کے لیے اپنی اس مجلس کے اندر قرآن حکیم کی ہمیں کلاس آج سکپ کرنی پڑی کیونکہ اس کا جواب تھوڑا ڈیٹیلڈ تھا اس لیے پھر میں نے ارادہ کیا کہ قرآن کلاس کو سکپ کر کے اس سوال کو ایڈریس کیا جائے اور حالیہ دنوں میں یہ سوال مختلف حلقوں کی طرف سے اٹھا ہے اور خصوصاً اہل علم کا جو طبقہ ہے اس میں یہ چیز بڑی کھل کے سامنے آئی ہے اور میں پہلے بھی اس چیز کا رونا روتا رہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اب سچائی کو بند کمروں تک نہیں رکھا جا سکتا وہ زمانہ گیا کہ جب بحثیں صرف علماء کی حد تک رہتی تھیں اور علماء میں بھی صرف ایک خاص مقبع فکر کے علماء اپنی پبلک کے اندر جو باتیں کرتے تھے وہی وہ کرتے تھے یا اپنے حلقوں میں دوسروں کی پبلک تک دوسروں کے علماء کی باتیں نہ ان تک پہنچتی تھیں نہ ان کی باتیں ان تک سوشل میڈیا وہ ایٹم بم ہے کہ یہ ایکسپوئن ہو گیا اس کی وجہ سے اب ہماری آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ ان ایشوز میں جب تک ان کو سلوشن نہیں ملے گا وہ دین کے اوپر استقامت اختیار نہیں کر سکیں گے الٹا دین سے متنفر ہوں گے اور جب وہ علماء سے پوچھنے جاتے ہیں تو علماء کہتے ہیں جی چھوڑ دیں یہ باتیں کرنے والی نہیں ہیں باتیں کرنے والی نہیں ہیں اور خود وہ ساری وہ باتیں کرتے ہیں اور پبلک پریشان ہے تو اب ایک منصف مزاج مبلی کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو پبلک میں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں ان کو پازیٹیولی ایڈریس کر دیا جائے اور خصوصاً تمام مقاد فکر میں جو حسینی علماء ہیں اہل بیت سے محبت کرنے والے ماشاءاللہ وہ بریلیوں میں بھی موجود ہیں دیوبند کے اندر بھی موجود ہیں اہل حدیث کے اندر بھی موجود ہیں اہل تشیوں کے اندر بھی موجود ہیں جو اہل بیت کے ساتھ ایک خاص عقیدت رکھتے ہیں باقاعدہ ان علماء کے مجھے فون آئے اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ بریلوی علماء کے اب میں ان کے نام اس لیے نہیں لیتا کہ پھر وہ پبلک میں ایک کھلبلی مچ جاتی ہے بہرحال انہوں نے مجھے اسپیسیفکلی فون کر کے یہ بات کہی کہ چونکہ آپ کی آڈینس کروڑوں کے اندر ہے آپ اگر اس ایشو کو ایڈریس کریں گے تو لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی بات سمجھنے میں بھی اور بات پہنچنے میں بھی اور میں شکر گزار ہوں کہ علماء نے یعنی ہمارے جیسے مبلغین کو اس قابل سمجھا ہے پہلے تو ان کو پبلک کہتی تھی کہ ان کے لیکچر سنیں اب وہ خود کہتے ہیں کہ جی آپ لیکچرز ریکارڈ کروائیں ان ٹاپکس کے اوپر ماشاء اللہ تعالی تو ظاہر چینج آ رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ مجھ میں بھی علماء کے بارے میں ٹالنس آ رہی ہے کہ ایسے علماء ماشاء اللہ پیدا ہو رہے ہیں جو سچائی کی بات سننے کے لیے اور پبلک کو بتانے کے لیے تیار ہیں تو اللہ کا نام لے کے میں وہ سوال رپیٹ کرتا ہوں اسپیسیفکلی مختلف الفاظ میں سوال مجھے ای میلز کی شکل میں واٹس ایپ کی شکل میں ٹیلی فون کالس کی شکل میں بھی آیا جو سب سے بہترین جس بندے نے فریز کیا ہے میں اس کے الفاظ سوال جو ہے وہ ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں سوال ہے حالیہ دنوں میں بریلوی مقبع فکر کی ایک تبلیغی تحریک نے اپنے نجی چینل کے پلیٹ فارم سے 
خوب نعرہ بازی کروائی ہے اور نعرہ کیا تھا بے گنا بے خطا معاویہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے سنی شیعہ حلقوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے اور دونوں طرف سے غم و غصے کا اظہار ہو رہا ہے علی بھائی پلیز آپ چونکہ فرقہ واریت کے خلاف علمی جہاد کر رہے ہیں لہٰذا اس حوالے سے بھی امت کی رہنمائی کریں کیونکہ آپ سنی شیعہ اختلافات سے بالا تر ہو کر حق اور سچ بات کرتے ہیں جزاک اللہ خیر یہ میرے بھائیو سوال تھا اور یہ جس کلپ کی طرف اور نجی چینل کی طرف اور جس تحریک کی طرف اشارہ ہے وہ آپ سب کو پتا ہے اب چونکہ ہماری اکیڈمی کی اسٹریٹجی اس اعتبار سے چینج ہوئی ہے کہ ہم یعنی اسپیسیفکلی کسی کا نام نہیں لیتے لیکن وہ چونکہ اتنا اوپن سیکرٹ ہوتا ہے کہ وہ پبلک کو پتہ چل جاتا ہے اور یہ کلپ میں نے بھی دیکھا ہے اور مجھے تو یہ حالیہ دنوں میں اس قسم کے جو کلپس پبلک کے سامنے آ رہے ہیں اس سے تو مجھے ایک انٹرنیشنل سازش کی بو آتی ہے یعنی پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کے لیے اور سنی شیعہ کنفلکٹ کو ہوا دینے کے لیے شاید بھول پن میں اس طرح کے لوگ استعمال ہوتے ہیں بدنیتی کے ساتھ نہیں بھول پن میں ان بچاروں کو خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس کاز کے لیے یوز ہو رہے ہیں وہ اپنی طرف سے بڑے اخلاص کے ساتھ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہوتا ہے وہ اتنا ڈینجرس رزلٹ نکلتا ہے کہ پھر گلی گلی فسادات شروع ہو جاتے ہیں بولے آدب اللہ تعالیٰ اور یہ میں نے نعرے یعنی دیکھے خود جو ہے وہ بے گنا بے خطا معاویہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو پھر کاؤنٹر نیریٹو جب آپ اس طرح کا نیریٹو کھڑا کرتے ہیں پھر کاؤنٹر نیریٹو بھی بڑے سخت الفاظ کے اندر آتا ہے تو وہ کامنٹس نیچے کامنٹس میں اسی کافیے کے اوپر ایک اور شعر بنا کے لوگوں نے لکھا ہوا بے شرم بے حیا ڈیش 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 تو میں تو وہ الفاظ نہیں بولنا چاہتا یعنی انہوں نے لکھا بے گنا بے خطا معاویہ معاویہ تو جواب میں کامنٹس میں لکھا ہوا بے شرم بے حیا ڈیش 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 تو یہ دونوں طرف سے بالکل غیر علمی اپروچ ہے اور امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المدنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کی تعلیمات کے بالکل منافی ہے اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی میں فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر روزے کی حالت میں آج ماشاءاللہ رمضان شریف کا آخری اشرا پچیسواں روزہ ہے چودہ سو انتالیس ہجری بمطابق دس جون دو ہزار اٹھارہ بالکل انصاف کے ساتھ فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر اور اپنی گفتگو میں پوری پازیٹیولی احتیاط کے ساتھ گفتگو کروں گا تاکہ دونوں حلقوں تک ہماری آواز جو ہے وہ پازیٹیولی پہنچ جائے اصلاح کا دروازہ بند نہ ہو چونکہ یہ ایک اسپیشل سوال تھا ویسے آپ نے دیکھا ہے کہ میں پانچ پانچ چھ چھ سات آٹھ آٹھ گھنٹے کی نشست میں فل بدی کوشچنس کو ایڈریس کرتا ہوں ظاہر ہے کہ میں روزانہ سینکڑوں ای میلز کو ڈیل کر رہا ہوتا ہوں تو میرے لیے ایک یوزل یہ ہو جاتا ہے ایشو لیکن چونکہ یہ ایک اسپیسیفک ٹاپک تھا اور باقاعدہ علماء کی طرف سے مجھ پہ پریشر تھا کہ میں ان کی جو ہے وہ حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس کا جواب ریکارڈ کرواؤں تو میں نے دو دن لگا کے اسے ایک مینیجبل فارم میں لکھا ہے تاکہ تھوڑے سے وقت میں میں اپنی پوری 
جو گفتگو ہے اس کو کور کر سکوں اور اپنا مدعا پبلک کے سامنے اور علماء کے سامنے رکھ سکوں تو میں یہ پانچ علمی پوائنٹس کی شکل میں اس سوال کو ایڈریس کروں گا اور یہ پانچ کا عدد میں نے اس مشہور حدیث سے لیا ہے جو اہل سنت اور اہل تشیوں کے ہاں کامن پائی جاتی ہے اسے حدیث قصا کہتے ہیں چادر والی حدیث جو ہماری اہل سنت کی مین سٹریم کی کتاب میں صحیح مسلم کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق سکس ٹو سکس ون نمبر حدیث ہے جو دارالسلام پبلیکیشن کی یہ صحیح مسلم پڑھی ہے اس کے مطابق بھی مکبت شاملہ کے مطابق بھی اور جو اہل سنت کی بہت بڑی ویب سائٹ ہے ایک اہل حدیث کی سننا ڈاٹ کام اس میں بھی آپ کو مل جائے گا اور اسلام تھری سکسٹی جو اینڈرائڈ ایپ ہے اس میں بھی آپ کو اسی نمبر پہ یہ حدیث ملے گی سکس ٹو سکس ون اور حدیث کی راویاں ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ اور اما عائشہ کے ذریعے یہ حدیث روایت ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ وہ لوگ جو اہل بیت سے بکس بھی رکھتے ہیں ناسبی ہیں یا خارجی ہیں وہ بھی اس حدیث کو ہضم کر لیں حضرت علی روایت کرتے تو شاید ان کے لیے مشکل ہوتا تو اما عائشہ اس کو روایت کر رہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ اما کہتی ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں ہمارے سامنے آئے کہ آپ نے کالے رنگ کی ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی اپنے سر مبارک کے اوپر جو بالوں کی بنی ہوئی تھی اور اس کے اوپر نقش و نگار بنے ہوئے تھے جیسے ہنڈیا کی شکل کے اونٹ کے جو کجاوے ہوتے ہیں اس شکل میں اس کے اوپر کڑھائی ہوئی ہوئی تھی کالے کلر کی چادر جو ہم کالی کملی والا یہ لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا اتنے میں سیدنا حسن ابن علی آئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی اس کالی چادر کے نیچے لیا پھر مولا حسین آئے ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے لیا پھر سیدہ فاطمہ آئی اس کے بعد اینڈ پہ مولا علی آئے رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین ان چاروں کو اپنے ساتھ ایک چادر میں لیا یہ بہت غیر معمولی واقعہ ہے یہ بڑے سے بڑے لاڈ کرنے والے لوگ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ واقعہ نہیں کرتے کیونکہ یہ وہی کی تائید کے ساتھ ہو رہا تھا اور آپ نے سب کو اس چادر کے نیچے لیا یعنی پانچ ہستیاں ہوگی نبی علیہ السلام اور چار مزید اسی کی نسبت سے وہ پانچ تن پاک کا کانسیپٹ بھی آیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چادر لے کر قرآن حکیم میں صورت الاحزاب کی آیت نمبر تھرٹی تھری تراوت کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویتہرکم تطہیرہ اے نبی کے گھر والو اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے یہ آیت قرآن حکیم میں تو سپیسیفکلی امہات المومنین کے لیے نازل ہوئی رضی اللہ عنہن لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں ایکسٹینشن کے طور پر سپیسیفکلی ان چار ہستیوں کو بھی شامل کیا اہل بیت کے طور پر تو ہم اہل سنت کے ہاں امہات المومنین بھی اہل البیت میں شامل ہیں اور مولا علی مولا حسن مولا حسین اور سیدہ فاطمہ علیہ السلام اجمعین یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں الحمد تو یہ وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے میں نے وہ پنجتن پاک کی نسبت سے پانچ پوائنٹس چونکہ ہم بھی نسبتوں کے ماننے والے حق چار یار کو بھی مانتے ہیں پنجتن پاک کو بھی مانتے ہیں میرا تو کلپ چڑھا ہوا ہے حق چار یار اور پنجتن پاک اور پہلے وہ حق چار یار والے کہتے تھے یار یہ پانچ تن پاک تو فارسی میں 
تو اب ہم نے ان کو بتایا بھائی حاکچار یار بھی فارسی میں ہی ہے تو وہ فارسی کا مطلب یہ تو نہیں کہ ایران کی طرف سے کوئی چیز آ رہی ہے یہ تو ٹرمز ہیں فکا نے ڈیوائس کی ہوئی آپ کر سکتے ہیں سنت موقعہ یہ بھی ٹرم کسی حدیث میں نہیں ہے فکا نے ڈیوائس کی ہے تو کوئی نہیں حق چار یار ہو پانچ تن پاک ہو یہ ڈیوائس کی جا سکتی ہے کوئی ایسی بات نہیں علمی پوائنٹ نمبر ون اور وہ ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ راویہ ہیں اس حدیث کی کہ آپ صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا لا تسب الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا مردوں کو گالی مت دو بے شک وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں جو کچھ انہوں نے اگے بھیجا تھا اگر وہ نیک مردے ہیں تو اپنے نیک اعمال کو پا چکے اور اگر انہوں نے برائی کی ہے تو برے اعمال کو پہنچ چکے ہیں اللہ تعالی ان کے درمیان ان کے لیے جو فیصلہ فرمانا ہے وہ کروائے گا تم مردوں کو گالی مت دو یعنی مردوں کو گالی نہیں دینی کسی مرے ہوئے شخص کی کوئی غلطی ہائی لائٹ ہو جائے یہ الگ چیز ہے وہ قرآن نے خود بھی کی ہے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلاۃ والسلام کے جو بھائی تھے پیغمبر کے بھائی ہیں پیغمبر کے بیٹے ہیں دو نبیوں کے صحابی ہیں اپنے بھائی کے صحابی بھی ہیں اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے بھی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں ان کی برائی کا ذکر کیا ہے ان پہ لانت نہیں کی ہے برائی کا ذکر الگ چیز ہے اور لان تان کرنا اور گالی گلوچ کرنا یہ الگ چیز ہے کیونکہ اگر آپ برائی کا ذکر نہیں کریں گے تو ایون قرآن حکیم میں تو حضرت آدم علیہ السلام کی خطا کا ذکر بھی سات دفعہ آیا ہے اور صورت العراف میں آیا کہ ہم یہ اس لیے ذکر کر رہے ہیں تاکہ اے اولاد آدم جس طرح تمہارے ماں باپ کو شیطان نے ورگلایا تھا تمہیں نہ ورگلاتے اس کا مقصد نعوذ باللہ حضرت آدم علیہ السلام کی توہین نہیں تھا تو آدم علیہ السلام اگر ڈسکس ہو سکتے ہیں تو صحابہ تو بہت چھوٹی ہستیاں ہیں ان کے مقابلے پہ ہمارے مقابلے پہ نہیں انبیاء کے مقابلے پہ یہ حدیث صحیح بخاری میں لا تسب الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1393 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں اسلام 360 میں بھی کھول کے اپ دیکھ سکتے ہیں رہی وہ حدیث بخاری اور مسلم کی کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو یہ حدیث میں انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کروں گا کہ اس حدیث کے ساتھ بھی کتنی دو نمبری کی ہے خصوصاً علماء نے آدھی حدیث بیان کر کے یہ پوری حدیث چونکہ ان کے اپنے مکتب فکر کے خلاف جاتی تھی اس لیے اس کو چھپایا اور ظاہر ہے کہ اہل سنت نے یہ حرکت کی اہل سنت کی یہ حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں میں اس کو بعد میں ایڈریس کروں گا یہاں پہ میں سکپ کرتا ہوں بھائیو اس میں شک نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما سے علمی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس کی بنیاد کے اوپر ان پر لانت کرنا یا گالی گلوچ کرنا اس کی شریعت نے قطن ہمیں اجازت نہیں دی بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا قرآن حکیم میں کہ جو اہل ایمان ہیں وہ اپنے سے پہلے ہوئے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں رب نقفل لنا ولی اخوان الدین سبقون بل ایمان کہ اے اللہ ہم سے پہلے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے لوگ چلے گئے ان کی بھی مفرت فرما ہمارے بھائیوں کی اور ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی میل نہ رکھ کوئی میل نہ رکھ ان کے بارے میں وہ ظاہر ہے کہ یہ جس کو کہتے ہیں کہ خاص حد تک ہی اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کائنات میں سب سے پرفیکٹ ایمان کس کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپنی حالت کیا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق فور زیرو سیون ٹو قتل حمزہ والے چیپٹر میں آپ کو پتا ہے کہ وحشی نے قتل کیا تھا حمزہ بن عبد المطلب کو سیدنا حمزہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر واشی پیش ہو گیا صحیح بخاری فور زیرو سیون ٹو نمبر حدیث ہے آپ نے فرمایا تو واشی ہے کہ رسول اللہ حمزہ کا قاتل یا رسول اللہ تیرا ایمان قبول ہے لیکن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی کون شخص کہہ رہا ہے حریسن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم جو مومنین کی جانوں پہ بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور ان سے بڑھ کر ان کے لیے حریص ہیں لیکن ان کے جذبات کیا ہیں حضرت حمزہ کے لیے جو حضور کے چچا بھی تھے اور دو شریک بھائی بھی تھے کہ ایک شخص سیابی ہو چکا ہے کلمہ پڑھ چکا ہے لیکن کہا ہے کہ واشی مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی اب کوئی کہے گا کہ نبی اسلام کے دل میں بغض واشی تھا لہذا ہم بھی ابھی جو مستقبل میں گفتگو کریں گے تو ہمارے بارے میں بھی کوئی بدگمانی نہ کرے کہ ہمارے دل میں کوئی بغض معاویہ ہے میں پہلے ہی تھوڑے کنو یہ گلاں کٹ دیا کہ اگر نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں نا کہ واشی مجھے اپنی شکل نہ دکھا واشی قاتل حمزہ تھا تو جو خاندان یعنی آل امیہ نبی علیہ السلام کی پوری نسل کے قتل ہونے کا سبب بنائے آپ مجھے بتائیں کسی شخص کو اپنے چچا سے زیادہ محبت ہوتی ہے یا اپنے بچوں سے تو سیدنا حسن و حسین تو حضور کے بچے ہیں ان دونوں کی شہادت کا سبب جو خاندان بنا ان کے بارے میں نبی علیہ السلام کے جذبات کیا ہوں گے یہ تو سکسٹی ون ہجری کے بعد نبی علیہ السلام اگر دنیا میں تشریف لے آتے تو پھر لوگوں کو پتہ چلتا خیر خواب میں آئے ہیں اور بڑے بڑے اشارے کیے ہیں وہ بڑے ٹاپکس ہیں میں حدیث بیان کروں میں نے ریسرچ پیپر ہے اس کے اوپر میں انشاءاللہ تعارف کروا دوں گا تو فی الوقت میں اس کو تمہیدی گفتگو کے اوپر علمی پوائنٹ نمبر ون میں یہیں پہ چھوڑتا ہوں تو علمی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن گالی گلوچ نہ کیا جائے اس حوالے سے میں اہل سنت اور اہل تشیو دونوں کی جانب سے ان کی کتابوں سے ایک ایک ریفرنس صرف کوٹ کروں گا کہ خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے معاویہ ابن ابی سفیان کے اوپر لانت کرنے سے اور گالی گلوچ کرنے سے منع فرمایا اگرچہ انہوں نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی اور ایک بہت کرٹیکل ایشو تھا یہ لیکن خود مولانی نے کہا کہ صرف اس کی غلطی ہائی لائٹ کرو اس کے اوپر لانت مت کرو تو یہ میں دو ریفرنسز دکھاؤں گا پہلا ریفرنس اہل سنت کا اور دوسرا اہل تشیو کا ایچ ڈی کیمرے کے اندر تاکہ دونوں کی پبلک اور علماء کو سچائی پتہ چلے جو ان کی اپنے علماء نے صدیوں سے ان سے چھپا کے رکھی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ایکسٹریم رویے پبلک کے اندر آ گئے یہ پہلی کتاب ہے المستدرک للحاکم آلموسٹ آٹھ ہزار آٹھ سو تین احادیث ایگزیکٹلی اس میں موجود ہے المستدرک للحاکم جو ہے یہ پانچویں صدی ہجری کے اندر امام تبرانی کے شگرد ہیں امام حاکم نشاپوری المتوفا فور او فائیو ہجری انہوں نے یہ جمع کی بخاری مسلم کی شرط کے اوپر انہوں نے احادیث جمع کی اس کے اوپر تحکیم امام زہبی نے بھی لگائی اسی لیے کہا جاتا ہے المستدرک علی الصحیحین بخاری اور مسلم کی چھوٹی ہوئی حدیثیں اس کے اندر جمع کی گئی ہیں 
اس میں مولالی علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے اور آپ حیران ہوں گے یہ خطبہ مستدرک میں بھی ہے سیم خطبہ ناج البلاہ کے اندر بھی موجود ہے یہ ان کو دکھائیں جی میں نے انڈر لائن کیا ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق ایٹ سکس فائیو ایٹ یہ بریلیوں کا ترجمہ ہی ہے میں آپ کو دکھانے لگا ہوں المستدرک للحاکم کا مولا علیہ السلام کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اہل شام اہل صفین اور معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارٹی اور ان کے بارے میں کہ ان کے ساتھ آپ نے اختلاف کو کس نوعیت تک ڈسکس کرنا ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا یہ ایس ڈی کیمرے میں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ علماء کے لیے بھی اور وام الناس کے لیے بھی فائدے کا سبب بن جائے گا انشاءاللہ مولا علی کیا کہتے ہیں فلا تصب اہل شام اہل شام کو یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارٹی کو امیر شام اور ان کے ماننے والوں کو مت گالی دو وَسَبُّ ظَلَمَتَهُمْ اور صرف ان کی برائی کو برا کہو یہ جو ترجمہ ادھر کیا ہوا ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں اس کا جو صحیح ترجمہ ہے وہ نہ آپ سن سکتے ہیں اور نہ میں سن سکتا ہوں اس لیے میں وہی ترجمہ جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اہل شام کو گالی مت دو ان کی برائی کو برا کہو یہ تو تھا اہل سنت کا حوالہ اب آ جائیں یہ مولا علی کے خطبات کا مجموعہ شیعہ کی سب سے مشہور کتاب ہے نحج البلاغہ یہ نحج البلاغہ جو ہے وہ مولانا مفتی جعفر حسین صاحب نے ترجمہ کیا ہے اس کا پی ڈی ایف بھی آپ کو گوگل میں مل جائے گا لاہور سے یہ شائع ہوئی ہے اس میں مولا علی کے خطبات ہیں شیعہ کے ہاں یہ بہت مقبول ہے اس کی دوسری جلد میں خطبہ نمبر ہے 204 مولا علی نے کچھ ساتھیوں کو دیکھا کہ صفین کے مقام پہ وہ اہل شام پہ لانت کر رہے ہیں تو مولا علی نے ان کو روک دیا یہ سنیوں کی کتاب نہیں ہے یہ شیعہ کی کتاب ہے ان کے لیے بھی اب لمحہ فکریہ ہے یہ والا خطبہ جی کہ مولا علی نے کیا فرمایا ہے کہ اہل شام کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ کیسی ہونی چاہیے ان سے علمی اختلاف کریں گالی گلوچ کی اجازت نہیں دی مولا علی نے وَقَدْ سَمِعَ قَوْمًا مِنْ أَصْحَابِهِ يَسُبُّونَ أَهْلَ الشَّامِ أَيَّامَ حَرْبِهِمْ بِسِفِّينَ یہ خطبہ ہے اس موقع پر کہ جب مولا علی نے اپنے اصحاب کو سنا کہ وہ اہل شام کو گالیاں دے رہے تھے جنگ سفین کے موقع پر تو اس کے جواب میں مولا علی نے اپنے ساتھیوں کی تربیت کیسے کی ہے میں ترجمہ پڑھ کے بتاتا ہوں مولا علی نے کہا میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو اگر تم ان کے کرتوت کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ٹھکانے کی بات ہے وہ جو ہم کہتے ہیں علمی طریقے سے اپنا اختلاف ریکارڈ کروائے گالی گلوٹ سے نہیں اور عذر تمام کرنے کا صحیح طریقہ کار یہی ہوگا تم گالم گلوچ کی بجائے یہ کہو کہ خدایہ ہمارا بھی خون محفوظ رکھ اور ان کا بھی اور ہمارے اور ان کے درمیان اصلاح کی صورت پیدا فرما اور انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف لا تاکہ حق سے بے خبر لوگ حق کو پہچان لیں اور گمراہی اور سرکشی کے شہدائی اس سے اپنا رخ موڑ لیں یعنی علمی طریقے سے جو لوگ ٹریک سے ہٹ چکے ہیں اہل شام ان کو حق کی طرف بلاؤ تو یہ میں نے دونوں کے پوائنٹ اف یو سامنے رکھتی ہیں لہٰذا جن لوگوں نے بھی یعنی کاؤنٹر نیریٹیو کرتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گالی گلوچ کیا ہے ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ خود مولا علی کی وہ تعلیمات کے اوپر نہیں ہے باقی جنہوں نے وہ حرکت کی ہے ان کی تو 
کلاس میں بعد میں لوں گا نا پہلے تو میں اپنی سنیت جسٹیفائی کر لوں نا پبلک کے سامنے وہ اگلے پوائنٹس آ رہے ہیں علمی پوائنٹ نمبر ٹو اب رہا یہ نعرہ کہ بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ میرے بھائیو اہل سنت کے بنیادی عقائد کے سو فیصد خلاف ہے اہل سنت کے ہاں سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے ہم کسی کے لیے بھی معصومیت کا عقیدہ کلیم نہیں کرتے چاہے وہ بڑے سے بڑا صحابی ہو بڑے سے بڑا محدث ہو بڑے سے بڑا فقی ہو معصوم صرف انبیاء کرام علی مسلام ہے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو میں کو راکٹ سائنس ہے جو آپ کو سمجھاؤں گا یہ ساروں کو پتا ہے امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالی المتوفا 179 ہجری کا قول تواتر کے ساتھ اہل سنت کے آئمہ نے نکل کیا کہ وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اس روح عرص پہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں اس روح عرص پہ کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو یہ امام مالک کا قول ہے اور امت کا اجماعی عقیدہ ہے تو اس کے تحت میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اصل نعرہ یہ ہونا چاہیے بے گناہ بے خطا مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فٹ ہے اے ان نعرے لاؤ اگر آپ کو اس نعرے سے بھی اختلاف ہے اس کے نیچے بھی آپ یہ لکھ کے لگائیں بجائے آپ یہ کرنے کے کہ بے شرم بے حیاء ڈیش 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 یہ لکھنے کی بجائے نا آپ علمی طریقے سے پوزیٹیو جواب دیں جہاں پہ انہوں نے لکھا ہونا کہ بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نیچے لکھ دیں بے گناہ بے خطا مصطفیٰ مصطفیٰ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے گا تو پھر باقی ساری ہستیاں تو ویسے ہی ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جائے گی اس مقابلے پر تو میں آپ کو پوزیٹیو انداز میں آج میں غامدی والے سٹائل میں بات کر رہا ہوں غامدی صاحب کا اثر تو میرے اوپر آستہ آستہ آ رہا ہے نا اس حوالے سے جو ان کی پوزیٹیو چیز ہے تو آپ پوزیٹیولی اس کو ایڈریس کریں اب چونکہ گفتگو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے ہے اور چونکہ ان کے بارے میں بے گناہی لوگوں نے کلیم کی ہے بے خطائی کلیم کی ہے اور اس حد تک ان کو بڑھایا ہے کہ مولا علی کے مقابلے پر لے آئے ویسے کہتے ہیں کہ جی کروڑوں معاویہ ہوں تو مولا علی کے برابر نہیں خود آمزہ بریلوی صاحب نے بھی یہ بات لکھی ہے لیکن انہی کے نام کے اوپر لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی چیزیں پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ وہ انتہائی افسوسناک ہے برل میں کسی بزرگ کے حوالے کی بجائے میں تو آپ کو پتا ہے احادیث کی کتابیں لے کے چلتا ہوں یہ پڑھی ہوئی نہیں ہیں پڑھی ہوئی ہیں اور میں دکھاتا بھی ہوں الحمدللہ تو اس حوالے سے میں بخاری و مسلم سے صرف تین مثالیں پیش کروں گا ویسے تو یہ ٹاپک آپ کو پتا ہے میری ایکسپرٹیز ہیں اس ٹاپک کے اندر میں گھنٹوں فل بدی بول سکتا ہوں اور اسی حوالے سے جو حسینی فکر والے علماء ہیں مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں خصوصاً یعنی بریلوی مکتبہ فکر میں مفتی حنیف قریشی صاحب مجھ سے بڑی محبت فرماتے ہیں اور میرے معاملات میں وہ بعض اوقات میں ان کے بارے میں کوئی بات بھی کروں تو کہتے ہیں یار علی کو چھوڑ دو یار علی جو ہے نا وہ اہل بیت کا بڑا وکیل ہے اس طرح دیوبند میں مولانا طارق جمید صاحب دو تین دفعہ انہوں نے پیغام بھی بھجوایا سلام بھی بھجوایا وہ بھی بڑی محبت کرتے ہیں اور انہی وجہ سے کیونکہ انہوں نے بھی جس طریقے سے اہل بیت کی محبت میں تو اکثر ان کے بارے میں بولتا ہوں کہ وہ تو آل امیہ میں عمر بن عبدالعزیز ہے 
اب یہ جملہ صرف علماء کے لیے میں اس کو ایلیبریٹ نہیں کروں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے وہ پتہ چل جائے گا تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ بڑی محبت کرتے ہیں اور ان کی بڑی تائید مجھے اس حوالے سے حاصل ہوتی ہے اور یہ میں آپ کو اہل سنت کی بات کر رہا ہوں یعنی میں شیعہ علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں تین مثالیں میں بخاری مسلم سے پیش کروں گا صرف بخاری مسلم سے تاکہ صحیح زئی والا چکر ہی ختم ہو جائے کہیں دماغ میں کسی نے وہ جو خود وہ نعرہ لگوانے والے بزرگ بھی فرماتے ہیں کہیں شیطان آپ کو وسوسہ نہ دلائے تو کہیں شیطان ان کے ماننے والوں کو وسوسہ نہ دلائے کہ یہ خود سے باتیں کر رہے ہیں میں بخاری مسلم سے جو میں نے نہیں لکھی ہیں ہمارے علیہ سنت کے آئمہ نے لکھی ہیں ترجمہ بریلوی علماء کے ہی دکھاؤں گا ٹھیک ہوگا جی تین مثالیں پہلی مثال صحیح مسلم سے ہوگی اگلی دو مثالیں صحیح بخاری سے ہوں گی اٹھیں جی صحیح مسلم شریف دکھائیں بریلویوں کا ترجمہ یہ اس کا شبیر بردرس پاکستان میں سب سے بڑا بریلوی مقدہ فکر کا ادارہ ہے عربوں کے شیر زین کے حدیث کی آلموسٹ تمام بڑی کتابوں کے انہوں نے ترجمہ کر دی ہیں اور اتنا بڑا کام تو اہل حدیث نے نہیں حدیث کے لیے کیا جو انہوں نے کیا ہے ترجمہ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ان کا ترجمہ میرے سامنے ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق فور ڈبل سیونت فور ڈبل سیونت سکس نمبر حدیث ہے سنتالیس چھہتر اسلام تھی سکسٹی میں بھی آپ کو یہی نمبر ملے گا فور ڈبل سیونت سکس اور جو یہ بریلویوں کا ترجمہ ہے اس میں ہے فور ڈبل سکس ون وہ نمبرنگ کا اختلاف ہو جاتا ہے حدیثیں ساری موجود ہوتی ہیں یہ ایس ڈی کیمرے میں جی ان کو دکھا بھی دیں اوریجنل بریلویوں کا اپنا ترجمہ جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں یہ بہت کرٹیکل حدیث ہے میں مطلب اس کو اسی لیے ایچ ڈی کیمرے میں دکھا رہا ہوں میں نے اگر پڑھی تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں یہ خود سے ہی بنا کے پڑھ رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہو تو بریلویوں کا ترجمہ ہے میں اسی سے دیکھ کے پڑھوں گا چونکہ میں سپیسیفکلی ایک بریلوی جماعت کی طرف سے یہ ایشو اٹھایا گیا تو میں ان کو ان کا ترجمہ ہی دکھانے لگا ہوں صحیح مسلم کے اندر کتاب المارہ چیپٹر میں حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ شریف کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے سائے میں تو انہوں نے اطاعت امیر کے حوالے سے نبی علیہ السلام کے کچھ فرامین ارشاد فرمائے کہ امیر کی اطاعت کرو اور جس کی بیعت کر لو اس کے پیچھے چلو تو ایک تابی جو ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ وہ جب یہ ساری باتیں سن رہے تھے تو وہ عبداللہ بن عمر بن آس کے قریب آئے انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ ہمیں اطاعت امیر کے اوپر لیکچر دے رہے ہیں کیا یہ ساری باتیں آپ نے نبی علیہ السلام سے خود سنی ہیں تو انہوں نے کہا اپنے دونوں کانوں اور دل کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میرے دونوں کانوں نے آپ کی زبانی یہ بات سنی اور میرے دل نے محفوظ کیا اس کے جواب میں وہ تابعی کہتا ہے کہ آپ کا چچا زاد بھائی معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ہمارا یعنی حکمران تھا ان کا وہ تو ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ ہم ناجائز طور پر دوسروں کا مال کھائیں اور لوگوں کو ناحق قتل کریں جب کہ اللہ تعالیٰ صورت النساء میں ارشاد فرماتا ہے ٹوینٹی نائن نمبر آیت اس تابی نے پڑھ کے صحابی کو سنائی کہ اللہ میں کیا کہہ رہا ہے اور آپ میں کیا کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکونوا تجارتا ان ترضا 
حرام خوری بھی کروا رہے ہیں اور نہ حق قتل بھی کروا رہے ہیں اب کتنے سخت الفاظ ہیں یہ صحیح مسلم شریف ہے میرے بھائی یہ اصول الکافی نہیں ہے شیعہ کی اب یہ بات سن کے عبداللہ بن عبر بن آس چونکہ منصم مزاج آدمی تھے آج کا کوئی بندہ ہوتا تو شاید وہ کلاشن کو نکال لیتا تو صحابہ کا گستاخ لیکن وہ نبی کی تربیت یافتہ تھے انہوں نے اپنا سر جھکا لیا جنہوں پجابی کے سوچی پہ گئے کہ میں ان کے جواب دیا تھوڑی دیر بعد انہوں نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کے انہوں نے کہا اطی حفی تعت اللہ واسحی فی معصیت اللہ عز و جل معاویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے کاموں کے اندر اور جس جگہ وہ اللہ کی نافرمانی کے کام تمہیں بتائے تم اس کی نافرمانی شروع کرو بالکل سمپل بات ہے جو بخاری مسلم حدیث ہے مولا علیہ السلام سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت جو ہے وہ خالق کی اطاعت کے اندر اندر ہے خالق کی معصیت کے اندر مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے یہ پہلی مثال تھی میرے بھائیو دوسری مثال صحیح بخاری میں ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 4108 اور یہ ہے غزبہ خندق والے کتاب المغازی چپٹر میں یہ بھی بخاری میں بریلویوں کے شبیر بدرزی دکھانے لگا ہوں یہ فرنٹ پیج ہے بخاری شریف کا اور انٹرنیشنل نمبر ہے 4108 غزوہ خندق والے چپٹر میں پہلے یہ دیس ان کو دکھا دیں یہ انڈر لائن کیا ہے یہ والا صفحے کا آخری اور اگلے صفحے کا بھی کچھ حصہ آئے گا اس میں یہ ان کو کور کرتے ہیں یہ چونکہ بخاری شریف جو ہے وہ کانٹینیوس نمبری کے اوپر نہیں ہے ہر جلد میں نئے نمبر شروع ہوتے ہیں لہٰذا نمبر اس کا کافی ڈیفرنس ہے انٹرنیشنل نمبر تو ہے 4108 لیکن اس میں نمبر آ رہا ہے 1283 کیونکہ پہلی جلد جو ہے وہ اس میں آلموس تین ہزار دیسے ہیں پھر اگلی جلد 1 سے شروع ہوئی ہے اس کے اگلے الفاظ بھی جو تھے نا وہ بھی میں نے انٹر لائن کی ہیں یہ بھی ان کو کیمرے میں دکھا لیں یہ والا ہے اس والے پیج کے اوپر فور ون زیرو ایٹ صحیح بخاری میں کتاب المغازی چپٹر میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پہلے آپ نے سنی ہے عبداللہ بن عمر بن آس کی رائے اب سنیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تحکیم کے واقعے کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آئے اس زمانے میں یعنی ایک رائے یہ بھی سامنے آئی تھی کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں پوسٹ چھوڑ دیں اور عبداللہ بن عمر کو خلیفہ چن لیا جائے یہ ابن عجر اسکرانی نے بھی لکھا ہے تو اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ایکسپٹیبل نہیں تھی وہ مدینہ شریف آئے عبداللہ بن عمر وہاں پہ موجود تھے ان کی بہن سیدہ حفظہ نے حضرت عمر کی جو بیٹی تھی انہوں نے کہا کہ بھائی حضرت معاویہ آئے ہوئے ہیں تو تم بھی جا کے ان کے خطبے میں بیٹھو تمہاری غیر موجودگی کو کہیں سازش شمار نہ کر لیا جائے یہاں پہ بھی ہوتا ہے نا کوئی خاص بندہ غائب ہو کہتے ہیں یار کہیں اور کوئی پلان نہ کر رہا ہو جبکہ عبداللہ بن عمر کا نام بھی آ چکا ہوا تھا خلیفہ کے لیے تو عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ گئے 
مجبوراً اپنی بہن کے اور ماں بھی لگتی تھیں کیونکہ وہ مہات المومنین میں سے تو وہ گئے تو حضرت معاویہ وہاں پہ خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے خطبے کے دوران کہا کہ جو شخص اس امر خلافت میں کوئی کلام کرنا چاہتا ہے وہ اپنا سر اٹھائے میں اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں عبداللہ بن عمر کا باپ کون ہے حضرت عمر جنہوں نے رومن اور پرشین امپائر گرائی ہوئی ہے جن کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج شام میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جذبات میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں اب میں اس پہ کومنٹس نہیں کروں گا آج میں کومنٹس سے گریز کر رہا ہوں اب عبداللہ بن عمر خاموش رہے تو بعد میں حبیب بن مسلمہ تابعی جو ہیں انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر آپ نے اسی وقت معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا اس بھری مجلس میں اس سے یہ بات پتہ چلی کہ سب کو پتا چل رہا تھا کہ کنایا عبداللہ بن عمر کی طرف ہو رہا ہے تو عبداللہ بن عمر نے کیا فرمایا انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا کہ اپنا گوٹ کھولوں جیسے احتباہ کر کے دونوں گھٹنوں کو ایسے لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہتے میں نے ارادہ تو کیا کہ میں یہ کھولوں اور میں اسی وقت معاویہ کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جو شخص اسلام میں تجھ سے اور تیرے باپ سے جنگ کر چکا ہے یعنی تم دونوں باپ بیٹا کافر تھے اور اسلام کی طرف سے ہم لوگ جنگ کرتے رہے حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر یا یہ حضرت علی کی طرف اشارہ ہے ان کا کہ حضرت علی تم سے لڑتے رہے جب کہ تم کافر تھے باپ بیٹا اور ہم لوگ مسلمان تھے اور غزوہ خندق کے چیپٹر میں یہ حدیث لانے کا مقصد یہی ہے کہ عبداللہ بن عمر غزوہ خندق سے پہلے کے مسلمان ہیں امام بخاری نے یہ مسئلہ نکالنا چاہا ہے لیکن ساتھ کتنے اور مسائل بھی نکل گئے کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں کہوں کہ جس شخص نے تجھ سے اور تیرے باپ سے جبکہ تم لوگ کافر تھے اسلام کی حالت میں جنگ کی ہے وہ خلافت کے اخذ زیادہ دار ہیں کہ تم ہو زیادہ پھر مجھے خوف ہوا کہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں جو لوگوں میں تفریق اور خون ریزی کا سبب بن جائے اور میری بات کا وہ مطلب لے لیا جائے جو میری مراد نہ ہو کہ بھئی یہ نہ ہو کہ کوئی اور ایشو کھڑا ہو جائے اب میں اس پہ بھی کومنٹس نہیں کرنا چاہتا کہ اس وقت جب کوئی حق کے لیے واز بلند کرتا تھا تو آلے امیہ کے لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے جنت کی نعمتوں کو یاد کرنا شروع کر دیا کہ دنیا میں کوئی پوسٹ نہ بھی ملے تو کیا ہوا آخرت تو میرے لیے اسی پہ میں بولا کرتا ہوں کہ ابن عمر اور ابن علی میں بڑا فرق ہے عبداللہ بن عمر کی پیسو نیچر تھی بیک فٹ پہ چلے گئے ابن حسین جو ابن علی تھے حسین ابن علی وہ ایکٹیو نیچر کے تھے ٹھیک ہے وہ فرنٹ سے لیڈ کرنے والے تھے اس لیے وہ بیک فٹ پہ نہیں گئے یہ بیک فٹ پہ چلے گئے لیکن دل پہ برا بھی انہوں نے مانا اور اپنی اظہار بھی کر دیا یعنی وہ یہ انٹروورڈ تھے وہ ایکسٹروورڈ تھے حسین ابن علی اور یہ عبداللہ بن عمر انٹروورڈس یہ اب سائیکالوجی کی اور ٹرمز ہیں جن کو آتی ہیں ان کو ہی پتا ہوگا کہ میں کیا بول رہا ہوں میں جنت کی نعمتوں کو یاد کیا اب حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموشی اختیار کر کے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنی جان بھی بچا لی انہوں نے بھی آگے سے یہ بات کی یعنی ان کو پتا تھا کہ جو شخص بولے تو علمی اختلاف سننا یہ بہت حوصلے کا کام ہے ہر بندے کے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے اچھا دو مثالیں ہوئیں تیسری مثال بھی صحیح بخاری سے ہے کتاب و تفسیر چیپٹر میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق ہے فور ایٹ ٹو سیون 
صورت الحکاف کی آیت نمبر سترہ کی تفسیر میں امام بخاری لے کے ہیں فور ایٹ ٹو سیون اور بریلویوں کا جو یہ دوسری جلد میں بخاری میں نمبر ہے ون نائن فور نائن ون نائن فور ایٹ یہ ذرا دکھا دیں لیفٹ والے پیج کا آخری حصہ اور رائٹ والے کا اوپر والا ایک ہی بار میں دونوں کو کور کرتے ہیں یہ صحیح بخاری انٹرنیشنل امریک کے مطابق فور ایٹ ٹو سیون اسلام تھری سکسٹی میں بھی آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ میرے ریسرچ پیپر میں یہ ساری حدیثیں موجود ہیں کسی نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ اتنی بڑی دریافتیں ہیں تو ہمیں بعد میں یاد نہ رہے تو انہوں سارے انہوں انشاءاللہ جتنے بھی ادھر سترہ سی کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہارڈ کاپی اس کی مل جائے گی ریسرچ پیپر کا میں تعارف بعد میں کرواتا ہوں اور پوری دنیا میں سافٹ کاپی جاتی ہے ہارڈ کاپی فری اس حدیث میں آتا ہے کہ مروان بن حکم کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حجاز کا مکہ مدینہ کا گورنر بنا کے بھیجا تو اس کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ حضرت معاویہ کے بیٹے یزید کے لیے لوگوں کی بیت لیں ان کی اپنی زندگی میں یہاں پبلک کو جھوٹ بتایا گیا کہ نہیں نہیں وہ تو خود بخود ہی بن گیا تھا تو مروان جو مکہ مدینہ کا گورنر تھا اس نے خطبہ دیا اور خطبے کے دوران اس نے یزید بن معاویہ کا ذکر کرنا شروع کیا تاکہ اس کے باپ کے بعد اس کی بیت کی جائے اب سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ بھی آپ کو بتا نا حکمرانوں کے جو یعنی آگے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ ہمارے لیڈر نے سوچا ہے کہ امت کے وسیر تر مفاد میں یہ کام کر دیا جائے تو مروان نے بھی کہا کہ امیر المومنین معاویہ ابن بی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سجھائی ہے وہ امت کے وسیع تر مفاد میں چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے بعد نامزد کر دیں اور ساتھ ایک جملہ بولا جو بخاری میں نہیں ہے لیکن باقی حدیث کی کتابوں میں وہ جملہ یہ بولا جیسا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو بنایا تھا اب عمر کوئی بیٹا تھا ابو بکر کا ابو بکر کے تو بیٹے جوان تھے محمد بن ابی بکر عبد الرحمن بن ابی بکر عمر کے بیٹے جوان تھے انہوں نے اپنے بیٹوں کو نہیں بنایا اب سامنے حضرت ابو بکر کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا سیدہ عائشہ کا بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے مروان کی جب یہ بات سنی تو کچھ کہا امام بخاری نے وہ الفاظ نہیں نقل کیے کہ کیا کہا لیکن گل کوئی چوبے والی کیتی ہے ایسی کیتی ہے جیڑی وہ کہنے چوب گئی اگلے بندے نو لیکن وہ بات باقی دیس کی کتابوں میں آئی ہے اور انہوں نے ترجمہ کرنے والے نے بڑی انصاف کیا اس نے بریکٹ میں لکھ دیا کہ وہ بات کیا تھی یعنی اپنے لڑکوں کو جانشین کرنا تو کیسرو کسرا کی سنت ہے نبی کا طریقہ نہیں ہے یعنی یہ وہ رومن اور پرشین امپائر کے بادشاہوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کرتے ہیں نبی اور خلفاء کا یہ طریقہ نہیں جو تو کہہ رہے کہ وہ امت کے وسیع تر مفاد میں کرنا چاہتے ہیں سیدھی طرح کہو کہ تم لوگ کیسر ہو کس نہ کس بدت کو زندہ کرنا چاہتے ہو اور یہ الفاظ جو ہے نا یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی فور ایٹ ٹو سیون تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے صورت الحکاف کی آیت نمبر سترہ میں سیونٹین میں سیونٹین نمبر میں فتح الباری میں ابن حجر اسکلانی نے یہ ساری باتیں نکل کی ہیں جو سب سے بیسٹ شرح ہے صحیح بخاری کی ابن حجر اسکلانی المتوفہ ایٹ ففٹی ٹو ہجری المستدرگ للحاکم میں موجود ہے سنن نسائی القبرہ کے اندر موجود ہے ساری کتابوں کے اندر یہ موجود ہے فائی بی ریسرچ پیپر میں میں نے سارے کے ترک جمع کر دی ہیں سارے کے سارے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں بارل جب یہ بات کی تو مروان کو غصہ ہے اس نے کہا پکڑو عبد الرحمن بن ابی بکر کو عبد الرحمن بن ابی بکر ام المومنین سیدہ عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے وہ حجرے میں یعنی وہ مسجد نبی میں یہ خطبہ دے رہا تھا نا تو وہ ساتھ ہی حجرہ ہے عائشہ تھا اس میں داخل ہو گئے اپنے بہن کے حجرے میں اور اپنی جان بچا لی تو مروان کو غصہ تھا اس نے باہر سے کہا 
کہ اے ابو بکر کے بیٹے تو وہی ہے نا جس کے بارے میں سورت الحکاف کی آئے نمبر سیونٹین نازل ہوئی ہے نعوذ باللہ کہ یہ شخص کہتا ہے اپنے ماں باپ کو کہ اف ہے تم پر کہ تم مجھے یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا یہ تو سب جھوٹی کہانیاں ہیں سورت الحکاف آئے نمبر سیونٹین پڑھ کے حضرت ابو بکر کے بیٹے پہ لگا دی کہ تیرے بارے میں قرآن میں نازل ہوئی ہے کہ تو آخرت کا منکر ہے نعوذ باللہ بن ذالک اب آپ کو پتہ چل گیا کہ صحابہ کے گستاخ کون ہیں آل امیہ کے وفادار لوگ اور ان کے لیے کوئی نہیں ہے کہ صحابی چاہے وہ علی ہو سامنے چاہے ابو بکر ہو چاہے عمر ہو ساروں کی آپ تو ہند اس میں سن چکے ہیں ابھی تک ٹھیک ہے اسی لیے میں سنت کو بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے حاکچار یار تک ہی رو تو اپنی عزت بھی بچاؤ گے اپنا قیدہ بھی بچا لو گے حضرت عائشہ کو غصہ آیا انہوں نے اندر سے کہا اس, اس کت خاموش ہو جا ابو بکر کے گھر والوں کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے میری برات جو سورہ نور میں نازل ہوئی تھی جو تومت لگی تھی اور جو باقی کتابوں میں المستد الحاکم میں سنسائی القبرہ میں فتح الباری میں تفسیر ابن کثیر میں آگے الفاظ ہیں اما عائشہ نے کہا کہ مروان آل ابی بکر کے بارے میں تو کچھ نہیں نازل ہوا لیکن تو اپنے باپ کی پشت میں تھا حکم کی جب نبی علیہ السلام نے کہا تھا حکم پر لانت اس کی اولاد پہ لانت تو اسی لانت کا حصہ ہے تجھ پہ تو اللہ کے نبی نے لانت فرمائی تھی یہ سارے کے سارے ترک میں نے جمع کیے ہیں بلکہ آپ تفسیر ابن کثیر کھول لیں اور فتح الباری کھول لیں فور ایٹ ٹو سیون نمبر حدیث فتح الباری میں دیکھ لیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری کی اور تفسیر ابن کثیر میں صورت الحکاف چھبیس میں پارے کی پہلی صورت ہے سیونٹین نمبر آیت کھولیں تفسیر ابن کثیر کھول دیں یہ آپ کو دریافت نہیں کرنی پڑے گی جس کی جس کے اوپر دل ٹھکتا ہے بریلوی ہے دیوبندی ہے لدیس ہے شی ہے اپنا اپنا ترجمہ پڑھ لیں ٹھیک ہوگا جی یہ میں نے آپ کو بریلوی ترجمہ دکھا دیا علمی پوائنٹ نمبر تھری میرے بھائیو مولا علی علیہ السلام اور حضرت معاویہ ابن بی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہونے والی جو جنگ ہے جنگ سفین یا اس کے علاوہ بھی جنگ جمل جو ہوئی سید عائشہ طلحہ زبیر رضی اللہ انہوں مجمعین کے ساتھ یا جنگ نہروان خوارج کے ساتھ ان تینوں جنگوں میں اہل سنت اور اہل تشیعوں کا موقف کمبائنڈ ہے پوری امت کا کہ مولا علی خلیفہ برحق تھے اپنی تمام جنگوں پہ وہ حق پر تھے مخالفین کو غلطی لگی اب اس میں اختلاف ہے کوئی کہتا ہے جتحادی غلطی لگی کوئی کہتا ہے جان بوجھ کے اس ٹاپک کو سائڈ پہ رہنے دیں برل حضرت علی کے حق ہونے پہ سب کے سب لوگ متفق ہیں اب شیطانی وسوسے سے بچنے کے لیے کسی کو وسوسہ آئے کہ یہ ٹاپکس جو ڈسکس ہو رہے ہیں یہ تو علی کی اختراع ہے بزرگوں نے تو کبھی یہ ٹاپک ڈسکس نہیں کیے مشاجرات صحابہ پہ بالکل خاموشی اختیار کر لی جائے وہ خاموشی یہ اختیار کی جائے کہ ان کو گالی گلوچ نہ کریں جو ان ٹاپکس پہ احادیث آئی ہیں اور نبی علیہ السلام نے خود باتیں ارشاد فرمائی ہیں تو کیا یو آر ٹرائنگ ٹو ٹیچ یور پروفٹ کیا آپ نبی کو خاموش کروائیں گے کہ آپ نے آنے والے جنگوں کے بارے میں جو کچھ یہ کہا ہے آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا نعوذ باللہ من ذالک مسند احمد کے اندر المصنف ابن ابی شہبہ میں اور کئی کتابوں میں حدیث ہے کہ میری اس بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ ہوب کے کتے بھونکیں گے سیدہ عائشہ پہ بھونکیں وہ رو پڑی واپس جانے کا ارادہ کیا اب نبی علیہ السلام کو تو اما عائشہ کی اسمت کی ہم سے زیادہ قدر تھی لیکن آپ نے تو سچائی بیان کی یعنی میں تو کبھی اپنی بیوی کے بارے میں کوئی بات نہ کروں اس کا کوئی نگیٹو چیز ہائی لائٹ نہ کروں لیکن نبی علیہ السلام کی پوسٹ جو ہے وہ صرف ایک خامند کی سی تو نہیں تھی بلکہ ایک اللہ کے ریپرزینٹیٹو تھے 
اور مستقبل کی خبریں علامات النبوہ کی یہ خبریں ہیں دلائل النبوہ امام بھائی حکی نے ساڑھے تین ہزار احادیث پہ پوری کتاب لکھی ہے جس میں نبی علیہ السلام کو نبی ثابت کیا ہے اس بنیاد پہ کہ ان کی پروفیسیز اور مستقبل کی خبریں سچی ثابت ہوئی ہیں اور میں اس پہ ایک جملہ بولتا ہوں جو آج تک کسی جگہ میں نے پڑھا نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام ایک جنگ جو تھے یا پیغمبر تھے اس میں فرق صرف یہی حدیثیں میں کر کے بتائیں گے کیونکہ دنیا میں جب بھی کوئی جنگ جو آتا ہے نا تو غلبہ حاصل کرتا ہے اس کی وفات کے بعد پھر معاملات تتر بتر ہو جاتے ہیں اسکندر اعظم کو دیکھ لیں چنگیز خان کو دیکھ لیں تو کافر کہتے ہیں کہ تمہارے نبی بھی ایک جنگ جو تھا عرب کے لوگوں کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر کے اس نے رومن اور پرشین امپائر الٹوا دی اس لیے دیکھو جب وہ چلے گئے پیچھے یہ بھی لڑنا شروع ہو گئے لاجیکلی تو بات ان کی بڑی ساؤنڈ ہے اس کا تدارک ہمارے پاس صرف یہ ہے کہ سکندر اعظم جب گیا تھا نا تو وہ یہ نہیں بتا کے گیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد یہ 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 ہوگا اور یہ 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 بندہ یہ کرے گا چنگیز خان بھی نہیں بتا کے گیا یہ چیز آپ کو ممتاز کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے جنگجو بادشاہوں سے آپ تو حسین کے بارے میں رو رہے ہیں مسند احمد میں حدیث ہے کہ میرے اس بچے کو فراد کے کنارے شہید کر دیا جائے گا اور پچاس سال بعد اسی طریقے سے امار ابن یاسر کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی اور کب تقریباً اٹھائیس تیس سال کے بعد یہ تو ایک پورا ٹاپک ہے امام بئی حقی کی کتاب ہے المتوفہ فور ففٹی ایٹ ہجری جو امام حاکم نشہ پوری کے شاگرد ہیں دلائل النبوہ اردو میں چھپ چکی ہے چھے جلدوں میں وہ آپ پڑھ کے دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کی نبوت کی خبریں کیسے پوری ہوئیں یہ آپ کو ممتاز کرتی ہے کہ آپ جنگ جو نہیں تھے اللہ کے پیغمبر تھے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹائنیز ڈیٹیل تک اپنے بعد آنے والے واقعات یعنی ہزار سال بعد تک کے واقعات جو اب ہم تو ہم ہسٹری میں دیکھ سکتے ہیں تاتاریوں کی جنگوں تک کا ذکر موجود ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگیں ہوں گی تو یہ فرق ہے میرے بھائیوں تو یہ کوئی میری اختراع نہیں ہے بلکہ اسپیسیفکلی جنگ جمل سفین نہروان کے اوپر باقاعدہ محدثین نے باپ باندھے ہیں اور اہل سنت کی سب سے بڑی کتاب اس روئے عرض پہ حدیث اور آثار کی ہے المصنف ابن ابی شہبہ جو امام بہاری امام مسلم کے استاد ہیں اور مسلم شریف میں پندرہ سو حدیثیں امام ابن ابی شہبہ سے ہیں ٹونٹی پرسنٹ آف صحیح مسلم جو ہے وہ امام ابن ابی شہبہ سے ہیں المتوفہ ٹو تھرٹی فائیو ہجری تقریباً تھرٹی نائن تھاؤزنڈ احادیث اور آثار انہوں نے جمع کی ہیں تھرٹی نائن تھاؤزنڈ یہ اس کی آخری جلد ہے یہ بھی اردو ترجمہ ہو کے مکبہ رحمانیہ کی طرف سے آ چکا ہے اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں جنگ جمل سفین نہروان پہ پورے پورے چیپٹر ہیں اور یہ ہم نے چیپٹر اپنی ویب سائٹ پہ فائیو ڈی ریسرچ پیپر کے نام سے ون ایٹی سیون آثار چڑھا بھی دیے یہ جی المصنف ابن ابی شہبہ احادیث اور آثار کا اہل سنت کے پاس اس سے بڑا کوئی مجموعہ نہیں ہے آلموسٹ تھرٹی نائن تھاؤزنڈ احادیث اور آثار کا مجموعہ ہے اس کا آخری چیپٹر ہی ہے کتاب الجمل جس میں تین باب ہیں پہلا سعید عائشہ طلحہ زبیر کے اس قافلے کے بارے میں جمل کے بارے میں دوسرا سفین کے بارے میں اور تیسرا نہروان کے بارے میں یہ ان کو دکھا دیں ون ایٹی سیون احادیث اور آثار انہوں نے جمع کیے ہیں کتاب الجمل چیپٹر میں یہ ہم نے پی ڈی ایف اس کا بنا کے اپلوڈ کر دیا اپنی ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ ریسرچ پیپر نمبر فائیو ڈی کے عنوان سے ٹھیک ہے جی تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو اس لیے کلیئر کر دیا کہ تاکہ مشاجرات صحابہ پہ صحابہ اکرام کہ ان اختلافات پہ ہمارے محدثین نے باقاعدہ یعنی کتابیں لکھی ہیں چیپٹرس بنائے ہیں اب ہم آپ کو بھی اپنا ایک چیپٹر دکھاتے ہیں جو ہم نے بھی لکھا ہے الحمد للہ یہ میرے بھائیو 
یہ آپ کو سب کو اینڈ پہ مل جائے گا انشاءاللہ تعالی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سی السناد حدیث کی روشنی میں جس میں دو سو روایتیں میں نے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے زیادہ تر بخاری و مسلم سے جمع کی ہیں شہادت عمر سے لے کر واقعہ کربلا تک جنگ سفین نہروان جنگ جمل کے اوپر اور واقعہ کربلا کے حقیقی اسباب اور شہادت عثمان کے بھی حقیقی اسباب ایک تو وہ جلی اسباب ہیں جی ایک عبداللہ بن سبا تھا دس ہزار صحابہ کی مت مار دی اس نے نعود باللہ نہیں چند لوگوں کی غلطیوں کو چھپانے کے لیے یہ ایک فرضی کریکٹر گھڑا عبداللہ بن صبا آیا تھا بعد میں لیکن مولا علی نے اسے قتل کروایا شہادت عثمان میں اس کا کوئی درج دخل نہیں ہے وہ کچھ اور اسباب تھے جو بخاری مسلم میں آئے ہیں وہ میں نے بیان کیے ہیں ویسے آپ میرے یوٹیوب پہ بھی کلپ دیکھ لیں رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ آن اسباب آف شہادت عثمان ایک یہ کلپ ہے اور رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ آن کیا حضرت معاویہ کے کاتبے وہی تھے میں نے بتایا تھے لیکن کچھ اور چیزیں بھی تھیں اور تیسرا کلپ ہے رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ آن ہی اسٹیٹمنٹ اباؤٹ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو. یہ تین ہے رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار اور ساتھ میرا نام لکھے وہ کلپ کھل جائیں گے یہ میرے بھائیو سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا اس کے بعد اردو ترجمہ ہوا پھر ہندی ترجمہ ہوا پھر انگلش ترجمہ ہوا اور انشاءاللہ تعالی فارسی ترجمہ بھی آلموسٹ ہو چکا ہے وہ بھی آ جائے گا مارکیٹ میں اور بنگالی اور پشتوں کے اوپر بھی کام شروع ہو گیا ہے ویسے تو عربی لکھ دیا ہے تو علماء کے لیے تو عربی کافی ہونی چاہیے لیکن ایڈی مشکل عربی ہے وہ کہتے ہیں ترجمہ لے دو کیونکہ حدیثوں کی عربی ذرا مشکل ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو قرآن عربی کے بہرحال یہ آپ مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جی ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ فائیو بی ریسرچ پیپر ہے واٹس ایپ کے ہمارے جو بھائیوں کے نمبرز دیے ان سے پی ڈی ایف فری منگوا سکتے ہیں ہارڈ کاپی یہ لاکھوں روپے کی مفت پورے ملک کے اندر تقسیم ہوتی ہے یہاں پہ بھی جتنے ستر اسی لوگ ہیں ان کو بھی ملے گی بعد میں بھی اور جو لوگ کیمرے پہ یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو ماشاء اللہ لاکھوں لوگوں تک یہ پہنچے گی تو وہ ہمارے عثمان بھائی سے رابطہ کریں جو بچارے پورا دن ڈاک لکھتے رہتے ہیں اور فری ڈاک جاتی ہے ماشاء اللہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے فضل سے ایک لاکھ روپے سے زیادہ کی ڈاک ہماری مہینے کی الحمدللہ جا رہی ہے فریلی پورے ملک کے اندر اور اللہ تعالیٰ یہ معاملات چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے جو اس حوالے سے یعنی ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں جو جو لوگ جس طریقے سے کر رہے ہیں ہر بندے نے اپنی ڈیوٹی بانٹی میری ڈیوٹی ویڈیو ریکارڈ کروانا ہے فرحان بھائی کی ڈیوٹی جو ہے وہ ویڈیو کی ریکارڈنگ ہے ورنہ تو ان کو بھی ہمیں پانچ چھ ہزار روپیہ ریکارڈنگ کا دینا پڑ جائے یہ اپ لوڈنگ کرتے ہیں فرحان بھائی اس طرح ہر بندوں نے اپنی اپنی ڈیوٹیز بانٹی ہوئی ہیں تو عثمان بھائی کا نمبر انٹرنیشنل نمبر نوٹ کر لیں پلس نائن ٹو پاکستان کا کوڈ ہے اور پاکستان سے کریں گے تو زیرو تھری ٹو ون باہر سے کریں گے تو پلس نائن ٹو تھری ٹو ون تین سو اکیس فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو زیرو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو اور باہر سے کریں گے تو پلس نائن ٹو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو ورڈس ایپ یوز نہیں کرتے ان کو ٹیکسٹ کریں فون پہ رابطہ کریں فری آپ کے گھر میں فائیو بی کی کاپی انشاءاللہ تعالی پہنچ جائے گی آج میں جتنی باتیں کروں گا یا کر چکا ہوں وہ سب کی سب اس کے اندر موجود ہیں تو آپ کو اب ٹینشن نہیں لینی بے فکری سے گفتگو سنیں کہ بھئی میں نوٹس بنا لوں نوٹس بنانے کی ضرورت نہیں نوٹس آلریڈی ہم نے بنائے ہوئے ہیں اس حوالے سے الحمد گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے اس ٹاپک کے اوپر میرے بھائیو تین احادیث میں جنگ سفین چونکہ ڈسکس ہو رہی ہے میں اس حوالے سے پیش کر دوں ورنہ سفین پہ ہی میں تین گھنٹے بول سکتا ہوں اس پمفلٹ میں میں نے حدیثیں دکھائی ہیں یہ لکھ دی ہوئی ہیں 
پہلی حدیث جامعہ ترمزی میں 2676 سن نبی دعود میں 4607 سن ابن ماجہ میں 42 ہے ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے ایک بڑا بلیغ خطبہ دیا ہر آنکھ اشکبار تھی گویا کہ آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور آپ نے فرمایا میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت اختلاف دیکھے گا دیکھنا اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین میرے بعد میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا دین میں بدتوں سے بچنا اور اپنی داڑوں سے میرے خلفاء راشدین اور میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا گمراہیوں سے بچنا ہر گمراہی جو ہے وہ دین میں ہر نیا کام گمراہی ہے اور سنسائی میں آگے الفاظ موجود ہیں ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے تو میرے بھائی اسی لیے چاہے حضرت ابو بکر کے مخالفین ہوں چاہے حضرت عثمان کے مخالفین ہوں چاہے حضرت علی کے مخالفین ہوں ہم تمام کو خلفہ راشدین کے خلاف بغاوت سمجھتے ہیں اور ہم خلفہ راشدین کے ساتھ ہیں اور ان کے مخالفین کے خلاف ہیں یہ نہیں ہے کہ حضرت عثمان کی جب شہادت ڈسکس ہو جس میں پیورلی کئی اصحاب بھی شامل ہیں خود حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے یہ ریولوشن چلانے والا محمد بن ابی بکر بعد میں وہ پیچھے ہٹ گئے تو ادھر کہنا چاہیے یہ سبائی پارٹی ہے منافقین ہے یہودیوں کی سازش ہے جھوٹ بول رہے ہیں آپ صحابہ اکرام کو اختلاف ہو گیا تھا حضرت عثمان کی پالیسی سے وہ اختلاف جینون تھا لیکن جو ایکسٹریم چلا گیا معاملہ وہ غلط تھا اب یہ الگ سے ٹاپک ہے وہ آپ یہ ریسرچ پیپر پڑھیں اور میری ویڈیوز دیکھیں شہادت عثمان یوٹیوب پہ کہیں جا کے لکھیں نا تو میرے کلپ ٹاپ کے اوپر لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں الحمدللہ تو ہم خلفہ راشدین کے ساتھ ہیں چاہے وہ حضرت ابو بکر ہوں عمر ہوں عثمان ہوں علی ہوں رضی اللہ عنہ اجمعین یہ نہیں ہے کہ آپ یہ حدیث جو ہے یہ آ کے اس کو کہیں کہ آپ یہ استعمال کے قابل نہیں ہے حضرت عثمان پہ آگے بریک لگ گئی نہیں حضرت علی کے مخالفین بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں تکفیر کسی کی نہ کریں علمی اختلاف رکھیں دوسری حدیث مسند احمد میں ڈبل ون تھری زیرو سیون ہے مستدرق لاکم میں فور سکس ٹو ون ہے سنن نسائی القبرا میں ایٹ فور فائیو سیون ہے بالکل صحیح سند کے ساتھ شیخ غلام عثمہ زہیر صاحب نے بھی اس کی سند کو صحیح کہا شعیب آرنوت نے بھی صحیح کہا شیخ زبیلی زہی صاحب نے بھی شیخ البانی نے بھی کہ نبی الاسلام اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے ایک دن باہر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا دور چل کے گئے صحابہ کے ساتھ تو آپ کی جوتی ٹوٹ گئی آپ نے اپنی وہ جوتی اتار کے سیدنا علی کو گانٹنے کے لیے دے دی اور کچھ دور جا کے صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے حضرت علی وہ جوتی گاٹنا شروع ہو گئے وہیں بیٹھ کے اور نبی السلام نے کہا کہ علی کا انتظار کرو وہ آ جائے تو پھر چلتے ہیں کیونکہ ایک جوتی پہن کے تو چلنا بھی دشوار ہے نبی السلام نے دونوں جوتیاں اپنی اتار کے حضرت علی کو دے دیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب سے فرمایا جہاں پہ حضرت ابو بکر عمر بھی موجود تھے اس محفل میں کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کے مبوس کیا قرآن کی تنزیل کی خاطر مجھے ایز اے لاس ریزارٹ کافروں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑی مجبور ہو گئے تم میں سے ایک شخص ایسا بھی ہے جسے قرآن کی تعویل کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی جس طرح مجھے کافروں کے خلاف اٹھانی پڑی اب یہ بہت بڑی فضیلت تھی کہ نبی علیہ السلام کو کافروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی قرآن کی تنزیل کی خاطر اور اس صحابی کو قرآن کی تعویل کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی جو سورت الحجرات کی آیت نمبر سیونٹین میں آیا نا کہ اگر کوئی مسلمان گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف کتال کرو یہاں تک کہ وہ حق پر آ جائے اس آیت کی پریکٹیکل تفسیر 
تم میں سے ایک شخص بننے جا رہا ہے سورت الحجرات آیت نمبر نائن ہے سیونٹین نہیں ہے تو حضرت ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ کیا وہ خوش نصیب میں ہوں فرمایا لا حالانکہ آپ علیہ السلام کی زبان سے کبھی لا نہیں نکلتا تھا پورا اوائڈ کرتے تھے نہ کہ لفظ نہ بولوں نہ بولو ہی نہ اسی لیے کسی کو نہ کرتے بھی نہیں تھے جو کچھ تھا لوگوں کو دے دیا کرتے تھے مجھے ضمن نے ایک حدیث یاد آ گئی صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام ایک چادر اوڑے ہوئے آئے باہر ایک سیابی آیا کہہ رہا یہ چادر مجھے دے دیں آپ اندر گئے پچھلے باقی صاحب نے کہا حضور کے پاس تو اوڑھانے کے لیے اس وقت چادر ہی ہے کیا تم نے وہی مانگ لی ہے ٹھیک ہے تو اس نے کہا میں نے تو اس لیے مانگی ہے کہ مجھے اس میں کفن دیا جائے یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام آئے اب آپ نے اوپر والی چادر بھی اتار لی صرف تحمد پہنی ہوئی ہے وہ چادر فولڈ کر کے اس کو گفٹ کر دی لاب کرتے ہی نہیں تھے اور صحابہ کہتے ہیں کہ واقعی اس صحابی کو پھر اسی چادر میں دفن بھی کیا گیا اتنا خوش نصیب وہ شخص تھا تو نبی علیہ السلام لا نہیں کرتے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ میں ہوں فرمایا لا حضرت عمر نے کہا انا یا رسول اللہ کیا میں ہوں وہ خوش نصیب فرمایا نہیں بلکہ وہ خوش نصیب وہ ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے سیابہ دوڑے مولا علی کی طرف کہ یار اتنی بڑی فضیلت مولا علی کے لیے جو ابو بکر عمر کو نہیں ملنے والی تو حضرت علی سے انہوں نے کہا یا رسول نبی علیہ السلام نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا حضرت علی مسکرا پڑے صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو یہ بات پتہ تھی کہ انہوں نے آن دا بہاف آف پروفٹ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی ہے تو میرے بھائی جسے یہ پتہ ہو کہ اس نے نبی کے بہاف پہ تلوار اٹھانی ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ علی پچھتاتا تھا بعد میں وہ جی مصنف ابن نبی شہبہ میں کہ جنگ جمل میں جب مخالفین کی لاشیں دیکھیں تو مولا علی رو پڑے اور کہا کہ کاش میں جنگ جمل سے بیس سال پہلے ہی فوت ہو جاتا اور میرے بھائی وہ تو یہ روتے تھے کہ یہ دن نہ مجھے دیکھنا پڑتا کہاں پہ علی جس نے آٹھ سال کی عمر میں نبی الاسلام کا ساتھ دیا اور اس کی زندگی میں رومن اور پرشین امپائرز گری اور اسی کو اپنی زندگی میں یہ لمحہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ اسلامک ریاست ٹوٹتی جا رہی ہے تو وہ تو یہی کہے گا نا کاش میں پہلے ہی مر چکا ہوتا یہ برے دن نہ آتے مسلمانوں کے اوپر جیسا کہ سیدہ مریم کو جب فرشتے نے آ کے بشارت دی کہ تیرے بیٹے کو ہم نشانی بنانے والے ہیں تو انہوں نے کیا کہا تھا سورہ مریم میں آتا ہے کاش میں مر کے مٹی ہو چکی ہوتی تو کیا ان کو حضرت جبرائیل کی بشارت پہ یقین نہیں تھا تھا لیکن ظاہر ایک ٹینشن تو تھی انسان تو تھے حضرت سیدہ مریم کیا میں بچہ لے کے جاؤں گی حالانکہ فرشتے نے پوری تسلی دی ہے اللہ تیرے ساتھ ہے لیکن انسان تو انسان ہے نا تو یہ حضرت علی اپنی جنگ پہ نہیں پچھتاتے تھے جس کو نبی کی مور لگی ہو وہ تو دھڑلے سے جنگ کرتا ہے اسی لیے تینوں جنگوں میں کلین سویپ کی ہے جو آپ کرکٹ کی فیلڈ میں کہتے ہیں نا کلین بولڈ کیا ہے سب کو صحابہ ساتھ تھے تینوں بر اعظموں میں لوگ آپ کے ساتھ تھے مولا علی کے ساتھ تو پچھتاتے تھے یہ شریف آدمی یہی ہوتا ہے کہ وہ مخالفین پہ بھی وہی روتا ہے تلحا کے بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے تو مولا علی گریا کر رہے ہیں ناج البلاغا میں بھی ہے مصنف ابن ابھی شہبہ میں آپ جمل کا چیپٹر کھول کے پڑھ لیں تو مولا علی مسکرا پڑے صحابہ کہتے ہیں میں پتا چلا اچھا ان کو پتا ہے کہ انہوں نے آن دا بہاف آف پروفٹ یہ جنگیں لڑنی ہیں تیسی حدیث بخاری و مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے بخاری میں 2812 مسلم میں 7320 اور بخاری میں ایک اور طریق بھی ہے 447 2812 بھی ہے ڈبل فور سیون بھی امار ابن یاسر کے بارے میں یہ حدیث اتنی سخت حدیث ہے کہ شیخ زبیل زی رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے علی بھائی جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں نا میں کام پڑھتا ہوں کہ میں اس کی تعویل کے بیان کروں 
مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع تھا یا خندق کا موقع تھا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اور بخاری کا میں جو طریق پڑھ رہا ہوں ٹو ایٹ ون ٹو انٹرنیشنل کے مطابق اسلام تھری سکسٹی میں بھی آپ دیکھ لیں ڈبل فور سیون باقی صاحب ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں اے پتھر تو اڈیلے نہیں اٹا وڈے وڈے وٹے اور عمار ابن یاسر عمر اس وقت ان کی تقریباً ساٹھ سال کے قریب تھی دو پتھر اٹھائے میں اتنا جوش مسجد نبی کی تعمیر میں نبی السلام نے دیکھا بڑا پیار آیا آپ دیکھیں نبی السلام کی کیفیت کیا ہوگی جن کو یہ بتایا جائے کہ آپ کے بعد اس کے ساتھ یہ ہونا ہے اس کے ساتھ یہ ہونا ہے میں کہتا ہوں ہمیں اگر پتہ چل جائے اپنی زندگی میں کہ میرے فلاں فلاں کے ساتھ یہ یہ ہونا ہے اس کی کیا حالت ہوگی نبی السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے عمار ابن یاسر کے جسم سے داڑھی سے مٹی جھاڑی کاوائے عمار افسوس ہے عمار تو دین کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے اے سمیہ کے بیٹے عمار بائے افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ باغی جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی عمار کے مخالفین کو نبی السلام نے فرمایا باغی اور دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت سر یہ کسی شیعہ کا فتویٰ نہیں ہے کسی سنی کا فتویٰ نہیں نبی السلام کا فتویٰ ہے صحیح بخاری ٹو ایٹ ون ٹو اور ڈبل فور سیون امبار نے کہا اے اللہ میں فطروں سے تیری پناہ میں آتا ہوں دعائی کر سکتے تھے تقدیر میں تو فیصلہ ہو چکا ہوا تھا امبار ابن یاسر جنگ جمل سید عائشہ طلحہ زبیر کیوں ہارے امبار ابن یاسر مولا علی کے ساتھ تھے جب کوئی مولا علی کو کے ساتھ امبار ابن یاسر کو دیکھتا تھا کہتے ہیں نا 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 اس کے بارے میں تو نوینہ فرمایا ہوا ہے اسے باغی جماعت قتل کرے گی پیچھے ہٹ جاؤ اس لیے سیدنا طلحہ بھی جنگ چھوڑ گئے حضرت زبیر بھی پیچھے ہٹ گئے جنگ جمل میں اب مسند احمد میں حدیث ہے سکسٹین تھاؤزنڈ سیون ڈبل فور اور المستدرق الحاکم میں فائیو ڈبل سکس ون سلسلت الصحیح شیخ البانی کے ٹو تھاؤزنڈ ایٹ ہے امام زہبی اور امام حاکم نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا کہ ایک صلح حدیبیہ کا صحابی تھا ابو الغادیہ مسند احمد میں ایک چپٹر ہے مسند ابی الغادیہ وہی آپ کھول کے پڑھ لیں اس کے ہاتھوں امار ابن یاسر شہید ہو گئے وہ حضرت معاویہ کی طرف سے آیا تھا اور یہ حضرت علی کی طرف سے بعد میں پوری زندگی ابو الغادیہ روتے تھے کہ نبی السلام نے فرمایا تھا کہ امار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں ہے اور امار کو وہ باغی جماعت قتل کرے گی کہ امار ان کو جنت اور اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت امار کو دوزخ کی طرف بلائے گی ولی باللہ تعالی اور اس پہ شیخ البانی نے پھر بڑے کامنٹس کیے ہیں بڑے سخت کامنٹس کیے ہیں آج وہ ٹائم نہیں میں اس کو ڈسکس کروں آپ فائیو بیر سچ پیپر پڑھ لیں آپ کو یہ ساری حدیثیں مل جائیں گی شیخ البانی کو تو صرف اہل حدیث مانیں گے نا تو بعض ابن اجرس کلانی نے لکھا کہ جی وہ ابو الغادیہ چونکہ صلاح ادیبیہ کا صحابی تھا اس لیے بخشا جائے گا شیخ البانی نے کہا اللہ کے نبی سے ٹکر مت لو صلاح ادیبیہ والے سارے بخشے جائیں گے لیکن جس کو اسپیسیفائی حضور نے کر دیا کہ مار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں آپ اس کو جنت کی گارنٹی کس طرح دے رہے ہیں وہ اسپیسیفک ہوگی تو شیخ البانی نے بڑی ضرورت کی ہے بہرحال یہاں پہ میں چونکہ بریلوی مکبہ فکر کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے اور دیومان کے حوالے سے تو میں ان کو حوالہ دیتا ہوں ان کے ہی بڑے امام کا بہت بڑے امام ابن اجرس کلانی نے فتح الباری لکھی صحیح بخاری کی شہر شرح 
852 हिजरी में फोत हुए इन्हीं के जमाने में एक बहुत बड़े हनफी आलिम है मैं दिल से उनकी बड़ी कदर करता हूं क्योंकि वो भी हुब अहल बैत रखने वाले थे इमाम बदरुद्दीन आईनी हनफी रहीमतवफा एट फिफ्टी फाइव हिजरी इबन अजर एट फिफ्टी टू हिजरी में फोत हुए एट फिफ्टी फाइव में दोनों ने एक जमाने में ही बुहारी की शरा लिखी है उनकी शरा है फतुल बारी इनकी है उमदतुलकारी ये हनफियों के मदरसे में पढ़ाई जाती है फिका हनफी को पूरा डिफेंड करते हैं वो सही बुखारी में जब हदीस आई ना सेवन जीरो एट थ्री जो हदीस है कि जब एक मुसलमान दूसरे खिलाफ तलवार उठाए तो दोनों दोजख में साहबा ने पूछा रसुल्ला कतल करने वाले दोजख में मकतूल क्यों फरमाया उसने तो अपने भाई के कतल का इरादा किया था इसकी शरह करते हुए उन्होंने ये इशू डिस्कस किया कि साहबा भी तो आपस में लड़े हैं आप इन दोनों में से क्या दोनों दोजख में जाएंगे क्रिटिकल इशू था ना इस टॉपिक को मैं इधर ही छोड़ता हूं इसको इंशाला एक दफा तो मैंने आपके साथ क्वेश्चन आंसर में एड्रेस भी किया बहरल मैं सिर्फ इमाम ऐनी के कमेंट्स बताता हूं कि इमाम ऐनी के कमेंट्स वर्ल्ड बाई वर्ल्ड ये आप लोगों को मैंने ईमेल भी कर दी अगर कोई बाद में मंगवाए ये कमेंट्स जो हैं वो गुलाम सू सईदी साहब ने शरा सही मुस्लिम में बरेलवियों ने खुद नकल भी की हैं वर्ल्ड बाई वर्ल्ड इमाम ऐनी क्या कहते हैं वो कहते हैं उन्होंने उलमा की और आयमा की राय नकल की कि भाई हजरत अली के मानने वाले को दो हजर मिलेंगे और माविया की जमात को एक हजर मिलेगा जो आज भी उर्मा कह रहे होते हैं जी दोनों ही ठीक है हालांकि गोरा तो ये बात कभी नहीं मानेगा कि एक जंग जिसमें हजारों लोग मर जाएं दोनों ही ठीक हो जबकि नबी इस्लाम भी कह रहे हो कि अम्मार जो है जन्नत की तरफ बुलाएगा और अम्मार के मुखालफी दोजक की तरफ बुलाएंगे तो फिर सर दोनों बैक वक्त कैसे ठीक हो गए ये धोखा आप किसी और को दें तो जरूरत करने वाले लोग हैं इमाम ऐनी ने जरूरत की है उन्होंने क्या कहा वर्ल्ड बाई वर्ल्ड इमाम ऐनी के कमेंट सुने मैं कहता हूं कि हजरत मुआविया की खता को इजहादी कैसे कह दिया जाए जबकि उनके इजहाद पर क्या दलील है हालांकि उनको यह हदीस पहुंच चुकी थी कि अम्मार को एक बागी जमात कतल करेगी और अम्मार को हजरत मुआविया के ग्रोह ने शहीद किया था क्या हजरत मुआविया इस पर राजी नहीं है कि अल्लाह तला उनको बराबर छोड़ दे बजाय इसके कि वो एक अजर की उम्मीद रखते हो ये जनाब इमाम ऐनी के कमेंट्स हैं इमाम ऐनी वो है कि अनफी शायद वजू करके उनका नाम लें बहुत बड़े बुजुर्ग हैं 855 हिजरी में फोत हुए तो वो क्या कह रहे हैं कि हजरत माविया इस पे क्यों नहीं खुश होते कि अल्लाह ताला उनको साबी होने की वजह से छोड़ दे बजाय कि आप उनको कह रहे हैं एक अजर मिलेगा कि जब उनको यह हदीस भी बाद में पता चाहिए ये इन हदीसों में आता है मुसरत अहमद में कि बाद में लोगों ने आके बताया भी कि यह क्या हो गया तो उन्होंने फिर अपनी गलती की तावील की उन्होंने कहा अली क्यों लेके आया था मार को साथ ना लेके आता तो ना शहीद होता फिर हजरत अली को भी गुस्सा आया जब बात पहुंची हजरत अली ने कहा कि फिर मुआविया को कहो कि फिर हमजा का कातिल नबील इस्लाम थे ना लेके जाते तो ना हमजा कतल होता तू कह रहे कि मैं मार का कातिल हूं तो फिर हमजा के कातिल नबील इस्लाम थे कि गजबा में साथ लेके गए यानी वो बात इसके ऊपर तमाम फुकान लिखा है कि पहला शख्स इस उम्मत में जिसने अपनी वाज गलती की गलत तावील की है वो हजरत माविया रदी अल्लाह तु है कि उन्होंने हजरत अम्मार के कत्ल की इतनी गलत तावील की बस मैं इतने कॉमेंट्स के ऊपर रहता हूं मैं पार्लिमानी जुबान से आगे नहीं जाना चाहता तो ये कॉमेंट्स किए और ये जो कॉमेंट्स हैं ये इनके अपने कॉमेंट्स नहीं इमाम नसाई के भी यही कॉमेंट्स हैं इमाम नसाई रही जिनकी ये सुन नसाई पड़ी हुई है मुस्लिम के नीचे अहल सुनत के मेन इमाम है तीन सौ तीन हिजरी में फोत हुए जब दिमश्क गए तो आपको पता स्पेन में तो आले उमैया की हुकूमत रही बाकी जगह आले अब्बास की थी वो तो सब शतम खत्म हो गया दिमश्क में लोग हजरत अली पे अभी तक लानत करते थे 300 साल गुजर चुके थे तो हजरत इमाम नसाई को बड़ा गुस्सा आया उन्होंने फिर इरादा किया कि मैं हजरत अली के फजाइल पे एक किताब लिखूं 
انہوں نے ایک کتاب لکھی خصائص علی خصائص علی ون نائنٹی فور احادیث صرف مولا علی کی شان میں بیان کی اور انہوں نے جب درد شروع کیا تو وہاں پہ لوگ ناس بھی بیٹھے تھے ناس بھی وہ ہوتے ہیں جو حضرت علی سے بکس رکھتے ہیں رافضی وہ ہوتے ہیں جو حضرت ابو بکر عمر پہ سب و شتم کرتے ہیں انہوں نے کہا جی حضرت معاویہ کی شان میں بھی کوئی حدیث بیان کریں تو انہوں نے پہلے میرے لیے گال کی تھی کہ یار میری زبان باندھ رہن دو ان کا نہیں نہیں بتائیں انہوں نے کہا کہ معاویہ کو اللہ تعالیٰ صحابی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دے تو کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے اور پھر کہا کہ مجھے تو معاویہ کے بارے میں صرف ایک صحیح حدیث پتا ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے اب یہ ایک پورا ٹاپک ہے صحیح مسلم حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے ان کے بارے میں یہ بات کی تھی وہ میرا آپ کلپ دیکھ لیں ریپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار آن کیا حضرت معاویہ کاتب وہی تھے وہ کاتب وہی والی بات جہاں سے لیتے ہیں اس میں پوری بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے میں اس کو سکپ کر رہا ہوں فائیو بی میں آپ خود پڑھ لیجئے گا تو ان کا یہ حدیث ہی ہے بس یہ بات کی تو ناسمی ان پہ ٹوٹ پڑے ان کو اتنا مارا ان کی شرم گاہ کے اوپر بھی ضربیں لگائیں حتیٰ کہ وہ قریب المرگ ہو گئے تو انہوں نے وسیعت کی کہ مجھے اسی حالت میں مکے لے جاؤ مکے لے گئے اور ان کو ان کی خواہش تھی کہ اہل بیت کے گھر تھے نا مکے میں جہاں پہ انہوں نے کہا مجھے وہاں پہ دفن کرنا اہل بیت کے لیے شہید ہوئے اور ان کی لاش وہاں پہ پھر دفن کی گئی یہ جو باب بنو ہاشم ہے نا خانہ کعبہ شریف کا اس کے پاس ان کو دفن کیا گیا اب تو خیر وہ ان کی قبر کے آثار مٹ چکے ہیں لیکن وہ اس طرف دفن کیے گئے تھے یہ ان کی شہادت کا واقعہ تواتر کے ساتھ تمام آئمہ اہل سنت نے امام زابی ہوں باقی آئمہ نے نقل کیا کہ حضرت علی کی محبت میں یہ شہید ہوئے ہیں امام نسائی انہوں نے بھی یہ الفاظ استعمال کیے تھے خصائص علی انہوں نے لکھی یہ بھی اردو میں آ چکی ہے میں بریلویوں کا ترجمہ ہی دکھاتا ہوں غلام سو سعیدی صاحب میرے استاد ان کے بڑے لائق ترین شاگرد اور آپ سمجھ لیں یہ اس دور کے بریلویوں کے محدث ہیں کاری ظہور احمد فیضی صاحب میری ان سے پرسوں تقریباً آدھے گھنٹے کی فون پہ بات بھی ہوئی ہے بڑی شفقت فرمائی انہوں نے انہوں نے خصائص علی کی شرح لکھی ہے آلموسٹ کوئی بارہ تیرہ سو صفوں پہ یہ یوٹیوب پہ ہم دکھا دیتے ہیں آپ یہ خریدیں بھی ضیاء القرآن پبلیکیشن سے بھی آپ کو مل جائے گی مکتبہ باب العلم سے اور جامعہ علی المرتضی لاہور سے شائع ہوئی ہے ضیاء القرآن پبلیکیشن جو لاہور میں ان کو فون کریں ان سے بھی آپ کو یہ مل جائے گی خصائص علی یہ دکھائے جی بریلویوں کا ترجمہ ہی ہے حضرت علی کی شان پہ ایک سو چورانوے حدیث اور انہوں نے تو ماشاءاللہ تمام تاریخی روایتیں اور تمام چیزیں بیان کی ہیں اور اس کتاب کی فضیلت کے لیے میں آپ کو ایک بات ہی کافی ہے اس کتاب کے اوپر تقریز لکھی بھی تو نہیں لیکن زبانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈریکٹ ایک بریلوی عالم دین ہے مولانا تارج جمیز صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں ان کا نام میں نہیں لیتا وہ کہتے ہیں تارج جمیز صاحب نے یہ پوری کتاب پڑھی ہے خصائص علی زہور احمد فیضی صاحب کی اور کہتے ہیں کہ جی تارج جمیز صاحب کے الفاظ تھے کہ مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو خلافت و ملوکیت لکھی ہے نا اگر اس میں کہیں کوئی سکم باقی رہ گیا تھا نا تو اس شخص نے وہ پورا کر دی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو گریڈنگ میں خلافت و ملوکیت سے اوپر کتاب سمجھتا ہوں یہ تارج جمیز صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی خصائص علی حضرت علی کی شان میں امام نسائی نے لکھی ہے اور یہ جو شرح لکھی ہے نا انہوں نے ظہور احمد فیضی اور یہ تارج جمیز صاحب کا یہ حوصلہ ہے کہ دیوبندی عالم ہو کے ایک بریلوی عالم کی شرح کو کہہ رہے ہیں کہ اتنی بہترین شرح ہے یہ تارج جمیز صاحب کے چونکہ کومنٹس ہیں اس لیے میں اس کتاب کو انٹروڈیوس کروا رہا ہوں یہ تو ہزار کاپیاں اس کی اس وقت دوہزار گیارہ میں چھپی تھی شاید ساری بھی نہ بکی ہوں لیکن امید ہے انشاءاللہ جب ہم انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو پھر نئی پرنٹنگز کروانی پڑ جاتی ہیں لوگوں کو تو یہ نیکی کریں اور 
ان کے ساتھ بھی نیکی ہے یہ کتاب پہ اگر کوئی نمبر لکھیں تو میں بول بھی دیتا ہوں آپ کو ہاں جی لکھیں برائے رابطہ ایک نمبر ہے زیرو تھری ڈبل زیرو ٹو فور نائن فائیو زیرو تھری سیون دوسرا نمبر بھی زیرو تھری ڈبل زیرو کے ساتھ ہے فور فائیو ون سیون تھری سکس فائیو تیسرا نمبر بھی زیرو تھری ڈبل زیرو کے ساتھ ہے فور ون فائیو ڈبل زیرو ٹو ون ان تینوں میں سے اس مصنف کا نمبر کوئی بھی نہیں ہے ان کا نمبر میرے پاس سیف ہے ان کا نمبر میں ان کی اجازت کے بغیر اس طرح ان کیمرہ بتا نہیں سکتا جو لکھے انہوں نے میں نے وہ بتا دیے تاکہ اگر کسی نے کتاب منگوانی ہو تو یہ منگوا سکتے ہیں میں تو دو میں خریدی تھی اس وقت ساری پڑھی تھی تو آج یہ اتنے سالوں کے بعد ضرورت پڑی شکر ہے یہ کتاب بڑی مشکل سے ملی ہے یہ کہیں ایک بھائی کو دی تھی تو وہ شکر ہے کہ آخری وقت میں مل گئی یہ بھی کرامت ہوئی ہے جی ورنہ یہ بچارے ڈھونڈ رہے ہیں ایک مہینے سے نہیں مل رہی تھی لیکچر سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے گھر فون کیا ان کے لب گئی ہے اور بھائی یہ کہہ اے اللہ دی تائید ہے کل تک بھی میں اتنا پریشان میں نے وہ شاپ پہ بھی فون کیا وہ کہتے ہیں نسخے ختم ہوئے میں لاہور سے میں نے کہا لو پہلے میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ لوگوں کو کہوں کہ لاہور سے لیتے ہیں میں نے دکھانی ہے آج میں درد سے پہلے بڑا پریشان تھا میں نے اس کو پھر گلا کیا میں نے کہا یار میں نے دکھانی تھی وہ کتاب ویسے تو میرے پاس اور لوگوں کی بھی موجود ہے لیکن بریلویوں کو بریلویوں کی دکھائیں تو وہ اپنا ترجمہ پڑھیں گے تو انہوں نے بائی چانس فون کیا ان کا یہ لب گئی ہے ان کی وائف نے کہا شکر الحمد ہم نے یہ دکھا دی ہے اللہ کا شکر ہے یہ علامہ عینی کے یا امام نسائی کے کامنٹس اپنے ذاتی نہیں ہیں ان کو سپورٹ ملتی ہے مولا علی علیہ السلام کے کامنٹس سے بھی عمار ابن یاسر کے کامنٹس سے بھی عبداللہ بن عمر کے کامنٹس سے بھی فائیو بی ریسرچ پیپر میں میں نے سارے لکھتی ہیں میں آپ کو جستہ جستہ جلدی جلدی بتا دیتا ہوں المستد الحاکم میں سکس تھری سکس زیرو نمبر حدیث ہے مجموع زوائد میں ون ٹو زیرو فائیو فور ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی کسی بات کا اتنا غم نہیں ہوگا جتنا مجھے اس بات کا غم ہے کہ میں نے مولا علی کے ساتھ مل کے مولا علی کے مخالفین باغیوں کے خلاف کتال نہیں کیا یہ لوگ پیش کرتے ہیں نا عبداللہ بن عمر بھی تو دیکھیں وہ غیر جانبدار ہو گئے تھے سر وہ غیر جانبدار ہوئے ہیں لیکن موت کے وقت آل میہ نے ان کو شہید کروایا اجاج ابن یوسف نے ان کے پاؤں میں زہر آلود نیزہ مروایا تھا صحیح بخاری میں موجود ہے جس آل امیہ کی مخالفت انہوں نے نہیں کی انہوں نے ان کو بھی نہیں بخشا تو عبداللہ بن عمر آخری وقت میں کہتے تھے حاکم میں سکس تھری سکس زیرو ہے اب ہم نے یہ اس میں ڈال دی ہوئی ہے اس میں کہ مجھے مولا علی کے ساتھ مل کے سورہ نسائد نمبر ففٹی نائن و حکمران کی بھی اطاعت کرو اور صورت الحجرات آئے نمبر نائن کے باغی گروہ کے خلاف کتال کرو مجھے اللہ کا حکم مانتے ہوئے مولا علی کا ساتھ دینا چاہیے تھا کہ اسلامی نظام بچ جاتا ابو بکر عمر کی خلافت دوبارہ سے زندہ ہو جاتی لیکن تقدیر غالب آئی سلکبرا البئی حکیم میں سکسٹین تھاؤزنڈ فور نائنٹی ایٹ نمبر حدیث ہے اب مار ابن یاسر کہتے ہیں کہ اہل شام کے بارے میں یہ مت کہو کہ انہوں نے کفر کیا بلکہ کہو کہ انہوں نے فسق کیا انہوں نے ظلم کیا یعنی جنگ سفین جو مولا علی کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے ان کو کافر نہ کہو مسلمان تھے ہمارے بھائی تھے کہو فاسق تھے اور ظالم تھے تو امام عینی نے اگر کہہ دیا تو وہ تو بہت چھوٹے الفاظ ہیں اب مار ابن یاسر تو کہہ رہے ہیں فاسق اور ظالم اب تو مولا علی کا فتویٰ بھی آنے والا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفۂ راشدین المہدین مولا علی کے بارے میں المصنف ابن شہبہ میں کنوت والے چیپٹر میں سیون زیرو فائیو زیرو نمبر حدیث ہے کہ مولا علی نے اپنی فجر اور عشاء کی نمازوں میں کنوت نازلہ پڑی اللہ علیہ کا بھی معاویہ و اشیائی اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو نپٹ لے امر ابن آس اور اس کے شیعہ کے ساتھ نبٹ لے کیس اور ابا سلمہ کے شیعہ کے ساتھ تو نبٹ لے ان کو تباہ و برباد کر کے ان کی وجہ سے خلافت کا نظام تباہ ہو رہا ہے تو مولا علی نے کنوت نازلہ پڑی لانت نہیں فرمائی کنوت نازلہ پڑی اللہ سے دعا کی
اور مصنف ابن بشابہ میں ہی 37,880 ہے یہ ساری روایتیں اس میں فائی بی ریسرچ پیپر میں موجود ہیں المصنف ابن بشابہ میں کہ مولا علی سے پوچھا گیا یہ مقتولین صفین جو آپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو انہوں نے کہا میری طرف سے جو لڑے ان کو تو نبی نے گرنٹی دی ہے جنت کی میں تو امید کرتا ہوں وہ جنتی ہیں جو میرے مخالفین ہیں جن کو معاویہ نے میرے خلاف ورگلایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ ان کو بھی معاف کاری دے گا ان بیچاروں کو نہیں پتا تھا وہ تو شہادت عثمان کے اس مسئلے میں آ کے یوز کیا گیا اس کو ایز اے ایشو جس طرح کہ یہاں پہ بھی ایشوز کچھ اور ہوتے ہیں اور فرنٹ پہ کوئی اور ایشو لائے جاتے ہیں ایک پولیٹیکل طریقہ ہوتا ہے تو پھر معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی عدالت میں پیش آئے گا یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت علی نے کبھی ان کو معاف نہیں کیا دوسری طرف جنگ جمل والے لوگوں کے بارے میں آپ المستدل حاکم میں پڑھ کے دیکھ لیں سن سعی القبرہ کے اندر میں نے پمفلٹ میں ڈالا ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں یہ جو آیت ہے سورت الحجر کی فورٹی سیون نمبر وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِل کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں سے قدورتیں دور کر دے گا جنت میں وہ آمنے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ سامنے بیٹھے ہوں گے تکیوں پر ٹیک لگائے اور حضرت عثمان کے بارے میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو اختلافات ہے دور کر دے گا لیکن وہاں آپ نے نہ تو جنگ نہروان والوں کا نام لیا نہ جنگ سفین والوں کا اور ڈاٹر سرار صاحب نے غلطی سے یہ روایت پڑھ کے نہ تو حضرت معاویہ کا نام خود سے داخل کر دیا تھا پھر میں نے ڈاٹر سرار صاحب کے رد پر حالانکہ میرے استاد ہیں میں نے پھر ریپلائی ٹو ڈاٹر سرار آن ہی سٹیٹمنٹ اباؤٹ حضرت معاویہ کہ نہیں مولا علی نے ان کو معاف نہیں کی سیکنڈ لاسٹ علمی پوائنٹ نمبر فور میرے بھائیو اختلاف رائے کرنا کوئی گستاخی نہیں ہے میں اس پہ پہلے بھی بول چکا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق ایٹ ٹو فور عبداللہ بن عمر سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت کے اندر کسی نے آ کے پوچھا اہل شام میں سے ہی کہ یہ بتائیے کہ حج تمتو کرنا جائز ہے حاج اور عمرے کو جمع کرنا چاہے تمتوں میں ہو چاہے وہ قرآن میں ہو افراد میں تو الگ ہوتا ہے انہوں نے کہا جائز یہ تو سنت ہے اس نے پہلے بعد منوا لی کہ یہ نہ ہو کہ بعد میں میں ان کے ابا جی کی غلطی نکالوں تو یہ مکر جائیں لیکن وہ تو عبداللہ بن عمر تھے نا نبی کے صحابی تھے انہوں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں جائز اور سنت ہے اور آپ کے باپ عمر اپنے زمانے میں حجیت تمتوں کے اوپر بندی لگائی ہوئی تھی انہوں نے اب بتائیں انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ اگر کسی معاملے میں نبیل اسلام کوئی عمل کریں اور اس کا حکم دیں تو نبیل اسلام کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ کی بات مانی جائے گی انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو انہوں نے کہا نبیل اسلام نے حجت متو کا ہمیں حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مخالفت نہیں کی جا سکتی تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ سے مخالفت کر لی اور باپ کون خلیفہ راشد تو اس کو کسی نے نہیں کہا یہ کوئی جناب مشاجراتے سے آور ڈسکس ہو گئے اور یہ اہل حدیث بیان بھی کرتے ہیں اکثر اپنے ممروں پہ جس سنت کو اسٹیبلش کرنا ہے تو سنت صرف حضرت عمر پہ تو اسٹیبلش نہیں ہونی نا اہل سفین نہروان اور جمل والوں پہ بھی تو اسٹیبلش ہونی ہے کہ آپ نے شیعہ جو شیعہ کے والے کر دیا مولا حسن حسین کو خود ریٹائرمنٹ لے لیا آپ نے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے بخاری میں نبیل اسلام کو ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ پیش ہوا اور سفارش کی گئی آپ غصے میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پہ چڑھ کے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا مجھے اللہ کے حقوق کے بارے میں سفارش کرتے ہو 
تم سے اگلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے اور اللہ کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا اس سے بات پتہ چلی کہ دین اسٹیبلش کرنے میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا فاطمہ کون ہے جنتی عورتوں کی سردار ہیں بخاری مسلم حدیث ہیں اور نبی رسطان فرما رہے ہیں اگر یہ بھی غلطی کرے اس کی بھی پکڑ ہوگی تو پھر پکڑ کسی کی بھی ہو سکتی ہے لہذا ان ٹاپکس کو ڈسکس کرتے ہوئے بعض کا شیطان آپ کو وسوسہ دلائے گا میں اب یہی لفظ استعمال کرتا ہوں کہ جو نبی اسلام نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو دوسری طرف آپ وسلم خود ہی یہ کہہ رہے ہیں تو آپ وسلم کی دو احادیث میں تضاد کیوں ہیں تو یہ میں آپ کو یہ کرتا ہوں تضاد نہیں ہے یہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہا برا نہ کہو گالی نہ دو اس کا مطلب کچھ اور ہے غلطی ہائی لائٹ کرنا نہیں ہے ورنہ صحابہ تو خود ایک دوسرے کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتے تھے وفات کے بعد بھی کرتے تھے عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر کی وفات کے بعد ان کی غلطی ہائی لائٹ کی ہے یہ حدیث جو میں نے کہا تھا نا میں اینڈ پہ بیان کروں گا اب سن لیں یہ بہاری میں حدیث ہے تھری سکس سیون تھری اور مسلم میں ہے سکس فور ڈبل ایٹ انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق لیکن ہمارے اہل سنت علماء جو ہے نا بخاری والا طریق بیان کرتے ہیں اور مسلم والا چھوڑ دیتے ہیں اور بعض مسلم والا بیان کر کے اس کا آدھا حصہ چھوڑ دیتے ہیں یہ پوری حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں میرے صحابہ کو برا مت کہو یہ آدھی حدیث بیان کی ہے اور اتنی بڑی یہ علمی خیانت کی ہے علماء نے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اسی لیے میرے پہ غصہ ہوتے ہیں کہ میں یہ چیزیں پبلکلی ہائی لائٹ کرتا ہوں میں میرے پہ نا غصہ ہوں میرے بھائی بخاری مسلم چور سے پہلے چور کی ماں کو مارے اگر آپ مجھے چور سمجھتے ہیں تو میرے پاس تو اپنا نالج نہیں میں تو ان کتابوں سے بیان کر رہا ہوں جو اہل سنت کی ہیں تو صحیح مسلم میں سکس فور ڈبل ایٹ نمبر حدیث ہے جو پورا کانٹیکسٹ ہے یہ آپ نے کہاں فرمایا تھا عبد الرحمان بن اوف اور خالد ابن ولید کی لڑائی ہو گئی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جذبات میں آ کے عبد الرحمان بن اوف کو گالیاں نکال دی صحیح مسلم سکس فور ڈبل ایٹ آپ نے حضرت خالد ابن ولید کو بلا کے ڈانٹا اور آپ فرمایا خالد تم میرے صحابہ کو برا مت کہو اچھا خالد کون تھے تو یہ کیوں کہہ دیا آپ نے فرق کر دیا کہ خالد اس وقت صحابی تھا صلح دیبیہ کے بعد کہ جب اسلام کا گولڈن پیریڈ شروع ہو چکا تھا اور عبد الرحمان بن اوف اس وقت کا صحابی تھا پہلے دس مسلمانوں میں سے جب اسلام قبول کرنے کا مطلب مار کھانا تھا آفر میں اب تم لوگ بعد میں کلمہ پڑھ کے میرے صحابہ کو برا کہہ رہے ہو حالانکہ انہوں نے نہیں کہا یار صلاح اسی بھی تھے آئی ہیں پاویں تھوڑے درجے تھے ہیں نہیں کہا انہوں نے خالد میرے صحابہ کو برا مت کہ اگر تو اب یہ حضرت خالد ابن ولید کو حضور نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر اب تم عہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو تو میرے صحابہ نے جو ایک مد گندم خیرات کی تھی نا چھ سو گرام بنتی آدھا کلو آدھا کلو گندم بھی تمہاری ان کی اور تمہارا عہد پہاڑ کے برابر سونا برابر نہیں ہو سکتے بلکہ اس کے نصف کو بھی نہیں پہنچ سکتے وہ پاؤ گندم بھی خیرات کر دے نا تم عہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو خالد ابن ولید عبد الرحمن اوف کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے آپ دیکھیں انہوں نے یہ آدھی حدیث بیان کی میرے صحابہ کو برا مت کو اگر تم میں سے یہ تم سے مراد میرے بھائی بریلوی دو بندی والے حدیث شیعہ نہیں ہے اس سے مراد بعد والے صحابہ ہیں ہم تو تعویل عام میں ہم بھی آ جائیں گے تعویل خاص میں وہ مراد ہیں یہ انہوں نے اس لیے چھپایا چونکہ آل امیہ کے دور میں حضرت علی پہ ممبروں پہ لانت ہوتی تھی تو کوئی حدیث پڑھ لے تو کہ کہ یار دیکھو جن کو نبی الاسلام نے سب سے پہلے صحابہ پہ لانت کرنے سے منع کیا تھا وہ تو اپنے دور میں لانت کرواتے رہے ہیں اور آج چوتھے ملے ہمیں آپ لوگ منع کر رہے ہو ان کو کیوں نہیں آپ برا کہتے اگر غلطی ہے تو وہ ان کی بھی ہے یہ تو نہیں کہ فاطمہ نامی عورت چوری کرے گی تو اس کی چوری پہ ہاتھ کٹیں گے اور فاطمہ بنتے محمد کرے تو نہیں کٹیں گے 
نبی نے فرمایا نہیں دونوں کے کٹیں گے دو اصول تو نہیں ہوں گے چاہے صحابہ کے دور میں کسی نے حضرت علی پہ لانت کی یا آج کے دور میں کوئی ابو بکر عمر پہ لانت کرتا ہے دونوں ایک لیول کے مجرم ہیں بلکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو جس نے نبی کی صحبت کی ہوئی ہے اس کا جرم بڑا ہے اس کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دے سکتے آج کے دور تک تو دین بھی کئی واسطوں سے لوگوں کے پاس جو کوئی شیعہ تھا وہ شیعہ کے گھر دین اور طرح پہنچا سنیوں کا اور طرح پہنچا تو ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ پھر بھی مل سکتا ہے اگر آپ کمپیئر کریں اس زمانے میں لوگوں کو نہیں دیا جا سکتا ان کے پاس تو ڈائریکٹ دین آیا تھا لیکن افسوس کہ سلح حسن اکتالیس ہجری سے لے کے نائنٹی نائن ہجری تک مسلسل ساٹھ تک سال تک آل امیہ کے ممبروں پر لانت ہوتی تھی جمعے کے خطبوں میں ناود باللہ کہا جاتا تھا علی پر لانت علی سے محبت کرنے والوں پر لانت ناود باللہ منظالے یہ تو عمر بن عبدالعزیز نے آ کے بدت ختم کی نائنٹی نائن ہجری میں جب وہ خلیفہ بنے اسی لیے ان کو اسلام کا پہلا مجدد کہا جاتا ہے تجدید انہوں نے کون سی کی ہے ایسی تجدید کی کہ آج تک دوبارہ جرت نہیں ہوئی کسی کی ان اللہ یعمر بالعدل والاحسان سورہ النحل آیت نمبر نائنٹی انہوں نے خطبے میں داخل کی جلال الدین سیوتی نے تاریخ الخلفاء میں عمر بن عبدالعزیز کے چپٹر میں سب کچھ لکھا ہے یہ سارے ریفرنسز میرے فائیو بی میں موجود ہیں پریشان نہیں ہونا میں بار بار کہہ رہا ہوں سب کچھ لکھا ہوا ملے گا تو تو یہ جو سب و شتم ہوتا تھا اس پہ میں تین گھنٹے اور بول سکتا ہوں میں صرف ایک حوالہ ہی دوں گا ایک حوالہ اور صحیح مسلم سے دوں گا انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق سکس ڈبل ٹو نائن نمبر حدیث ہے مولا علی کے فضائل کے چیپٹر میں صحیح مسلم میں غدیر خم سے اگلی والی حدیث ہے یہ کہ عالم مروان میں سے مروان بن حکم کون تھا عزت معاویہ کا گورنر اور بعد میں یہ لوگ حکمران بھی بن گئے عالم مروان میں سے ایک شخص مدینہ کا حکمران بنا کے بھیجا گیا اس نے سہل ابن سعد اسادی صحابی کو جو اصحاب بدر میں سے ان کو ممبر پہ بلایا یہ حدیث بخاری میں بھی ہے 3703 لیکن مسلم میں پوری ڈیٹیل ہے 6229 ممبر پہ بلا کر کہا کہ حضرت علی پر لانت کرو حضرت علی کو گالیاں دو یشتیما کے الفاظ ہیں تو انہوں نے کہا معاذ اللہ میں کیوں لانت کروں گا حضرت علی پہ انہوں نے کہا اچھا تم علی پہ لانت نہیں کر سکتے تم صرف اتنا کہہ دو لعن اللہ ابت تراب مٹی والے پہ اللہ کی لانت یہ الفاظ ہیں صحیح مسلم کے خود کھول کے پڑھ لیجئے گا اسلام تھری سکسٹی میں سکس ڈبل ٹو نائن میرا ایک کلپ بھی پچھلے دنوں ریکارڈ ہوا اس میں نے ایچ ڈی کیمرے میں دکھا بھی دی ہے آج میں ٹائم بچانے کے لیے نہیں دکھا رہا یہ کہتے ہیں نہیں وہ صحابہ پہ تنقید ہوتی تھی لانت نہیں ہوتی تھی لانت کے الفاظ ہیں صحیح مسلم سکس ڈبل ٹو نائن تو سال بن سعد نے کہکا لگایا انہوں نے کہا تم حضرت علی کی تحقیر کر رہے ہو کہ مٹی والے پہ اللہ کی لانت ناؤز باللہ اور علی تو جتنا اس نام سے خوش ہوتے تھے کسی اور نام سے خوش ہی نہیں ہوتے تھے حالانکہ ان کی کنیت ابو الحسن تھی لیکن انہوں نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی تھی تو اس شخص نے کہا کہ ایک تیر میں دو شکار ہو جائیں گے ایک تو حضرت علی کا نام بھی نہیں آئے گا تو سیابی بس ممبر پہ آ کے کہہ دے کہ ابو تراب پہ اللہ کی لانت ناؤز باللہ آپ یہ دیکھیں یہ آج کے زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ حکمران ہمیں بلا کے کہ, کہ آؤ فلاں صحابی پہ لانت کرو اس لحاظ آج کا دور بہت بہتر ہے اس حوالے سے یہ عمر بن عبدالعزیز کا تجدیدی کارنامہ انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں کہوں گا اور کہا کہ تم ابو تراب کی تحقیر کر رہے ہو ان کا اچھا یہ ابو تراب نام کیسے پڑا ان کا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ سیدہ فاطمہ اور سیدن علی کی آپس میں میاں بیوی تھے چپکلش ہوئی حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے باہر چلے گئے نبی علیہ السلام آئے کہا وہ کدھر ہے تیرا چچا کا لڑکا کہ رسول اللہ سیدہ فاطمہ نے عرض کی حضور ناراض ہو کے چلے گئے ہیں آپ نے صحابہ کو دوڑایا کہ پتہ کرو علی کدھر ہے 
گئے تو مسجد نبی میں لیٹے ہوئے تھے علی نے کہاں جانا تھا مسجد میں درویش مٹی میں لیٹے ہوئے نبی اسلام نے یہ نہیں کہا علی کو بلا کے لاؤ آپ خود تشریف لے گئے یہ بہت بڑی فضیلت ہے سر اور میں کہتا ہوں کہ صرف حضرت علی کو سیابی کہہ بھی دیتا نا کہ حضور تیرا پوچھ رہے تھے تو انہوں نے فوراً اٹھ کے آ جانا تھا وہ دیکھ کے آگے کا حضور میں دیکھے ہوں وہاں ہے جتنا آرڈر ملا تھا اتنی انہوں نے اوبے کیا نبی السلام خود تشریف لے گئے مبارک ہاتھوں سے حضرت علی کے جسم سے مٹی جھاڑی کہا اٹھ ابو تراب اٹھ ابو تراب اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ حضرت علی کو یہ اتنا نام پسند آیا کہ انہوں نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی اور سالم نے سعد سادی نے کہا تم کہتے ابو تراب اوئے علی کے سامنے اگر ابو تراب کہو گے تو علی خوش ہوگا اور تم کہتے ہو مٹی والا ہو تو خوش ہوتے تھے جیسے ابو حریرا بلیوں والا عبد الرحمان نام ہے حضرت ابو حریرا کا کنیت ان کے ابو حریرا مشہور ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین تو اس کے علاوہ بھی بخاری مسلم میں ابو دو ترمزی نسائی ابن ماجہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ سب و شتم کی بہت روایتیں ہیں وہ اتنی کڑوی روایتیں ہیں کہ میں یہاں بیان نہیں کر سکتا فائیو بی ریسرچ پیپر پڑھ لیں اتنی کافی ہے بہرحال میں صرف اہل تشیوں سے یہاں پہ ریکویسٹ کروں گا اس ساری گفتگو کے بعد کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ مولا علی کے شیعہ ہو یا آل امیہ کے شیعہ ہو مولا علی کا شیعہ وہ ہے کہ مولا علی جو ہیں ان پہ لانت کرنے سے روک رہے ہیں اور آل امیہ وہ ہیں جنہوں نے مولا علی پر ممبروں پہ لانت کروائی آج مولا علی کا نام لے کر آپ آل امیہ والی بدت جاری کریں اور خلفۂ ثلاثہ کے اوپر لانت کریں تو یہ بہت لمحہ فکری ہے میں نہیں کہتا سارے شیعہ کرتے ہیں ایران سے باقاعدہ فتوے نکلے ہیں کہ یہ غلط ہے سعید عائشہ کے اوپر لان تان کرنا ٹھیک ہے اجتہادی غلطی تھی وہ علیحدہ معاملہ ہے لان تان کرنا منع ہے خلفۂ ثلاثہ کے اوپر ایون معاویہ ابن بھی سفیان ہوں بسر ہوں عمر ابن آس ہوں مغیرہ ابن شعبہ ہوں رضی اللہ عنہ مجمعین اللہ کے پاس جا چکے ہیں اللہ کا معاملہ ان کا معاملہ خموش اختیار کریں اب میرے بھائیو یہ آخری علمی پوائنٹ نمبر پانچ ہے اب بھی اگر شیطان وسوسہ دلائے یہ آخری وسوسہ ہے جب یہ ہماری پیورلی علمی باتیں لوگوں کے سامنے آئیں گی ظاہر علم کا تو جواب ہی کوئی نہیں ہوتا علم تو تلوار ہے اور میری وائف مجھے اگلے دن کہہ رہی تھی کہ ہم بچپن میں پڑھتے تھے کہ علم تلوار ہے اب آ کے سمجھ آیا کہ واقعی علم تلوار ہے علم علم وہ تلوار ہے جس کے آگے ایٹم بم بھی کام نہیں کرتا علم کو کون دبا سکتا ہے علمی پوائنٹ نمبر فائیو اس لیے میں علمی پوائنٹ کہتا ہوں اب چونکہ علمی گفتگو ہے تو لوگ آپ کو نا وہ جیسے ہم پڑھیں نا ایا کا نا ابودو و ایا کا نستعین تو اب اس کا جواب تو کوئی نہیں دے سکتا وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ ایک شعر ہے نا جی وہ اچھا جی پھر ایک کیوں کیا جانتا ہے کہ سرکار غوث اعظم نظر قدم کرم خدارا میرا خالی کاسا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا یہ پھر شیخ عبدالقادہ جرانی سے مدد کیوں مانگی جاتی ہم پیش کر رہے ہیں آیت وہ آگے سے کیا پیش کر رہے ہیں شعر تو اس سے ہی ان کی کسپرسی ہے نا یا وہ کہہ دیں گے سن فریاد پیراں دیا پیرا میری فریاد سنی کن دھر کے ہو بیڑا میرا وچ کپڑا دے جتے مچ نہ بہندے ڈر دے ہو تو یہ سلطان بہو نے شیخ عبدالقادہ جرانی سے مدد کیوں مانگی بھائی ہمیں کیا پتہ انہوں نے مانگی بھی کہ نہیں مانگی یہ ان کے شعر ہے بھی ہیں کہ نہیں ہیں ان کو ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں آپ آیات اور حدیث کے مقابلے پہ ان چیزوں کو پیش کر رہے ہیں پھر ہم آپ کو بابی صحیح کہتے ہیں نا نام ہے بابی نام ہے بابی اور نام ہے بابی تو نام ہے بابی نام ہے بابوں کا ماننے والا نہ سو کارڈ جو آپ نے بابی کا لی رکھا یہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ضرور دیکھیں نام ہے بابی نام ہے بابی اس کے بعد آپ کو خبرناک اور حسب آل دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ نام ہے بابی نام ہے بابی تو اب وہ نا اب کوئی دلیل تو نہیں ہوگی نا تو شیطان کو کہے گا کہ تم بھی آگے سے نا ایک محاورہ بول دو 
یہ حب علی نہیں ہے بغض معاویہ ہے اے آخری شیطانی عرب ہے دیکھیں میں نے کتنی ترتیب سے شیطانی عربے کور کی ہیں انجینئرنگ کی تھی پائی میں مکینیکل انجینئر ہاں آنرز دین آر پوزیشن ہولڈر الحمد للہ انجینئرنگ کرتا ہوں میں اس واسطے کہنا میرے مقابلے کے لیے انجینئر لانچ کرنا پڑے گا اچھا میں یونیورسٹی میں بھی اپنے نوٹس میرے نوٹس آج تک مجھے یونیورسٹی چھوڑے ہوئے تقریباً اٹھارہ سال ہو گئے ابھی بھی میرے نوٹس جو ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں نا لوگ اس سے پڑھتے ہیں تو یہ میں نے فن وہاں سے سیکھا ہے پوائنٹس بنانا چیزوں کو ڈسکس کرنا تو یہ حب علی نہیں ہے بغض معاویہ ہے تو شعر کا جواب میں پہلے شعر سے کہتا ہوں یہ تو ہے جالی محاورہ میں آپ کو اپنے امام کا پہلے شعر سناتا ہوں شعر کا مقابلہ شعر سے پھر شعراں اور میں عدیسہ بھی پیش کروں گا پھر یہ ہماری گفتگو کنکلوڈ امام علیہ سنت جو فک میں امام منطق میں امام حدیث میں امام ان سے بڑا علیہ سنت کا کوئی امام نہیں امام محمد ابن ادریس اشافعی المتوفا ٹو زیرو فور ہجری آمن بن حنبل کے استاد امام مالک کے شاگرد اور امام بخاری کے دادا استاد ہیں یہ امام شافی ان کو بھی اہل بیت کی محبت میں جب وہ اس قسم کی خلافت و ملوکیت پہ باتیں کرتے تھے لوگوں نے کہا اے شیعہ ہو گیا تو انہوں نے ایک شعر کہا جو دیوان و شافی میں موجود ہے اہل سنت کے تمام اسماء و رجال کے آئمہ نے اپنی کتابوں میں ابن کثیر ہوں امام زابی ہوں ابن تیمیہ ہوں نقل کیا ہے انہوں نے پھر ایک شعر کہا انکان رفدن حب علی محمد اگر بالفرض آل محمد کی محبت کا نام رافدی ہونا ہے فل یش حد رافدی تو جن و انس گواہ ہو جاؤ میں رافدی ہوں کتنا بڑا میں اس پہ کہتا ہوں شیخ صاحب زندہ ہوتے میں کہتا کہ اگر نبی الاسلام کی محبت کا نام بریلوی ہونا ہے اگر غلوف کے درجے میں نہ ہو تو میں بریلوی ہوں اگر صحابہ کی عقیدت کا نام دیوبندی ہونا ہے اگر غلوف کے درجے میں نہ ہو تو میں دیوبندی ہوں اور اگر توحید کو اسٹیبلش کرنے کا نام کتاب و سنت کو اسٹیبلش کرنے کا نام اور اس کی مخالفت پہ کسی بڑے سے بڑے امام سے اختلاف کرنے کا نام اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں اور رافدی تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں امام شافی نے خود ہی کہہ دیا کہ اگر اہل بحت کی محبت کا نام اور رافدی ہونا ہے شیعہ بھی نہیں کہا رافدی کہا نٹوریس ورڈ یوز کیا تو یہ حب علی نہیں بغض معاویہ ہے تو ہم یہ کہتے ہیں ان کا نا رفدن حب علی محمد فل یش حدیثان انی رافدی جن و انس گواہ ہو جاؤ میں تو بلکہ اس سے بھی بڑی بات کرتا ہوں کہ شیاتین جن اور شیاتین انس بھی گواہ ہو جاؤ من الجنت وناس سارے گواہ ہو جاؤ سارے اہل بیت کے دوست و دشمن گواہ ہو جاؤ یہ دو نمبر محاورہ ہے اس کو میں نبی الاسلام کی احادیث سے ثابت کرتا ہوں یہ دو نمبر ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ٹو فور زیرو کتاب المان چیپٹر میں صحیح مسلم سر اصول کافی نہیں ہے ٹو فور زیرو مولا علی خود راوی ہیں کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا الفاظ یہ ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑا اور اناج اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق محبت علی از دا لیٹمسٹ ٹیسٹ آف ایمان تو میرے بھائی حدیث میں یہ معاورہ نہیں آیا کہ یہ حب علی نہیں ہے بغض معاویہ ہے حدیث میں یہ آیا ہے کہ حب علی ہونا چاہیے اور بغض علی نہیں ہونا چاہیے حب علی اور بغض علی کا ذکر یہ حدیث میں صحیح مسلم ٹو فور زیرو پھر فضائل الصحابہ امام عامر امبل کی کتاب میں موقوفاً دو روایتیں ہیں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق نائن تھری ٹو اور نائن ٹو زیرو یہ ساری روایتیں فائیو بی میں موجود ہیں فائیو بی عربی میں بھی اردو میں بھی ہندی میں بھی 
انگلش میں بھی انشاءاللہ فارسی میں بھی انشاءاللہ کہ مولا علی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے دو گروہ گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غروب کر کے ایک میری دشمنی میں غروب کر کے اور میری وجہ سے دو گروہ دو میں چلے جائیں گے ایک میری محبت میں غروب کر کے ایک میری دشمنی میں اچھا محبت والے تو ہمیں بچپن سے سکھایا گیا یہ رافدی 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 دشمنی والے نہیں بتائے گئے اس لیے کہ وہ ہماری صفوں میں گھسے ہوئے تھے ناسبی یہ رافدی جو محبت میں غلوف کرتے ہیں اور ناسبی جو دشمنی میں غلوف کرتے ہیں اس زمانے میں وہ خوارج تھے اور قیامت تک یہ رہیں گے آج بھی ناسبی موجود ہیں ان کی اکثریت معذرت کے ساتھ معاف کر دیے انہوں اہل حدیث کے اندر موجود ہے اہل حدیث سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن معافی بھی آج جوڑ کے ان سے ہی مانگنی پڑتی ہے اس کے بعد دیوبند کے اندر ہیں اور اب بریلویوں میں بھی آنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ اعلیٰ کار بننے شروع ہو گئے ہیں جنہوں نے یہ نعرے لگوانا شروع کر دیے یہ اعلیٰ کار ہی بن رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ یہ اس طرف اس ایکسٹیم کو نہ جائیں تو ناسبی اور رافدی دونوں سنی جو ہیں وہ ناسبیوں کی اصلاح کریں اور شیعہ رافدیوں کی اصلاح کریں اور ہم انشاءاللہ دونوں کی اصلاح کریں گے انشاءاللہ سنن نسائی میں ایک حدیث ہے تھری ڈبل زیرو نائن انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق عرفات میں تلبیہ والے چیپٹر میں مدان عرفات میں تلبیہ بلند کرنا لبیک اللہ لبیک ابن عباس میدان عرفات میں پہنچے تو وہ خیمے سے باہر ہے ان کا میں تلبیہ نہیں سن رہا کہ بلند آواز میں تو سنت ہے تلبیہ بلند کرنا کوئی نہیں کر رہا تو لوگوں نے بتایا کہ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے جو ہے وہ تلبیہ بلند نہیں کر رہے بغز معاویہ کی وجہ سے نہیں حب معاویہ کی وجہ سے اور حب غلوف کر کے چونکہ انہوں نے پابندی لگائی ہے کہ تلبیہ کوئی بلند نہیں کرے گا کیوں لگائی تھی پابندی وہ اگلے الفاظ سن لیں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وہ نکلے خیمے سے بلند آواز سے ان کا لبیک اللہ لبیک قد سننا من بغد علی انہوں نے نبی کی سنت کو علی کے بغز میں چھوڑ دی ہے کہ چونکہ علی عرفات میں اونچی آواز سے لبیک پڑھتے تھے تو یہ اب نہیں پڑھ رہے کہ یہ شاید علی کے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں علی خود سے تو نہیں کرتے تھے بلکہ یہ تو سنت تھی نبی علیہ السلام کی اور یہی حدیث سن کبرا البئی حکی میں ہے اس میں بڑے سخت الفاظ ہیں کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں معاویہ کی ناک خاک آلود ہو جائے یہ عرب کا محاورہ تھا یہ کوئی گالی نہیں تھی مراد یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں بیک فٹ پہ جائے دیکھیں میں بھی تعویل کر لیتا ہوں یہ الفاظ ہیں اور پھر آگے الفاظ ہیں کہ انہوں نے علی کے بکس کی وجہ سے نبی کی سنت چھوڑ دی اور پھر انہوں نے کہا اللہ کی لانت ہو ان پر جو نبی کی سنت بغض علی کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں یہ ابن عباس نے لانت کی یہ میں نے شیخ زبیر صاحب کو فون کر کے بتایا میں کہ شیخ صاحب یہ سنن نسائی میں تو اتنا ہی حصہ ہے تو یہ اگلا جو طریقہ ہے یہ تو بڑا سخت ہے تو یہ صحیح ہے کہتے ہیں ہاں علی بھائی یہ بھی صحیح ہے یہ میں نے خود ان سے ڈائریکٹ پوچھا ہوا ہے تو اب حب علی اور بوز علی پہ ہی بات ہونی چاہیے اور وہ غدیر خم جو تارجمی صاحب کا بھی کلپ آیا ہے کہ حضرت علی کا حق ہے کہ انہیں مولا علی کہا جائے غدیر خم پہ لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ میرے سے زیادہ کسی کا کلپ غدیر خم کی ڈیٹیل آٹھ ترک میں نے بیان کیے آپ لکھیں غدیر خم یوٹیوب پہ صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیثیں ہیں سکس ڈبل ٹو فائیو سے سکس ڈبل ٹو ایٹ جامعہ ترمزی میں سن سائل کبرا کے اندر مسند احمد کے اندر کہ نبی الاسلام نے غدیر خم پہ فرمایا تھا اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے 
اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا تم گمرانی ہو گئے دوسرے میرے اہل بیت ہیں اہل بیت کے معاملے میں میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا تین دفعہ فرمایا اللہ سے ڈر جانا اچھا یہ لوگ آج تک نہیں ڈرے میں ڈر کے آج پھر بہ گیا ہوا میں یہ کیوں بیٹھ گیا ہوں کہ نبی الاسلام نے قرآن پکڑنے کا کہا تھا اور کہا تھا اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تین دفعہ فرمایا تو سر مجھے خوف ہے نا تبھی میں آج بیٹھا ہوں اہل بیت کے دفاع کے اوپر تو میں نے غدیر خم کی آدھی دیس نہیں پکڑی ہوئی پوری پکڑی ہوئی الحمد للہ قرآن بھی ہم ہی بیان کرتے ہیں قرآن کی توحید بڑے گج وج کے یہ کہنا بدو یہ کہنا اور دوسری طرف اہل بیت کے دفاع کے لیے بھی ہم ہی کھڑے ہوتے ہیں پوری دیس پہ عمل افت منون ابھی باد کتاب تکفر نبی باد نہیں کرتے ہم اور میں اللہ سے ڈرنا پھر آپ نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا من کن تو مولا ہو فلی مولا ہو جس کا مولا میں اس کا مولا علی جس کا جگری یار میں یا جس کا آقا میں دونوں الفاظ ٹھیک ہے اس کا آقا علی باقی یہ ساری ٹیکنیکل گفتگو آپ اس کلپ میں دیکھ لیں اور پھر آپ نے فرمایا اے اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت رکھے اے اللہ اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی تو بغض علی اور حب علی ہے حب علی بغض معاویہ یہ صرف آپ کے محاورے ہی ہیں جس طرح آپ کے باقی اشار چل رہے ہیں اتنے مختصر وقت میں میں یہی کر سکتا تھا میرے بھائیوں آخر میں دو لیکچرز کا حوالہ دے رہا ہوں وہ آپ دیکھ لیں اہل تشیو کا مقدمہ میں نے اہل سنت کی عدالت میں پیش کیا ہے مسئلہ ون او ون خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے مسئلہ نمبر ایک سو ایک میرا دیکھ لیں اور اہل سنت کا مقدمہ نہج البلاغہ کی روشنی میں مولا علی کے پانچ خطبات کی روشنی میں میں نے اہل تشیو کی عدالت میں پیش کیا ہے مسئلہ ون سکسٹی خلاف راشدہ کے تیس سال ناحج البلاغہ سے مولا علی علیہ السلام کے پانچ خطبات کی روشنی میں باقی فائیو بیر سچ پیپر پڑھ لیں تو آخر میں کہوں گا کہ آپ یہ نعرہ نہ لگائیں کہ بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ بلکہ یہ نعرہ لگائیں بے گناہ بے خطا مصطفیٰ 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 جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ٹھیک ہے جی تو اسی کے اوپر رہیں آگے نہ جائیں اہل سنت سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی صحابیت کا احترام ضرور کریں مگر غلوب نہ کریں دعا کریں رب نقفل لنا والی اخوان سبقون بل ایمان اور اہل تشیع سے کہوں گا کہ حضرت علی کی شان ضرور بلند کریں لیکن حضرت علی کا میں نے خطبہ ناج البلاغہ سے دکھایا کہ مولا علی نے معاویہ سامنے موجود تھے تو کہا اس پہ لانت نہ کرو صرف علمی طریقے سے اس کی غلطی اس پہ واضح کرو تو حضرت معاویہ ہوں حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہوں عمر ابن آس ہوں اور بسر بن ابی ارتا ہوں ظاہر ہے کہ ہمارے دل بھی دکھے ہیں جو کچھ ہوا اس وقت اور آج تک ہم اس چیز سے آزاد نہیں ہو سکے جیسا کہ میں نے بتایا صحیح بخاری میں فور زیرو سیون ٹو ہے آپ نے فرمایا واشی تیرا اسلام قبول ہے لیکن مجھے اپنی شکل نہ دکھانا مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے تو واشی کہ معاملے میں نبی الاسلام کا یہ ایٹیچیوڈ تھا تو حمزہ سے زیادہ محبت حضور کو مولا علی سے حسن و حسین سے تھی علی امیہ نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا ہمارے دل بھی زخمی ہے لیکن ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں یہ سکوت ہے خاندان نبوت کے ساتھ کھڑے ہیں ہم بجائے ان کی برائیاں بیان کریں اتنی دیر ہم اہل بیت کے فضائل کیوں نہ بیان کریں اور امیر المومنین خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کا فرمان صحیح بخاری میں مولا حسن و حسین کے چیپٹر میں اس پہ میں نے کنکلوڈ کرنی تھی آج کی گفتگو صحیح بخاری میں انٹرنیشنل کے مطابق تھری سیون فائیو ون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابو محمدن فی اہلی بیتی ہی محمد کو تلاش کرنا ہے تو اہل بیت میں تلاش کرو اور اس حدیث کو امام بخاری 
حضرت حسن حسین کے چیپٹر میں لے کے آئے ام حات المومنین کے چیپٹر میں لے کے نہیں آئے کہ حضرت ابو بکر بھی کہتے ہیں کہ محمد کی محبت تلاش کرنی ہے ان کا قرب تلاش کرنا ہے ان کا کردار اور کریکٹر تلاش کرنا ہے ان کے اخلاقیات سیکھنے ہیں تو اہل بیت میں سیکھو تو حضرت ابو بکر کے ماننے والے جو ہوں گے پھر وہ اہل بیت کی طرف ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالی تو یہ الحمدللہ کنکلوڈ ہوئی گفتگو اب صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 3766 3766 اس کے اوپر باب ہے باب ذکر معاویہ عبداللہ بن عباس کو کسی نے شکایت کی کہ حضرت معاویہ ایک ہی وطر پڑھتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ معاویہ کو چھوڑ دو وہ صحابی ہے فقی ہے یعنی جیسے ہم پنجابی میں بھی کہتے ہیں سیاڑا بیاڑا بندہ ہے اس کو چھوڑ دو اس کو نہیں پتا وہ کیا کر رہا ہے کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ صحابہ کرام کو محمد بن قاسم بن محمد بن ابی بکر کہتے ہیں کہ صحابہ تین وطر ہی پڑھا کرتے تھے ایک میں بھی حرج نہیں ہے لیکن عمومی عمل تین وطر ہے باقی عبداللہ بن عباس نے اس کے بعد بھی بڑے سخت کامنٹس کیے تھے حضرت معاویہ کے بارے میں میں وہ آج سکپ کر رہا ہوں وہ آلریڈی میرا کلپ ریکارڈیڈ ہے آپ دیکھ لیں کیا حضرت معاویہ ہادی اور مہدی تھے یہ اب ہادی و مہدی معاویہ میرا نام لکھے تو وہ کھل جائے گا میں آج اس پازیٹیو ماحول کو وہ پرانی ویڈیوز ہیں وہ تو چڑھی ہوئی ہیں اب ہم ذرا احتیاط کرتے ہیں کہ پارلیمانی زبان میں ہی گفتگو کی جائے باقی حنفیوں کو پتہ ہے حنفی جب تین وطر کے حق میں حضرت عبداللہ بن عباس کا کال حضرت معاویہ کے بارے میں کوٹ کرتے ہیں وہ اتنے سخت الفاظ ان کی فکر کی کتابوں میں باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں وہ کوٹ کرتے ہیں باقی میں علیہ سنت کا عقیدہ کیا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنی طرف سے میرے سے میرا کلپ بھی لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں حضرت معاویہ اور یزید کے بارے میں سنی عقیدہ میں اینڈ پہ نا آپ کو امام ابن حجر اسکلانی فتح الباری جنہوں نے صحیح بخاری کی بیسٹ شرح لکھی ہے ایٹ ففٹی ٹو اجری میں فوت ہوئے عمدت القاری کا تو والا آپ سن چکے امام بدرالدین اینی کا المتوفہ ایٹ ففٹی فائیو اجری اے دو بخاری دی شرح نے دیکھ لو ایک کہتے ہیں شرح کے ساتھ کرے شرح بھی یار تو اڈی بیان کر رہے ہیں خالی بخاری نہیں بیان کر رہے شرح بھی آپ کی ہے ابن جرسکلانی نے باب ذکر معاویہ صحیح بخاری تھری سیون ڈبل سکس کے انڈر کچھ الفاظ لکھے ہیں جو فائیو بی ریسرچ پیپر میں بھی میں نے پیج نمبر تھرٹین پہ یہ آخر میں میں نے بیان کرنے تھے اسی پہ میری گفتگو کنکلوڈ ہے میں ورڈ بائی ورڈ بیان کر دوں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے ابن جرسکلانی کے الفاظ سنیں صحیح بخاری کی حدیث کی شرح میں کیا لکھتے ہیں یہ بڑا اٹینٹو ہو کے سننا ہے میں تیز تیز پڑھوں گا لیکن آپ نے بات اشارے میں سمجھتے جانے ہیں تو آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی یہ جو نعرے لگائے جا رہے ہیں نا آج یہ پہلے بھی یہ کام ہوتا تھا یہ نعرہ بازی والا تو اہل سنت کا شروع سے کیا عقیدہ لائے کہ یہ نعرے کے پیچھے محرک کیا ہوتا ہے اب بیٹھے بٹھائے ایک نعرہ چل پڑا ہے ایک خاص مقبہ فکر کی طرف سے بے گنا بے خطا معاویہ معاویہ اب ہم نے نعرہ کے چلانا ہے بے گنا بے خطا مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے انٹینشن کیا ہے مولا علی کو نیچا کرنا اور یہ ابن اجر لکھ رہے ہیں ابن اجر لکھتے ہیں صحیح بخاری فتح الباری کی شرح میں صحیح بخاری حدیث نمبر تھری سیون ڈبل سکس باب ذکر معاویہ کے انڈر لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں حضرت معاویہ سے متعلق باب کے عنوان میں صرف صرف لفظ ذکر معاویہ لکھا ہے حضرت ابو بکر عمر کے ساتھ تو لکھا فضائل ابو بکر فضائل عمر حضرت معاویہ کے ساتھ ذکر معاویہ لکھا ویسے باقیوں کے ساتھ بھی کچھ کے ساتھ ذکر لکھا ہے لیکن اس ذکر معاویہ کے پیچھے انٹینشن کیا تھی وہ ابن اجر کہہ رہے ہیں بھائی میں نے خود نہیں کہا میرے پہ غصہ نہیں کھانا ابن اجر کہتے ہیں صرف لفظ ذکر معاویہ بیان کیا اور فضیلت یا منقبت جیسے الفاظ ذکر نہیں کیے کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم ہی نہیں ہوتی 
زہرہ جی وہ کیا فضیلت مانوں گے ایک وطر پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ سیانا بیانا بند ہے اگلے الفاظ بڑے خطرناک ہیں البتہ سیدنا عبداللہ ابن باس کا حضرت معاویہ کے لیے فقیر اور صحابیت کا بیان بطور فضیلت کافی ہے کہ انہوں نے یہ مان لیا کہ یہ صحابی ہیں اور سمجھدار ہیں اس سے صحابیت ثابت ہو گئی جیسے رافدی نعود باللہ کہتے ہیں وہ منافق ہیں ایسی بات نہیں تھے کلمہ گو تھے مسلمان تھے صحابی تھے ہم ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں لیکن جن کے ساتھ انہوں نے ٹکر لی وہ ان کے قدموں کی خاک نہیں تھے مولا علی کے برابر کون ہو سکتا ہے خود عامر بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ کروڑوں معاویہ ہونا ایک علی کے برابر نہیں ہو سکتے تاہم امام ابن ابی عاصم نے حضرت معاویہ کے مناقب میں ایک رسالہ لکھا ہے اسی طرح کا کلام اسی طرح کا کام ابو عمر غلام اور ابو بکر نقاش نے بھی کیا اور امام ابن جوزی نے بھی من گھڑت احادیث کی نشاندہی کرنے والی ان کی مشہور کتاب المودوات موضوعات شریف میں بھی حضرت معاویہ کی فضیلت آئی ہے من گھڑت احادیث موضوعات شریف میں بھی کچھ روایات ذکر کر کے امام اسحاق بن راہوے کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں صحابیت کے سوا کوئی چیز ثابت نہیں ہے امام ابن حجر اسکلانی مزید لکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے اپنے استاد امام اسحاق بن راہوے پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت معاویہ کے ذکر میں لفظ فضیلت یا منقبت استعمال نہیں کیا بلکہ صرف ذکر معاویہ لکھا اور ان الفاظ سے گریز کیا تاہم اپنی گہری نظر سے ایسا استمباد فرمایا یعنی حضرت معاویہ کو صحابی ثابت کیا کہ جس سے روافظ کی سرکوبی ہو اور امام نسائی کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے جو میں نے بتایا ان کو شہید کیا تھا ناسبیوں نے وہ میں بیان کر چکا ہوں انہوں نے بھی ان کے استاد بھی امام اسحاق ہیں امام اسحاق اور امام عامل یہ ایک زمانے کے ہیں اور یہ استاد کس کے ہیں امام نسائی کے بھی اور امام بخاری کے بھی وہ کہتے ہیں امام نسائی نے بھی اپنے استاد امام اسحاق بن راہوے کے کال پر اعتماد کیا اور اپنی مشہور کتاب فضائل الصحابہ سن نسائی القبرہ کا ایک چیپٹر فضائل صحابہ اس میں انہوں نے درجنوں صحابہ پہ باپ باندھے حضرت معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں لی ہے خصائص علی لکھی ہے حضرت علی کے لیے لادہ کتاب لکھی باقی سارے صحابہ کے لیے لادہ لیکن حضرت معاویہ کی فضیلت نہیں لکھی اسی لیے نہیں وہ امام ابن حجر کہہ رہے ہیں اس لیے نہیں لکھی کہ وہ اپنے استاد پر اعتماد کرتے تھے اور حضرت معاویہ کی وزیرت میں کوئی حدیث جمع نہیں کی اور پھر امام حاکم کا بھی قصہ ہے امام حاکم جن کا میں نے آپ کو دکھایا ہے امام حاکم نے بھی اللہ دے بندے ہو امام حاکم نے کئی سو صحابہ پہ چپٹر باندھا ہے مستقل حاکم میں حضرت معاویہ کے نام تک نہیں لکھا تو جان بوجھ کے کیا نا ورنہ ایک شخص مسلمانوں کا چالیس سال حکمران رہا ہے بیس سال یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان کے انڈر آلموسٹ اور بیس سال خود تو بھول گئے ہیں بھولے نہیں ہیں وہ مانتے ہی نہیں تھے ان فضیلتوں کو یہ ان کی بات کروں میری نہیں میرا تو کادوے وہی پہ کلیپ ریکارڈ ہے آپ لکھ دیں کہ حضرت معاویہ کادوے وہی تھے تو آپ کو پورے حقائق پتہ چل دیں گے ہم کادوے وہی مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ تھا وہ ہم نہیں بتانا چاہتے ابھی وہ کلپ آپ دیکھ لیں امام نے جوزی نے عبداللہ بن احمد بن حمل سے نقل کیا ہے اب یہ وہ وجہ آنے لگی ہے کہ عامر بن حمل کا بیٹا عامر بن حمل سے پوچھتا ہے سنیں جی یہ کنکلوڈنگ الفاظ ہے ان کا مکالمہ نقل کیا کہ وہ اپنے والد امام عامر بن سے پوچھتے ہیں کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ کے اختلافات سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے ابن حجر اسکلانی نقل کر رہا ہے ابن جوزی سے المتوفا 597 ہجری جو شیخ عبد القادر جلانی المتوفا 571 ہجری کے شاگرد ہیں امام ابن جوزی جنہوں نے یزید کے خلاف کتاب لکھی ہے الرد المتعصب العنید المانیوں میں من ذمب یزید یہ اس سرکش کا رد ہے جو یزید کو برا نہیں کہتا جس کا ترجمہ شاہ نفیس اکیڈمی دیوبند نے لاہور سے شائع کیا اور میں نے وہ سینکڑوں میں مفت بانٹا تھا وہ 
ہماری ویب سائٹ پہ وہ بک نمبر نائن اور ٹین موجود ہے سنت پاک ڈاٹ کام پہ امام نے جوزی نے یزید کے رد پہ کتاب لکھی ہے یہ اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ وہ امام نے جوزی عام امن امبل سے نکل کرتے ہیں ان کے بیٹے سے کہ انہوں نے عام امن امبل سے پوچھا کہ امام صاحب یہ حضرت علی اور معاویہ کا کیا قصہ ہے آپ کی کیا رائے ہے عام امن امبل نے تھوڑی دیر تک سر جھکائے رکھا یہ وہی بات ہے جب بات کریٹیکل ہونا پھر سوچنا پڑتا ہے کہ میں اب ایسا بیلنس گفتگو کروں کم جملے بولوں بات بھی کنوے ہو جائے پھر سر اٹھایا کہا میرے بیٹے خوب سمجھ لے کہ علی کے دشمن بہت تھے جنہوں نے پوری کوشش کی کہ علی کے ایب تلاش کیے جائیں مگر وہ ناکام رہے چنانچہ ان دشمنوں نے ایک متبادل چال کے طور پر اس دوسرے شخص معاویہ کو مقصد براری کے لیے موضوع پایا جو کہ علی سے جنگ کر چکا تھا چنانچہ ان دشمنوں نے علی کے مقابلے پر معاویہ کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا اور انہوں نے کہا علی نو تو نیما نہیں کر سکتے نا کہ تو من کن تو مولا ختم کریے المستدر للحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ آمد بن حمل کا یہ کال ہے میں نے اس میں نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ذخیرہ حدیث میں حضرت ابو بکر عمر عثمان کی شان میں بھی اتنی حدیثیں نہیں ہیں جتنی حضرت علی کی شان میں ہیں یہ امام حاکم نشاپوری نے مستدر للحاکم حدیث کی کتاب میں آمد بن حمل کا کال نقل کیا میں نے فائیو بی میں ڈالا ہے اب وہ حدیثیں تو ختم نہیں کر سکتے تھے آپ خود بھی ذرا گن کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا تو عام امبل کی اپنی کتاب فضائل صحابہ اٹھا لیں میں کہتا ہوں کہ ڈیڑھ دو سو صفحے صرف حضرت علی کے اوپر ہیں تو کہتے ہیں کہ حضرت علی کو تو نیچا نہیں کر سکتے انہوں نے ایک چال چلی کہ معاویہ کو اونچا کر دیں اچھا ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ابن اجرس کلانی اس پہ لکھتے ہیں کہ امام عام امبل کے اس جواب میں یہ اشارہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کے لیے بے بنیاد فضائل گھاڑ لیے جن کی کوئی اصل نہیں تھی یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے روایت فضیلت تو بہت آئی ہیں مگر ان احادیث میں سے کوئی بھی اصول محدثین پر اسنادی حیثیت سے صحیح نہیں ہے یہ کون کہہ رہا ہے ابن اجر اسکلانی وہ میرے خلاف کلپ چڑھاتے ہیں وہ کہتے ہیں ابن اجر نے تو نقل کیا ابن اجر تو خود کمنٹس کر رہا ہے کہ ہم نمبر نے جو باتیں گی بالکل ٹھیک ہے ازیں بھی چیک کر لیں اسی لیے امام اسحاق بن راہوے اور امام نسائی نے اس موقف کو بڑے یقین سے اختیار کیا ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے صحابیت کے سوا کوئی فضیلت بھی ثابت نہیں ہے یہ ابن اجر کے کامنٹس ختم ہوئے ہیں میرا خیال ہے عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے ہم نے اتنا کچھ بیان کر دیا باقی دنیا میں سنی شیعہ کنفلکٹ پہ جہاں پہ بات ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ اللہ کے فضل سے ہماری ویڈیو سامنے آتی ہیں یہ مشہور ہونے کے لیے نہیں تھا میرے میں ایک تڑپ تھی کہ سنی شیعہ جو دھرار ڈال دی گئی ہے اور غیر مسلم ہم میں یہ تفریق ڈال کے لڑوانا چاہتے ہیں جہاں پر مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ جیسے لوگ اہل بیت کی محبت کو بیان کر کے سنی شیعہ کو قریب لا رہے ہیں وہاں پر میرے جیسے لوگ علمی دلائل کے ذریعے سنی شیعہ کنفلکٹ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی آؤ خلفائے راشدین کے اوپر جمع ہوں حضرت معاویہ ہوں مغیرہ ابن شعبہ ہوں عمر بن آس ہوں بسر بن ابی ارطا ہوں رضی اللہ عنہ مجمعین ان کی غلطیوں سے صرف نظر کریں ان کے لیے دعا کریں رب نقفل لنا والی اخوان الدین سبقون بل ایمان ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی محبت آپ کے اہل بیت کی محبت آپ کے اصحاب کی محبت اور راسک فرمائے اور ہمارے دل میں ان کے لیے کہیں پر اگر کوئی میل ہے تو وہ نکال دے صرف علمی طریقے سے پبلک کے سامنے احادیث کی روشنی میں اپنی ذاتی رائے کی روشنی میں نہیں حقائق سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ابھی یہ علمی و تحقیقی مجلس نمبر تھرٹین کا پہلا سوال ہوا ہے اور دو گھنٹے گزر چکے ہیں تو اسی لیے میں نے آج درس قرآن سکپ کر دیا تھا مجھے پتہ تھا 
اگر درس قرآن ہوتا تو میں بڑا تیز تیز بولتا میں تھک بھی جاتا روزے کی حالت میں بیٹھا ہوں آپ کو پتا ہے میں روزے کی حالت میں بھی پانچ پانچ گھنٹے یہاں لیکچر دیتا ہوں یہ پہلا سوال مکمل ہوا ہے یہ سوال ایک کلپ کی فارم میں ہمارے شارٹ کلپ کے چینل پہ جس کے ماشاء اللہ تین لاکھ سبسکرائبر ہو چکے ہیں آلموسٹ ہو جائیں گے ایک دو دن تک اس پہ چڑھے گا باقی پوری مجلس جتنی بھی ہوگی یہ تو دو گھنٹے ہیں شاید ابھی ڈھائی تین گھنٹے اور لگیں غلام محی الدین بھائی بھی آئے ہوئے لاہور سے میں نے ان کو کوشچنس جو آئے تھے پرچیوں کی شکل میں ان کے پاس موجود ہیں یہ ون ٹو ون مجھ سے کریں گے لیکن ابھی تھوڑا سا وقفہ کر لیتے ہیں نماز اثر کے لیے اور باقی مجلس یہیں سے آغاز کریں گے سبحانک اللہ و بحمدک اشد اللہ 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 استغفر کا و اطوب اللہ تعالیٰ سے دعائے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے ایک دفعہ دروشی پڑھیں محمد اور عالِ محمد پر اللہ صلی علی محمد علی محمد کما صلی تعلیٰ ابراہیم و علی ابراہیم ان کا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد علی محمد کما بارک تعلیٰ ابراہیم و علی ابراہیم ان کا حمید مجید و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرا احسن ہاں جی نماز اثر کے وقفے کے بعد اپنی اسی مجلس علمی و تحقیقی مجلس نمبر تھرٹین کے باقی کوشچنس کو ایڈریس کرتے ہیں آج تو پہلا سوال دو گھنٹے کا ہو گیا آلموسٹ اور ابھی افطار میں آلموسٹ دو گھنٹے باقی ہیں انشاءاللہ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہمارے غلام محی الدین بھائی آئے ہوئے ہیں لاہور سے تو جو آپ کے سوالات کچھ پچھلی دفعہ رہ گئے تھے کچھ آج پرچیوں پہ لکھ کے دیے ہیں واٹس ایپ گروپس کے ذریعے آئے ہیں وہ سارے کے سارے ریٹن فارم میں ابرار بھائی نے لکھ کے ان کو ابرار بھائی نے دے دیے ہیں کچھ ان کے پاس بھی موجود ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ کوشچنس کریں گے میں انشاءاللہ ان کا فل بدی آنسر دینے کی کوشش کروں گا نستعین و بلّہ و نتوکل و علیہ و حسبن اللہ و نعم الوکیل ہاں جی اللہ کے نام لے کے شروع کریں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی بھائی دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک حسینی ٹائپ اہل حدیث عالم ہیں انہوں نے آپ پر اعتراض کیا کہ آپ خلفۂ راشدین کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام کیوں لگاتے ہیں ان کے بقول یہ پروٹوکول صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام کا ہے یا اہل بیت کا ہے اس کی طرف وضاحت کریں دیکھیں جی میں صدقے جاؤں ایسے اہل حدیث علماء سے جن کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے اہل حدیثوں کو تو بڑی مشکل سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ علیہ السلام صرف نبیوں اور اہل بیت کے ساتھ لگ سکتا ہے صحابہ کے ساتھ نہیں لگایا محدثین نے یہ بات بالکل ٹھیک ہے اللہ کرے ایسے اہل حدیث علماء اور پیدا ہوں اہل بیت کی محبت کو سمجھنے والے یہ بات بالکل ٹھیک ہے ان کی کہ جو ہمارے محدثین ہیں امام بخاری ہیں امام ترمزی ہیں امام نسائی ہیں امام ودعود ہیں انہوں نے حدیث کی کتابوں میں یا تو نبیوں کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے یا اہل بیت کے ساتھ کسی صحابی کے ساتھ علیہ السلام نہیں لکھا انکلوڈنگ ابو بکر عمر عثمان مولا علی علیہ السلام لکھا ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سکس تھری ون ایٹ نمبر حدیث ہے تسبیح فاطمہ والی اس میں امام بخاری نے سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کے ساتھ لکھا ہے علیہ السلام سکس تھری ون ایٹ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق تھری سیون فور ایٹ نمبر حدیث ہے سینتیس سو اڑتالیس اس میں امام حسین علیہ السلام امام بخاری نے لکھا ہے اسلام تھری سکسٹی جو اینڈرائڈ ایپ ہے حدیث کی وہ کھول کے دیکھ لیں آپ کو علیہ السلام مل جائے گا 
اور یہ صرف امام بخاری نہیں امام ابو داؤد نے سن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق فور سکس فور سکس نمبر حدیث میں علی علیہ السلام لکھا ہے امام ابو داؤد نے کم از کم بارہ مقامات پہ سن ابی داؤد میں علی علیہ السلام لکھا ہے اور صرف امام بخاری اور ابو داؤد نہیں امام ترمزی نے مولا حسن حسین کے اوپر جو چیپٹر باندھا ہے جامعہ ترمزی میں اس میں لکھا ہے فضائل حسن اور حسین علیہ السلام اسی طریقے سے امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی علیہ السلام لکھا ہے سیدنا حسن حسین کے ساتھ جو حدیثیں آئی ہیں بڑی مشہور حدیث ہے نبی علیہ السلام نے خطبے کے دوران روک کے حضرت حسن کو اور حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیا یہ حدیث جب سن نسائی میں آتی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ون فور ون فور اور ڈبل ون فور ٹو اس میں انہوں نے ان کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے تو امام بخاری نے امام ابو داؤد نے امام ترمزی نے اور امام نسائی نے اس کے علاوہ بھی امام حاکم نے امام بئی حکی نے سارے اہل سنت کے اہمہ نے اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام علیہ السلام لکھا ہے تو یہ اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام واقعی لکھا گیا ہے صحابہ اکرام علی مردوان کے ساتھ مجھے ابھی تک علیہ السلام کہیں بھی نہیں ملا اور رضی اللہ عنہ ہی لکھا جاتا ہے یا بغیر اس کے پروٹوکول کے لکھا جاتا ہے میں جو ہوں وہ اجدہادن حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان کے ساتھ علیہ السلام استعمال کرتا ہوں میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ایک محدثین کی سنت ہے لہذا جو اہل دیس عالم کا سوال ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ میرا ذاتی اجتہاد ہے اور میرا اجتہاد اس لیے ہے کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علینہ و عباد اللہ صالحین بخاری اور مسلم میں حدیث ہے جب تم نماز میں پڑھو گے السلام علینہ و عباد اللہ صالحین تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں جتنے نیک بندے ہیں ان تک تمہارا سلام پہنچا دے گا تو ظاہر نیک بندوں میں انبیاء بھی آتے ہیں صحابہ بھی اہل بیت بھی پھر جب ہم عام قبرستان میں جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں السلام علیکم اہل دیاری من المؤمنین والمسلمین جو صحیح مسلم میں حدیث ہے ایس قبرستان کے رہنے والے مومنین اور مسلمین تم پر سلام ہو ہم بھی مر کے تمہارے پاس آنے والے ہیں تو ان پہ سلام عام مردے پہ بھی ہم سلام بھیجتے ہیں ہم جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں السلام علیکم تو یہ سنی شیعہ کا مسئلہ ہی نہیں تھا یہ سنیوں نے زیادہ اس مسئلے کو خراب کر کے انہوں نے تو اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام نکالنے کو بھی لگانے کو بھی شیعہ کہنا شروع کر دیا اب ہماری دعوت کی برکت یہ ہوگی ہے کہ سنی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ آپ صرف اہل بیت کے ساتھ لگایا کریں وہ بکر عمر کے ساتھ نہ لگایا کریں تو سر دیکھیں نا علم تو سر چڑھ کے بولتا ہے نا پھر علم کی تلوار سے تو پھر سارے لوگ کٹ جاتے ہیں نا تو خوشائن بات ہے ہمیں اس سوال سے کوئی غم نہیں ہوا ہم پہ جو اعتراض کیا ہے بالکل جینون اعتراض ہے میرا اجتہاد ہے تو یہ میں نے سارے دلائل رکھے ان کی بنیاد میں پھر ہم جب قبر رسول پہ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صحیح صنعت کے ساتھ المصنف ابن ابی شہبہ میں ڈبل ڈبل ون سیون نائن تھری نمبر اثر ہے کہ عبداللہ بن عمر جب بھی قبر رسول پہ حاضر ہوتے اور یہ روایت المصنف ابن ابی شہبہ میں بھی ہے سن القبرہ البئی حکی میں بھی ہے الموتا امام مالک میں بھی ہے فضل الصلاۃ النبی میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر حضرت ابو بکر کے سامنے آ کے السلام علیکہ یا ابا بکر رضی اللہ عنہ ہو یا ابا بکر نہیں السلام علیکہ یا تو میں اگر ابو بکر علیہ السلام کہتا ہوں تو جائز ہے اور پھر حضرت عمر کے پاس آ کے السلام علیکہ یا عمر یا السلام علیکہ یا ابدا تو یہ سنی شیعہ کا اختلاف خام خواہ بنا دیا علماء نے میرا یوٹیوب پہ آلریڈی بھی ایک کلپ ہے علیہ السلام پہ سنی شیعہ اختلاف تو لگایا جا سکتا ہے آپ صحابہ کیا تابعین تبا تاب امام بہاری کے ساتھ آپ بے شک علیہ السلام لگائیں دعا ہے نا ان کے لیے 
اللہ کی سلامتی ہو ان پہ اور رضی اللہ عنہ بھی آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں قرآن میں تو آیا نا رضی اللہ عنہم بردون اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی ذالی کا لیمن خشی ربا یہ ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے بلکہ ہر مومن کی موت کے وقت اسے رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے یا ایت نفس المطمئن ارجعی الا ربی کے راضیتم مرضیہ فدخلی فی عبادی ودخلی تو یہ جو آیا الفاظ راضیتم مرضیہ اس حال میں رب کی طرف لوٹ کہ تیرا رب تجھ سے راضی تو اپنے رب سے راضی تو یہ صرف صحابہ کی تو خصوصیت نہیں ہر کامل المان مومن کی خصوصیت ہے رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں رحمہ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں بالکل جائز ہے اور امہات المومنین کے ساتھ سلام اللہ علیہ کہا جا سکتا ہے اگرچہ امام بخاری نے صرف حضرت فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے اور کسی کے ساتھ نہیں لکھا سید عائشہ کے ساتھ نہیں لکھا اور کسی بیوی بی کے ساتھ نہیں لکھا حضور کی بیٹی کے ساتھ ہی لکھا ہے لیکن اجتہادن یہ جائز ہے تو آپ آپ یہ اندازہ کر لیں کہ سنی علماء اور پبلک کتنی یعنی فیک گراؤنڈس کے اوپر کھڑے تھے یہ تو کہہ رہے تھے آپ حسین علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بخاری میں حسین علیہ السلام ہے تو الٹا اب ماشاءاللہ یہ حالت ہوگی ہے کہ ہمیں اہل دیس علماء یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف اہل بیت کو علیہ السلام کہا کریں باقیوں کو نہ کہا کریں تبدیلی آ گئی ہے ٹھیک ہے نام ہے بابی نام ہے بابی دیکھے نا بابوں سے کیسے توڑا ہے تو اللہ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے اٹھاتا ہے جو لوگ سچائی لوگوں کو بتاتے ہیں جس جس لیول کے اوپر بیمانیاں ہوئی ہیں الحمد ہم نے ہائی لائٹ کی ہیں میرے بھائی آج ہماری دعوت کیوں پھیل گئی ہے لوگوں کی تنظیمیں ہیں فرقے ہیں پارٹی ہیں پچاس پچاس سال سے تقریریں کر رہے ہیں ان کے سبسکرائبر ایک ڈیڑھ لاکھ ہوتے ہیں ہمارے ایک سال کے اندر دو لاکھ پلس ہوئے ہیں ماشاء اللہ تین لاکھ کے قریب پہنچ چکے ہیں جبکہ ہر فرقہ کہہ رہا ہے علی کو نہیں سننا لیکن جو سنتا ہو کہنا علی نہیں سننا اور کسی نے نہیں سننا آئےتے ہو گئی علی علی ٹھیک ہے نا وہ اسی لیے ہوگی سچائی کی وجہ سے اور الحمدللہ نہ ہم نے چندہ بک بنائی نہ فرقہ لانچ کیا نہ کسی سے کوئی چیز مانگی نہ کوئی مسجد ادا کی انہیں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں انہیں کی گالیاں بھی کھاتے ہیں جمعے کے خطبوں میں ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں کیونکہ حسین کے ماننے والے ہیں نا مولا حسن حسین مروان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے جبکہ وہ حضرت علی پہ ممبر پہ لانت کر رہا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ آپ باپ پہ لانت ہو رہی ہے وہ کہتے تھے بس حکمرانوں کے پیچھے نماز پڑھنی ہے یہ نبی کا حکم ہے بس باقی اس کے مال اس کے ساتھ سر تو پھر آج بھی حسینیوں میں اتنا ہی حوصلہ ہے اور مجھے عثمان کہتا ہے نا یار یہ تو یہ کہتے ہیں آپ کیوں نمازیں پڑھتے ہو میں کہ حسین دے مرنے والے حسین دے پیو نو گالاں کڑیاں آلے او میاں نے وہ پیچھے نمازاں پڑھتے سن آج کوئی یزید نو رحمت اللہ علیہ کہہ کے حسین نو باقی کہندا ہے سانو تو چھریاں چل دیاں نے لیکن نمازیں نہ پیچھے پڑھاں گے نماز تو اللہ اور بندے کا تعلق ہے وہ تو ہر بندے کے پیچھے ہو جاتا ہے صحیح بخاری میں سکس نائنٹی فائیو نمبر حدیث ہے حضرت عثمان کو جو لوگ شہید کرنے کے لیے آئے تھے باغی صحیح بخاری میں یہ حدیث پہ امام بخاری نے باپ باندھا ہے کہ بدتی اور باغی کے پیچھے نماز درست ہے تو صحابہ نے پوچھا کہ امیل مومنین مسجد پہ باغیوں کا قبضہ ہے اور ہمارے امام آپ ہیں نماز ہم ان کے پیچھے پڑھیں یا گھر میں پڑھ لیں انہوں نے کہا نہیں نماز ان کے پیچھے پڑھو نماز ہی تو نیکی کا ایک ایسا کام ہے اس میں مسلمانوں سے الگ نہ ہو تو حضرت عثمان نے اپنے مخالفین کو مسلمان کہا لیکن انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور صدیوں سے مولویوں نے پٹی پڑھائی وہ کوئی عبداللہ بن صبا تھا جی وہ یہودی تھا حضرت عثمان کیا کریں یہودیوں کے پیچھے نماز پڑھو انہوں نے علیہ امیہ کی بدماشیوں کو بچانے کے لیے ایک جھوٹا کریکٹر گھڑا عبداللہ بن صبا حضرت علی کے زمانے میں آیا ہے اس کو مولا علی نے قتل کروایا ہے عثمان کی شہادت میں رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام اس کا کوئی دخل نہیں ہے حضرت عثمان سے اختلاف صحابہ کا ہو گیا تھا اور بیسیکلی یہ صحابہ بدر میں ایسے لوگ شامل ہیں خود سیدہ عائشہ اور عمار بن یاسر حضرت عثمان کی پالیسیز کے خلاف ہو گئے تھے اس کی وجہ سے ایک مہم کھڑی ہوئی تھی 
تو کوئی سبائی پارٹی نہیں تھی ورنہ حضرت عثمان کہتے ہیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھو اگر وہ سبائی ہوتے ٹھیک ہوگا جی آگے چلے اچھا علی ابھی یہ جو تفریق ہے کہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ و رحمۃ اللہ علیہ یہ مطلب کچھ کہتے ہیں یہ انبیاء کے ساتھ لگانا جھوٹی ہے نا جی سر ختم ہو گیا آپ کے علماء نے صدیوں سے آپ کو جھوٹ بتایا ہوا تھا ہم نے آپ کو دکھا دیا سب کچھ اب ہم اور کیا کریں کب سے شروع کی انہوں نے وہ یہ خود کی نا جب سے روٹی روزی اور مدرسے شروع ہوئے ورنہ امام بخاری کے زمانے میں یہ مدرسے روٹی روزی اور ایران سعودیہ ہوتے تو اس زمانے میں بھی یہ پنگے شروع ہو جاتے اس زمانے میں تو نہیں تھے نا تبھی انہیں کتابوں میں لکھا ہوا علیہ السلام بعد میں یہ معاملے شروع ہوئے نا تو ہم تو صرف لوگوں کو بتا سکتے ہیں نا یہ تفریقات کوئی تفریقات نہیں تھی یہ بعد میں انہوں نے گھڑی ہیں اور اس حوالے سے میں بریلویوں کو ایچ دیتا ہوں کہ بریلویوں کو اس بات کی سمجھ ہے بریلوی تو شیخ عبد القادر جنانی کو بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور ویسے دیوبند نے المحنت المحنت میں علماء دیوبند رضی اللہ عنہ لکھا ہے پبلک نے یہ پٹی پڑھائی ہے اور کسی کو نہیں کہنا خود یہ کیا ہوا ہے المحنت المحنت میں پینتیس علماء دیوبند کے سائن ہیں انکلوڈنگ اشلی تھانوی صاحب علماء دیوبند رلی اللہ عنہم تو کتابوں میں کچھ اور ہیں ہم میرے بھائی کتابوں میں بھی وہی ہیں اور سامنے نہ میں وابی نہ میں وابی ٹھیک ہے یہ ویسے تکیہ کلام نہ بنا لیا جائے تھوڑی تھوڑی دیر بعد مزہ آتا ہے لوگ انجوائے بھی کرتے ہیں اس چیز کو نا تو یہ جو یہ اس وقت جھگڑے نہیں تھے یہ بعد میں بنے اس لیے کتابوں میں آپ کو صحیح اچھا کتابیں جو مولوی بڑھ گیا جی ایڈی پاکستان تو کتابیں چھاپ رہے جی نا ادھر چلے اسلام انہوں نے کٹ دیتا ہے اتنے بیمان ہے عربی نسخوں میں موجود ہے اور جو بیروت سے شائع ہو رہے ہیں ان میں موجود ہیں سعودی عرب کے سافٹ ویئر میں علیہ السلام موجود ہے دنیا کی سب سے بڑی ویب سائٹ حدیث کی کتابوں کی دار القطب العلمیہ ہے جن کے پاس کلمی نسخے ہیں بخاری مسلم کے ہزار سال پرانے ان کے آپ دیکھیں وہ چھپ کے آ رہی ہیں پہ علیہ السلام لکھا ہوا ہے سننا ڈاٹ کام اہل حدیث کی بہت بڑی انگلش اور عربی میں ویب سائٹ ہے وہاں پہ بھی آپ دیکھیں ایسی بیمانی کی ہے کہ عربی حدیث جو لکھی ہوئی ہے نا اس میں لکھا ہے علی علیہ السلام اردو چیمے میں لکھا ہے علی رضی اللہ عنہ نہ میں وابی نہ میں وابی نہ وابی بچڑ گے نہ بابی اس لیول کی بیمانی کے عربی میں علیہ السلام لکھا ہے اردو میں رضی اللہ عنہ کر دیا یہ سنا ڈاٹ کام میں بھی کیا ہوا ہے میں نے بتایا نا سنا ڈاٹ کام پہ کئی لوگ کہتے نہیں لکھا میں کہا یار عربی اردو انگریزی چونکہ تو پڑھنی تھی مولوی وڑ گیا مولوی وڑ جائے تو ایک بندہ ہی کاٹ سکتا ہے کون جڑا نہ بابی ہوئے نہ بابی ہوئے وہ تسی بھی پڑھ سکتے ہو تو کٹ لیا نا گاٹے تو پکڑ کے کٹ لیا کہ پائی نہ ایک کام نہیں کرنا سونا ڈاٹ کام پہ چلے جائیں اسلام تھری سکسٹی جو اینڈرائڈ ایپ ہے اللہ بھلا کرے اس نے تو سب کچھ فیل کر دیے نا اب تو لوگ اسلام تھری سکسٹی کھولتے ہیں وہ زائد بھائی میرے پاس آتے رہتے ہیں ماشاء اللہ ملاقات میں رہتے ہیں مجھ سے مشورہ کر کے چلتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے تو انہوں نے جو اسلام تھی سکسٹی میں جتنی دیس کی کتابیں ڈالی ہیں ان میں سب میں علیہ السلام موجود ہے ان کا اپنا طرح نکل گیا میرے پاس آئے مجھے کہتے علی بھائی آپ علیہ السلام چار گھنٹے میرے ساتھ نشست ہوئی تو اٹھتے وقت مجھے کیا کہتے ہیں یار مجھے سنی ہونا چاہیے شیعہ ہونا چاہیے حالانکہ وہ اہل حدیث ہے خود تو میں جو بات کرتا تھا میں کہتا تھا کھولو اپنی اسلام تھی سکسٹی اور دیکھو حسین علیہ السلام تھری سیون فور ایٹ صحیح بخاری علی بھائی لکھا ہوا ہمارے علماء کیوں نہیں بتاتے ہیں میں کہ اللہ تو بدو تو آڈے علماء سے چند ہیں وہ کیوں دسن گے وہ تو آپ کو یہ بتائیں گے حسین علیہ السلام کا تو یہ ایران کے ساتھ نہ کہیں دوستی ہو جائے وہ تو آپ کو یہ پڑھائیں گے سچائی تو نہیں بتائیں گے اور آپ کو پتا ہے علماء یہود کا کردار ہمارے علماء نے بھی ادا کیا ہے بخاری مسلم حدیث ہے تم میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی 
جو اگلے لوگوں میں ہوئی تھی قدم با قدم بالشت بر بالشت حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سراخ میں داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے چاہے عقیدہ توحید کی خرابیاں ہوں وہ بھی اس امت میں اسی طریقے سے آ رہی ہیں اور علماء کا کردار احادیث کو بدلنے کا اور یہ معاملات کرنے کا یہ بھی اسی طریقے سے لیکن ظاہر اللہ نے اپنا دین تو بچانا ہے نا اس کے لیے بندے اٹھانے ہیں وہ تو اللہ نے صورت المائدہ میں کہا ہے صحابہ کو کہہ دیا کہ اگر تم دین کا کام نہیں کرو گے اللہ تمہیں ختم کر کے نئی قوم اٹھائے گا وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے تو سر انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کی ہے سنی ہو کے سچائی بیان کی ہے ٹھیک ہے نا تو ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے اللہ طرح سے بندے اٹھائے گا انشاءاللہ اور وہ چندے بھی نہیں آپ سے مانگیں گے فری کریں گے آپ کو اپنی جیب سے پمپلٹ دیں گے یہ بھی ان کی نشانی ہوگی بڑا مشہور ہے حاج عمرے پہ وہ اردو میں نا وہ میں نام نہیں لیتا اس کا چونکہ میں نے اسے بدتی کا ہے یقیناً وہ بدتی ہے تو اس نے وہاں پہ نا بیٹھ کے نا یہ کتاب مجھے یاد آ گیا میں حاج پہ ٹو تھاؤزنڈ سیون میں گیا نا تو وہ اس کو یہ پرچی ہے ہی نہ کہتا ہے نا یہ تو آمزہ بریلوی نے ابھی گھڑا ہے قد جا کم من اللہ نور و کتاب و مبین صورت البائدہ کی آئے نمبر ففٹین میں جو ہے نا وہ نور سے مراد بھی قرآن ہی ہے اور کتاب سے مراد بھی قرآن ہی ہے اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ بریلوی اور شیعہ کو غلط ثابت کیا جائے اہل حدیث کے وہ سخت خلاف ہے لیکن بولتا نہیں کیونکہ ان سے چندہ لے رہا ہوتا ہے وہاں بیٹھا جو ہوا ہے ہے وہ خود دیوبندی تو حالانکہ اسلام کی پہلی تفسیر قرآن کی جو لکھی گئی ہے پہلے تین سو سال میں امام ابن جریر التبری المتوفا تین سو دس ہجری جو بخاری مسلم کے زمانے کے ہیں اس کو تفسیر تبری اور تفسیر ابن جریر بھی کہا جاتا ہے آفظ ابن کثیر نے ٹوٹل چھاپا مارا ہوا ہے ابن جریر کا اصل میں ایفرڈ اس کی ہے ابن کثیر تو آئے ہیں ڈبل سیون فور ہجری میں فوت ہوئے ہیں ابن کثیر سے بھی پانچ سو سال پہلے ابن جریر ہیں ایک اور آفظ ابن کثیر نے بیمانی نہیں کی ہے وہ جگہ جگہ لکھتے ہیں کہ میں نے جو کچھ لیا ان سے لیا ابن جریر سے ابن کثیر کو مشہوری اس لیے مل گئی کہ ان کو اہل حدیث نے گود لے لیا اگر کوئی فرقہ کسی امام کو گود لے لینا تو وہ امام پھر اٹھ جاتا ہے ابن تیمیہ کو اہل حدیث نے گود میں لے لیا تو اٹھ کے پہلے تو ان کا اس طرح نام نہیں تھا تو ادر وائز جو اہل سنت کے بڑے آئمہ ہیں نا وہ تو وہ ہیں ابن جریر تفسیر تبری ان کی اس میں انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں نور سے مراد نبی علیہ السلام ہے اور نبی علیہ السلام نور ہدایت ہے وہ جو نور بشر والا مسئلہ جو بریلویوں نے اٹھایا ہوا نا وہ تو باطل ہے مسئلہ وہ تو فرشتے نور سے ہیں انسان مٹی سے ہیں اور جن آگ سے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام بشر ہیں افضل البشر ہیں اور نبی علیہ السلام کی فضیلت بشر ہونے میں آپ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں لیکن آپ روحانی طور پہ اس اعتبار سے نور ہدایت ہیں جو قرآن میں ہے انا ارسلنا کا شاہد و مبشر و نذیرہ و داعین اللہ بدنی و سراجم منیرہ نبی الاسلام وہ سورج ہیں جو لوگوں کو روشن کر دیتا ہے تو قرآن نے خود کہا کہ آپ صرف نور نہیں ہیں ایسا نور ہے جو دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے نور ہدایت وہ تو بخاری مسلم بھی نور ہدایت ہے تو قد جا کم من اللہ نور و کتاب و مبین میں نور کو نبی الاسلام کی طرف منصوب کرنا یہ اس معاملے میں بریلوی بالکل ٹھیک ہے اور اہل حدیث اور بعض دیوبند کا موقف غلط ہے سلف کا یہی موقف ہے جو میں نے بیان کیا ٹھیک ہو گیا علی بھائی نیکسٹ سوال ہے کہ درود شریف کے حوالے سے آپ نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4797 کا حوالہ دیا تھا اس میں اہل بیت کا ذکر نہیں ہے صرف درود کا ذکر ہے 
پلیز اس حدیث کا ریفرنس بتا دیں میرا کلپ چڑھا ہوا ہے درود اور اہل بیت کے دشمن اہل بیت کے دشمنوں نے یہ مشہور کیا کہ یہ دروشی میں آل محمد سے مراد امت محمد ہے ناؤد باللہ اور میں نے کہا تھا صحیح بخاری میں کہ صحابہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اور آپ کے اہل بیت پہ کیسے درود بھیجیں آل محمد کا ذکر وہ کہتے ہیں قرآن میں ہے نا آل فرون اس سے مراد ہے فرونی تو آل محمد سے مراد ہم محمدی ہیں چونکہ بیسیکلی تو اہل بیت سے ان کو بکس تھا تو بخاری انہوں نے کھول کے کہاں پڑھنی تھی وہ تو انجینئر صاحب نے دریافت کی ہے نا اچھا بخاری شریف میں نے ہی آگے دریافت کی ہے کہ پہلے سے تھی پہلے سے تھی لیکن نہ میں وابی نہ میں وابی یہ آدھی آدھی باتیں کرتے تھے صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام سے خود پوچھا گیا آپ اور آپ کے گھر والوں پہ کیسے درود پڑے آپ کی امت والوں پہ نہیں ان بیمانوں نے کہا آل محمد سے مراد تو پوری امت ہے وہ قرآن میں آل فرون یہ بہت وہ اینج فارمولے بنانے شروع کر دیتے بہت بناؤ گے نبی علیہ السلام کو پوچھ لو نا کہ آل محمد کون ہے درو شریف میں صحیح بخاری میں میں نے کیا بتایا تھا نمبر فور سیون نائن سیون نمبر جو ہے نا میرے بھائی اس والے طریق میں اہل بیت کے الفاظ نہیں ہیں لیکن جو اس کا دوسرا طریق ہے نا یہ دیکھیں بخاری میں یہ میں نے اس لیے کوٹ کیا تھا اس والے طریق کو کہ ان اللہ و ملائکہ نبی میں یہ آتا تھا تو درود ابراہیمی آپ علیہ السلام نے سکھایا اس کا ایک طریق ڈبل تھری سیون زیرو بھی ہے بخاری میں یہ عربی نسخوں میں تو انہوں نے لکھا ہوتا ہے تو ڈبل تھری سیون زیرو ہے نا میں وہ پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں اس میں واضح صحابہ نے اہل بیت کا ذکر کیا ہے ڈبل تھری صحیح بخاری ڈبل تھری سیون زیرو لو جی یہ آگئے جی ڈبل تھری سیون زیرو صحابہ اکرام پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ہم آپ علیہ السلام پر اور آپ کے اہل بیت پہ کیسے درود پڑے امت محمد نہیں اہل بیت دے دشمنوں اہل بیت پہ کیسے دروشی پڑے فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلَّمْ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہمیں سلام تو سکھا دیا ہے السلام علیکہ ایوہ النبیو نماز میں اب دروس سکھائیں جو آپ اور آپ کے اہل بیت پہ پڑھیں قالا نبی علیہ السلام نے فرمایا قولو تم کہو اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انکا حمید مجید تو آل محمد سے درود میں مراد اہل بیت ہیں اور وہ صحیح مسلم میں غدیر خم کی چار عدیثیں ہیں سکس ڈبل ٹو فائف سے لے کے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک کہ اہل بیت کون ہیں زید ابن ارکم کہتے ہیں کہ اہل بیت پوچھا گیا کیا نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں انہوں کا نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں لیکن جن اہل بیت کا ذکر نبی علیہ السلام نے خصوصی سے کیا وہ نبی کی بیویاں نہیں بلکہ اس آل بیت سے مراد آل علی آل عقیل آل عباس اور آل جعفر ہیں صحیح مسلم سکس ڈبل ٹو فائیو سے لے کے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک نہ میں وابی نہ میں وابی نہ میں سنی نہ میں شیعہ میں مسلمان اگر ڈھوڑو اچھا علی بھائی اس میں نا صحیح بخاری کے اندر ہی تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ اگر ایک حدیث آپ نے بیان کی ہے اس کے نیچے دو چار اس کے مزید ترک بھی لکھے ہوتے ہیں وہ بھی ذرا عوام کو بتا رہے ہیں یہ ترک کیا ہوتے ہیں یہ حدیث کے دیکھیں بچے بچے انہوں بتا لگ گیا ترک 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 اس کی جمع ہے یہ واقعی ایسا ہوتا ہے 
بعض اوقات بخاری میں ایسی حدیثیں بھی ہیں ایک ایک حدیث کے آٹھ آٹھ ترک آئے ہیں مسلم شریف میں تو آٹھ کے آٹھ اکٹھے ہوتے ہیں بخاری میں وہ سکیٹرڈ ہوتے ہیں تو جب ہم کہتے ہیں بخاری میں حدیث ہے بعض کا تو اس نمبر پہ وہ حدیث تو ہوگی شاید وہ الفاظ نہ ہو جیسے حضرت ابو بکر کا خطبہ بخاری شریف میں پانچ جگہ آیا ہے نبی اسلام کی وفات پہ کسی جگہ پہ آیا کہ انہوں نے خطبے میں پڑھی ہے ان کا میتون و میتون ان میتون اور کسی جگہ آیا کہ انہوں نے آیت پڑھی ہے وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول لیکن جب میں وہ حدیث بیان کرتا ہوں میں دونوں آیتیں بیان کرتا ہوں وہ آپ کو جمع کرنی ہوگی اور یہ عدم ذکر اور طریق جو ہے نا یہ قرآن میں بھی ایشو ہے قرآن میں کس سے آدم اور ابلیس کتنی دفعہ ہے سات دفعہ ساتوں کے الفاظ مختلف ہیں آپ کو جمع کر کے ایک سٹوری بنانی پڑتی ہے سورہ بکرا میں دعائیں نہیں آئی ربانہ ظلم نہ سورت الراف میں آئی ہے ربانہ ظلم نہ لیکن سورت الراف میں پیچھے والا ذکر موجود نہیں ہے کہ ہم نے فرشتوں اس سے پہلے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں اس کا ذکر سورت البکرا میں ہے ٹھیک ہے جی اس طریقے سے کچھ چیزیں ہیں جو سورت الحجر میں ذکر ہوئی ہے اچھا چھ جگہ یہ آیا کہ فرشتوں کو حکم ہوا سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس سے تو لگتا ہے کہ ابلیس بھی فرشتہ تھا لیکن سورت القاف میں آیا کان امین الجن ففس کان امنی ربی وہ جن تھا اگر سورت القاف میں کسی آدم اور ابلیس نہ ہو تو چھ دفعہ پڑھنے سے تو انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی وہ تو سمجھ آتی ہے کہ فرشتوں کو کم ہوا تو ابلیس نے بھی انکار کیا باقی سارے فرشتے گر پڑے وہ تو سورت القاف نے بتایا کہ فرشتوں کو جو حکم ہوا تھا اس میں وہ ایک جن بھی شامل تھا چھ جگہ سے تو پتہ ہی نہیں چلتا تو اس طرح کا عدم ذکر تو قرآن میں بھی ہوتا ہے تو حدیثوں میں آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے اگلا سوال ہے آپ نے سیدنا حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے اثر کی نماز نبی علیہ السلات السلام کے ساتھ جنت میں ادا کی کیا جنت میں بھی نماز کا کوئی کنسیپٹ ہے اور کبھی یار دیکھو کیسی کیسی گلہ پکڑ دے رہے اصل میں میں نے تازہ تازہ تارک جمی صاحب کی ایک تقریر سنی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ حسین علیہ السلام نے زہر کی نماز کربلا میں ادا کی اور اثر کی نماز نبی علیہ السلام کے ساتھ تو سر ہم نے بھی محبت میں کہہ دیا لیکن ہم محبت میں بھی کہتے ہیں نا تو علمی دلائل کے ساتھ کہتے ہیں ہم اس کو ثابت بھی کرتے ہیں سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے کمزور سند کی لیکن اس کی صحیح سند جو ہے نا المستدرک للحاکم میں ہے صحیح ابن حبان میں ہے امام حاکم نے بھی صحیح کا امام زہبی نے بھی صحیح کا اور مشکات المصابی میں عذاب قبر والا جو چیپٹر ہے اس میں بھی حدیث ملے گی اور شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے کہ حاکم کی روایت بالکل صحیح ہے کہ جب کوئی شخص مر کے قبر میں رکھا جاتا ہے نا تو اس کو اثر کی نماز کا وقت دکھایا جاتا ہے فرشتے اس سے سوال کے لیے آتے ہیں وہ کہتا ہے فرشتوں ایک منٹ مجھے نماز پڑھ لینے دو یعنی نماز ایسی اس کے دماغ پہ سوار ہوتی ہے یہ ویسے آپ نے ویسے روایت سنی ہوگی عموماً کہ وہ سورج گروپ اور یہ روایت صحیح جنیا گلا سنی ہیں ساری غلطی نے کچھ صحیح بھی ہے جی تو یہ صحیح روایت ہے کہ وہ قبر میں اس کو اثر کا وقت دکھایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے نماز پڑھ لینے دو باقی انبیاء کے بارے میں تو صحیح مسلم میں دو حدیثیں ہیں کہ موسا علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے شب مراج قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا وہ قائم و یوسلیفی قبری وہ نماز پڑھ رہے تھے کھڑے ہو کر اور امام بحقی نے ایک پوری کتاب لکھی ہے حیات الانبیاء فی قبور ہم نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں دنیاوی زندگی سے نہیں آخرت کی زندگی سے اور اس میں یہ روایت لے کے آئے الانبیاء احیاء فی قبور ہم یوسلون نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن وہ نمازیں دنیاوی نمازیں نہیں ہیں نہ ان نمازوں کے لیے دنیاوی وضو والا پروٹوکول ہے نہ یہ ہے کہ آپ کسی نبر کی نبی کی قبر کھو دیں تو وہ آپ کو نماز پڑھتا ہوا نظر آئے گا وہ اسی طریقے سے میت نظر آئے گی جس نے دفنایا گیا تھا وہ آپ نہیں ابزرو کر سکتے وہ برزق کا معاملہ ہے اللہ اور بندے کا عام بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ فضیرت دیتا ہے 
اور جنت میں قرآن میں سورہ زمر میں آیا نا کہ جنتی جب جنت میں پہنچیں گے تو الحمد للہ رب العالمین ترانہ گائیں گے تو جنت میں پہنچ کے بھی جو اللہ کی عبادت کرنا چاہے تو انہوں کوئی تکلیف ہے یار جب قرآن میں آیا ہے سورہ حامیم سجدہ میں کہ جنت میں جو چاہو گے اپنے رب سے ملے گا تو سر اگر میری خواہش ہے کہ میں جنت میں اللہ کی عبادت کروں تو اللہ مجھے منع کرے گا کیا جنتی ترانہ تو گائیں گے نا اللہ کا ٹھیک ہے تو وہ تو آپ کی خواہش پہ کئی تابعین ہیں جو یہ خواہش کرتے تھے کہ اللہ دنیا میں بھی قرآن پڑھا تیری نماز پڑھی قبر میں بھی پڑھے اور جنت میں بھی پڑھے تو اس میں تو کوئی حرض نہیں تو میں نے اس کے تحت بات کی تھی ظاہر حسین علیہ السلام جنتی ہیں بلکہ میرے اور آپ کے سردار بھی ہیں جنتی نوجوانوں کے ٹھیک ہے نا جی جن کے یزید سردار ہیں ان کو یزید مبارک ہو وہ یزید کے ساتھ ہوں گے ہم حسین کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ حسین کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ علی بھائی اگلا سوال ہے کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام نے امامت کے دوران کسی بچے کے رونے کی آواز سنی تو فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فلک اور دوسری میں سورہ ناز پڑھی اگر یہ واقعہ درست ہے تو یہ والا جو واقعہ ہے نا فلک ناز والا کو چھوڑ دیں بخاری مسلم میں اتنی حدیث ہے نبی اسلام نے فرمایا مشکات میں آپ کو ایک چیپٹر ہے امام کی ذمہ داری کا بیان اس میں آپ کو بخاری مسلم کے حوالے سے مل جائے گا کہ نبی اسلام نے فرمایا بعض کا میں نماز پڑھتا ہوں اور میں کسی بچے کی رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں پریشان ہو رہی ہوگی اور پھر آپ صلی کی بہاری مسلم میں یہ حدیث ہے کہ جب تم فرض نماز پڑھو تو مختصر پڑھایا کرو تاکہ لوگ تکلیف میں نہ آئیں اور جب تم نفلی نماز اپنی پڑھو تو جتنی مرضی لمبی کرو یا مولوی الٹ کرتے ہیں اپنی تے چوتھے گیرش پڑھ دینے اور جدو جماعت کرانے نے بعض کا ڈکے لا چھڑ دینے ٹھیک ہو گیا تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو صورت الفلق صورت الناس پڑی ہوگی ابودود میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک سفر میں تھے تو آپ نے فجر میں پہلی رکت میں کلاؤز برب الفلق اور دوسری میں کلاؤز برب الناس پڑھائی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ نے آج مجھے ایسی چیز دی ہے جو کسی پیغمبر کو نہیں دی ہے مجھے دو صورتیں دی ہیں صورت الفرق اور صورت الناس تو یہ دونوں چیزیں جمع کریں تو اس سے لگتا ہے کہ نبی اسلام فجر میں بھی بعض کا یہ پڑھ لیتے تھے نماز مختصر ہونی چاہیے بات مختصر سے مراد ہمارے جس طرح بریلوی دیوبندی علماء پڑھتے ہیں نا یہ والی نماز نہیں ہے تو نماز کو تو وہ بالکل تیا پانچہ ہی کر دیتے ہیں نا تو وہ تو پانچویں گیر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں مختصر سے مراد یہ ہے کہ ارکان سے یہ داؤ اور قیام بہت لمبا نہ ہو کہ لمبی صورتیں نہ ہو مختصر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تین بار بھی سوانا بھی لذیم نہ ہو رکو سے کھڑے ہوتے ہی ایسے ہی چلے جائیں یہ نہ ہو پوری تسلی سے اور نماز کا میرا پریکٹیکل آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ اگلا سوال علی بھائی کہ آپ نے بارہ لیکچرس میں کہا کہ وطر کے بعد دو نفل کا ثواب تحجد کے برابر ہے دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ تحجد تراوی اور بہتر یہ ایک ہی نماز کے نام ہے ہاں یہ دیکھیں اس بات کو سمجھے بات کو بیچ میں پک اینڈ چوز نہ کیا کریں یہ مجھے اگلے دن ای میل پہ بھی ایک سوال آیا تھا دیکھیں میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کروایا تراوی آٹھ یا بیس لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں مسئلہ نمبر ٹوینٹی کے نام سے بھی اپلوڈیڈ ہے اس میں میں نے ساری ایشوز کو ایڈریس کیا ہے کہ احادیث کی روشنی میں نماز وطر نماز تراوی نماز تحجد اور قیام اللیل یہ چار نام ایک ہی نماز کے ہیں بخاری مسلم الموتم مالک یہ ساری کتابوں سے میں نے ثابت کیا تھا یہ جو حدیث میں نے بیان کی تھی کہ نبی اسلام نے فرمایا وہ حدیث اس طرح ہے یہ مسند احمد میں ہے سنن دارمی میں ہے صحیح نے حبان میں موجود ہے کہ ایک سفر کے دوران آپ نے فرمایا کہ سفر کے دوران ظاہر آپ تو سفر میں بھی تحجد پڑھتے تھے آپ پہ فرض تھی عام امت میں نفلی نماز ہے امت کو صرف رمضان میں کہا گیا چلو قیام کر لو بخاری مسلم الفاظ ہیں اگلے پچھلے گناہ پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے ہے نفلی ہے تو آپ نے فرمایا کہ رات کی بیداری ایک مشکل کام ہے یہ دی صاحب کو مشکات کے اندر بھی رات کے قیام والے چیپٹر میں مل جائے گی تو جب کوئی شخص وطر پڑھ لینا اس کے بعد دو نفل پڑھ لیا کرے اگر اس کی آخری پیر آنکھ نہ بھی کھلی تو اللہ تعالیٰ اسے اس قیام کا ثواب دے دے گا قیام تو وطر بھی ہے 
لیکن اعلیٰ درجے کا قیام کیا ہے آخری پیر میں اٹھ کے تاجد پڑھنا انہی سے پوچھیں آپ کہ تراوی عشاء کے ساتھ پڑھنا افضل ہے یا آخری پیر میں کہیں گے آخری پیر میں تو نبیل اسلام بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وطر کے بعد دو نفل پڑھ لو اگر آخری پیر میں اٹھ کے نہیں پڑھ سکتے صحیح مسلم میں ون سیون ٹو فور نمبر حدیث ہے کہ نبی اسلام ہمیشہ وطر کے بعد دو نفل پڑھتے تھے اور اگر کوئی رات کے آخری پیر اٹھ کے نہ بھی نفل پڑھ سکے اس کا ثواب اس کو مل جائے گا تو نفل یعنی ٹکڑوں کی فارم میں ہے نا وطر آپ نے ابھی پڑھ لیے تاجد والے نفل صبح کے وقت پڑھ لیے یہ بھی تاجد ہی ہے لیکن ٹکڑوں کی فارم میں مثلاً بعض اوقات آپ تراوی کی چار رکھتے ہیں رات کو پڑھ لیں عشاء کے ساتھ ہی چار آخری پیر اٹھ کے پڑھ لیں وطر رات کو پڑھ لیں تراوی صبح پڑھ لیں یا تراوی رات کو پڑھ لیں وطر وہ جو حدیث ہے بخاری مسلم کی وطر کو آخری نماز بناؤ اس سے مراد ہے کہ اوور آل نماز وطر ہونی چاہیے میں نے اس کلپ میں بتایا وطر پہ میں نے ڈیٹیل لیکچر ہے مسئلہ ون تھرٹی دو گھنٹے کا وطر کا کوئی دنیا جان کا مسئلہ نہیں میں نے چھوڑا اس میں نے چیزیں بتائی ہیں اگر کوئی شخص رات کو وطر کی نماز پڑھتا ہے یعنی گیارہ رکت تراوی پڑھتا ہے وہ آٹھ تراوی تین وطر صبح اٹھ کے دو رفل اور پڑھ لے کتنے ہو جائیں گے تیرہ تاکہ رہیں گے وطر ہی رہے گی نماز دو اور پڑھ لے ٹھیک ہے تب بھی اتنے رہیں گے چالیس پڑھ لے اور وطر ہی رہے گی نماز آخری نماز وطر ہونی چاہیے مراد یہ کہ کیونکہ نبی اسلام خود صحیح مسلم میں آتا ہے وطر کے بعد دو نفل پڑھتے تھے اور ایک رات میں دو دفعہ تراوی بھی پڑھی جا سکتی ہے اہل حدیث کا موقف غلط ہے کہ جی جماعت سے آٹھ پڑھیں باقی ویسے جتنی مرضی پڑھیں ہم کہتے ہیں آپ چالیس پڑھیں ابو دود میں حدیث سیت الک بن علی کی کہ انہوں نے ایک جگہ قیام اللیل کروایا پھر وہ اپنے گاؤں میں واپس گئے تو لوگ کھڑے تھے ان کا کیوں انہوں نے کہا جی آپ تو ہمارے امام ہیں انہوں نے ادھر جا کے دوبارہ تراویاں پڑھائیں تو کم از کم اہل حدیث صاحب نا سولہ دے ہو گئی ہیں چلو چار معاف کر دو انتیا نو اٹھ پڑھا کے آئے اٹھ ہوتے اور پڑھائیاں سولہ ہوگی نا جب وطر کی باری آئی تو تلک بن علی پیچھے اٹ گئے انہوں نے کہا نبی اسلام نے ایک رات میں سر منع فرمایا کہ دو دفعہ وطر نہ پڑے کیونکہ دو وطر دو دفعہ پڑھیں گے تو وہ تاک جمع تاک جفت ہو جائے گا اچھا اس سے یہ بھی بات چلی کہ وطر کے بعد بھی آپ نفل پڑھ سکتے ہیں تلک بن علی نے وطر کے بعد تراویاں پڑھائی ہیں اور جب دوبارہ وطر کی باری ہے ان کا اپنا امام کھڑا کرو میں اپنے وطر پر بیٹھا جائے ان دوبارہ میں تاک نہیں بنانا تاک نو جفت نہیں کرتا ٹھیک ایک سوال پہ میں نے پچاس جواب دے دیے اگے ٹورو اگلا سوال ہے کیا نبی علیہ السلات السلام کی تعریف یا نعت پڑھنا بھی عبادت میں آئے گا بالکل اللہ کی عبادت ہے صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے معاشہ کہتی ہیں کہ حسان ابن ثابت کافروں کے اعتراضات کے جوابات نبی علیہ السلام کی تعریف میں اشار کہہ کے دیا کرتے تھے اور نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی تو نے مدد کی تھی روح قدس کے ذریعے تو اگر نعت پڑھنے پہ نبی کی دعائیں مل رہی ہیں تو نعت سے بڑی تو کوئی عبادت ہی نہ ہوئی پھر ابو دو ترمزیب نے ماجہ میں دیسا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو اثر سے پہلے چار رکھتے پڑھ لیں اور یہاں پہ عزت احسان کے لیے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ روح قدس کے ذریعے تیری مدد کرا وہاں چار رکھتوں پہ دعا ہے اور یہاں نعت پڑھنے پہ دعا ہے لیکن دعا اسی نعت پہ جس میں شرکی الفاظ نہ ہو نعت اور گستاحانہ کیدے میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے وہ آپ دیکھ لیں نعت اللہ کی عبادت ہے دروشیف بھی اللہ کی عبادت ہے آپ اللہ سے کہتے ہیں نا دروشیف کیا دعا دعا کس کی عبادت ہے اللہ کی ادعا ہو ولی عبادہ ابو دو ترمزیم نے ماجہ میں حدیث ہے دعا ہی عبادت ہے دروشیف کس کی دعا ہوئی نبیل اسلام کے حق میں آپ دعا کر رہے ہیں اللہ سے اللہ مسلی علیہ محمد اللہ کی رحمت مانگ رہے ہیں نا تو نعت پڑھنا بھی عبادت ہے کوئی شک نہیں شرکیاں نہ ہو ٹھیک ہو گئی
अगला सवाल है लोग बेटियों को ईद और शबरात दे देते हैं लेकिन जायदाद में हिस्सा नहीं देते तो कुरान सुनत की रोशनी में ज़रा बताएँ इसलिए नहीं देते कि ये लोग मुसलमान ही नहीं हुए इंडिया पाकिस्तान के लोग इस्लाम ने इनको कबूल कर लिया हुआ इस्लाम की मेहरबानी है इन्होंने इस्लाम कबूल ही नहीं किया सही तरीके से ये अपनी मर्जी वाला इस्लाम कबूल करते हैं चूँकि हिंदुओं के साथ रहे औरतों को इन्होंने पाँव की जूती बना के रखा हालांकि हिंदू तो उस लेवल पे नहीं करते थे जो मशरकिन अरब करते थे औरतों के साथ नबी इस्लाम ने वहाँ पे भी दावत बुलंद की और देखें सबक राम ने किस तरीके से फिर सुनिसाई में दीस है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है छोटी बात है सही मुस्लिम में दीस है जिसने दो बच्चियों की परवरिश की और हती कि उनकी शादी की सही तरीके से वो जन्नत में जाएगा उनके सबब से इतनी फजीलतें आई हैं तो लेकिन ये औरतों को हक नहीं देते इसी वजह से फिर हमारी औरतें जो हैं वो फिर गैर मुसलमों की साजिशों के हत्या चढ़ जाती हैं और वो कहती हैं औरतों को हकूक दें तो किसी हद तक सही कह रही हैं हकूक तो कहीं नहीं मिल रहे हैं औरतों को और ऐसी बदमाशी करते हैं बड़े भाई वो कहते हैं जी बहनों ने बख्श दिया इस तरीके से बख्शवाया जाता है इसका तरीका ये है कि आप अपनी बहन को कहेंगे ये है बहन साहब आपके दस लाख रुपये वाल साहब की तरफ से ये आप रखें जब वो पकड़ लें फिर उसको कहें आप ये मुझे दे दें मैं तक ना किडी पहनता हूँ दे दी है ओ अंगूर खटे हैं और बहनों को पता है कि इन्होंने देना कोई नहीं तो अभी बिगाड़ भी लीए देना तो भाइयों ने कोई नहीं है तो बिगाड़ भी लें इसलिए वो माफ़ कर देती हैं आप उनके हाथ में दें मैं देखता हूँ कौन सी बहन माफ़ करती है वो बेचारियों को मिलना ही नहीं होता वो कहती हैं भाइयों से भी ना जाती हैं तो ये हराम है इस्लाम ने तो हुक्म दिया ये ईदियाँ शीदियाँ इसीलिए देते हैं मेरे लगे शायद कह दें क्या दिन बख्शवा लेंगे मेरे एक दोस्त मुझे बताने लगे कहते हैं कि मेरे सुसर ने लाखों की जदाद अपने दो बेटों के नाम कर दी है और उनकी पांच बेटियां उनको कुछ भी नहीं दिया अब मर जाएंगे तो विरासत तो तकसीम ही नहीं होनी वो बेटों के नाम है तो कहते हैं उनके बड़े बेटे ने उनको कायल किया कि अब्बा जी तियाँ जड़ियाँ होंदिया ने बड़े नरम दिल होंदिया ने कैमल दिन तुम्हें माफ़ कर देनियाँ तुम साढ़े ना ला दो कोई नहीं माफ़ करनगियाँ अब्बा जी क्या मसाला दिन तो लोग कहेंगे मुझसे मेरे बीवी बच्चे माँ बाप ले लो मुझे छोड़ दो लग पता जाएगा तो जुल्म कर रहे हैं और बिल्कुल बच्चियों को उनका हिस्सा देना चाहिए और यह कहना जी हमने जेज दे दिया था अब विरासत तो मरने के बाद तकसीम होती है जेज तो गिफ्ट है आप अपनी मर्जी से देना चाहते हैं जरूर दें बेटों को भी अगर गाड़ी नहीं निकलवा के दी है तो बेटी को कुछ जेवर पहना दिया उसमें क्या हर्ज है गिफ्ट है जेज मांगना गलत है कि वो लड़के वाले मांगे अपनी मर्जी तो कोई देता है जरूर दे बाकी ये जो जेज लानत इस एतबार से ज़रूर है कि आप किसी से डिमांड करें ज्यादी है लड़के वालों की तरफ से ये नहीं होनी चाहिए तो ये बराबर का हिस्सा अपनी ज़िंदगी में देना चाहिए सही बुखारी में हदीस है नबी इस्लाम के पास एक सयाबी आया और उसने कहा मैंने अपने एक दोस्त अपने बेटे को एक गुलाम हिब्बा किया है आप फिर मैं बाकी बेटों को भी किया कहा नहीं फिर मैं उससे भी वापस ले क्या तू मुझे गुनाह पर गवाह करना चाहता है क्या तू चाहता है कि सारे बेटे तुझसे एक जैसा सलूक करें यार सुल्लाया चाहता हूँ तो फिर मैं तुम भी उनके साथ एक जैसा सलूक करो जिंदगी में गिफ्ट में औरत और मर्द का आधा वाला फर्क भी नहीं है गिफ्ट बराबर होता है विरासत में औरत को आधी मिलती है जाहिर उसको अपने खावन से भी बाद में मिल जानी है ना उधर से भी विरासत में मसला ट्वेंटी टू मेरा देख लें विरासत क्या होती है हिब्बा क्या होता है और वसीयत क्या होती है ये तीन लादा से टर्म्स है विरासत जो मरने के बाद आपके माल में से तकसीम होनी है हिब्बा जो आप अपनी जिंदगी में गिफ्ट करते हैं वो भी एक तिहाई माल से ज्यादा नहीं कर सकते और वसीयत यह है कि मेरे मरने के बाद फलां को मिले लेकिन वो फलां जो है ना वो आपका रिश्त आपका वारिस नहीं होना चाहिए क्योंकि बुखारी में अदीस है 
فتح مکہ کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے وارثوں کا حق قرآن میں رکھ دیا ہے لہٰذا اب کوئی شخص اپنے وارث کے لیے وسیعت نہ کرے کہ میرے مرنے کا فلاں کو ملے اس کو اتنا ہی ملنا ہے جتنا اللہ نے قرآن میں صورت النساء میں رکھا ہے مسئلہ ٹوینٹی ٹو میں نے دیکھ لیں میں نے ساری آیات صورت النساء کی پڑھائی ہیں اچھا علی بھائی ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ علماء سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں گنگے شیطان نہیں بننا چاہیے یہ تضاد نہیں آگے آپ کی بات میں کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے وہ سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں بالکل کھلا تضاد ہے بظاہر لیکن یہ بات ایک ہی ہے جس کے دو رخ ہے میں بالکل کہتا ہوں کہ علماء سے پنگا نہ لیں ورنہ علماء کہیں گے گنڈا سنگھ وابی ہو گیا ٹھیک ہو گیا نا تو یہ بدنام کر دیا ہوئے نام رکھے ہوئے ہیں یہ مولویوں کے ٹوٹکے ہیں لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے کوئی توحید کی بات کرے اسے وابی کہہ دو کوئی البیت کی بات کرے اسے رافدی کہہ دو اور اس طرح کے یعنی ایک زہریلے الفاظ ہیں تاکہ اگلے کی بت ماری جائے وہ بات نہ سنیں لیکن سر آپ لوگ گھاس نہیں کھاتے آپ لوگ بات سنتے ہیں آپ کی نہیں یوٹیوب کی ٹھیک ہے ٹھیک ہوگا جی اچھا علی بھائی مجلس اچھا وہ بات میری مکمل نہیں ہوئی نا آپ نے کہا کہ میں وہ جو دو باتیں بے وقت کیسے سہی ہیں میں کہتا ہوں مولویوں سے اس اعتبار سے پنگا نہ لیں کہ آپ پبلکلی ان کو ذلیل کریں یا آپ ان کی ذاتی غلطیاں ہائی لائٹ کریں یا ان کے فرقے سے ریلیٹڈ چیزیں غلطیاں ہائی لائٹ کریں وہ کبھی بھی نہیں اس کو مانیں گے عام آدمی قبول کرے گا لیکن جن غلطیوں سے آپ افیکٹ ہی ہو رہے ہیں وہ آپ ایک دفعہ ضرور ہائی لائٹ کرتے ہیں پینا نہ پا کے بہ جاؤ مثلاً کسی نماز کے بعد کسی مسجد میں اونچی واضح سے کل میں ہی پڑھتے رہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار سنت اذکار پڑھیں جو گرین کارڈ میں لکھے ہیں صبح و شام کے بخاری مسلم سے یہ ثابت نہیں ہے وہ ملوی کے نہیں ساڑی مرضی بس اب آپ کا کام پورا ہو گیا آپ پینا نہ ڈالیں میں تو بخاری تو ثابت کرنا نہ وہ تو چک کے باہر سٹے گا اس قسم کی میں چیزیں کہتا ہوں پنگے نہ لیں صرف چیز ہائی لائٹ کریں اس کے بعد وہ مانتا ہے مانے نہیں مانتا نہ مانے آپ پینڑا نہ ڈال کے بیٹھ جائیں اور عام بندوں پہ محنت کریں اور عام بندوں پہ بھی مولویوں کے سامنے محنت نہ کریں مولویوں سے پنگا میں کہتا ہوں مناظروں والا نہ لیں کہ جی آج تسی بھی لے کے آ جاؤ دیساں اسی بھی اپنی رفع دہندیاں لے کے آ جانا یہ کام نہ کریں اس کو کہیں جی بخاری مسلم جس طرح یہاں ایک بھائی آئے تھے انہوں نے بڑی پیاری بات بتائی وہ کہتے میں وہ بریلوی تھے ایک بریلویوں کی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے ریورٹ ہو چکے ہوئے تھے نماز سنت کے مطابق پڑھتے تھے رکو میں جاتے وقت رکو سے اٹھتے وقت رف الدین کرتے تھے کہتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا تو ایک مولانا صاحب انہوں نے اپنے سامنے ٹیبل کے اوپر صحیح مسلم شریف سجائی ہوئی تھی کہتے ہیں نماز کے پاس بعد میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ حضرت یہ جو آپ نے مسلم شریف سامنے رکھی ہوئی ہے یہ کس کی کتاب ہے ان کا جی ہم اہل سنت کی مین کتاب ہے یہ تو انہوں نے کہا آپ نے جو ابھی ہمیں نماز پڑھائی ہے وہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہے جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے ہائے 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 زبردست اس سے بڑا اور کیا سادھو جادو سر چڑھ کے کو بول سکتا ہے کہ میں بخاری مسلم یہاں بھی دیکھیں نا سارے وہ سجا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں عمل کوئی نہیں کرتے ہم بخاری سے علیہ السلام دکھاتے ہیں امام حسین علی کے ساتھ کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گیا یہ اتھو ہی ہے جتھو رویدان آیا ہے تو رویدان لے باقی چیزیں نہیں لیں اسی سب کچھ لینے تو اب وہ مولوی بجائے یہ کہتا کہ اپنی میں اچھا میں بھی اپنی نماز اچھا عام آدمی کو آپ بتائیں کہتا ہے اچھا میں تھکنا ہوا کہ میں غلطی نہ ہوا مولوی تو پکا ہوں نا کہتا جی اس نے جناب اپنے نیچے سے مسلح نکال کے ایسے پھینکا کہتا دیکھو علماء کی توہین ہو رہی ہے آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں میں سے کوئی نہیں اس کو روکے تو سر یہ آپ کو شہید کریں گے اس لیے آپ جو ہے نا وہ دیکھ بھال کے معاملات کو چلا کریں ایک دفعہ ہائی لائٹ کریں یہ کوئی ایک آدھ کیس ہوگا ویسے کسی کو علیحدگی میں کہنا تو وہ آئے میں شائیں کر کے نا بات ٹال دیتے پینا ڈال کے نہ بیٹھے 
کہ جی مولوی نے ایک تقریر کرائی ہے اور آپ وہاں پمفلٹ بانٹنے شروع کر دیں سرے عام پمفلٹ بانٹیں لیکن اپنے دوستوں کو گھر لے جا کے بتائیں کہ نماز کا طریقہ یہ ہے یہ ثابت نہیں ہے اس طرح کریں ٹھیک ہے چلیے بھائی مسجد نمبر دس میں آپ نے جواب دیتے ہوئے درمیان میں بیچ میں ٹوکا تھا سوال کے دوران تو آپ نے کہا تھا یار مجھے بیچ میں ٹوکا نہ کریں مجھے اللہ کی تائید حاصل ہوتی ہے تو کیا یہ جملہ کچھ اس طرح کا نہیں کہ جو صرف انبیاء کا خاصہ ہے نہیں نہیں وہ انبیاء والی تائید کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے دیکھیں جب ایک شخص بول رہا ہوتا ہے نا تو وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ بول رہا ہوتا ہے جیسا کہ صحیح مسلم حدیث ہے جہاں درس قرآن میں لوگ شامل ہوتے ہیں اللہ کے لیے درس و تدریس کرتے ہیں تو سکینت ان پہ نازل ہوتی ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس سکینت کی وجہ سے آپ کو بات کرنے میں آسانی ہوتی ہے قرآن میں آیت ہے ولدین جا حدوفینا لنا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے صحیح بخاری میں ہے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جب کتال کا معاملہ آیا تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ پہلے تو ہم ابو بکر سے جھگڑتے رہے بعد میں ہمیں لگا کہ ابو بکر کا سینہ اللہ نے اس معاملے میں کھول دیا ہے اب حضرت بکر کوئی نبی تو نہیں تھے نا مراد یہ کہ ان کو بات زیادہ سمجھ آ گئی اللہ کی تائید حاصل ہوگی وہ قرآن میں بھی جگہ جگہ ہے کہ اگر تم صحیح مان والے ہو گے اللہ کی تائید ہوگی وہی نازل نہیں ہوگی کشف الام کی نہیں بات ہو رہی مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بات یعنی جو علامہ البیان ہے زبان کی روانگی اللہ کی طرف سے ہے نا مجھے عشقی لگ جائے میں بول نہیں سکتا زبان میں لکنت آ جائے آج پوری دنیا کے اندر جو اٹھلی اوپر لی تو اوپر لی اٹھلی کر دیتی ہے زبان کی وجہ سے ہوئی ہے نا دنیا میں جتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں دنیا کی کایا قلم زبان سے کی ہے انہوں نے علامہ البیان تلوار بعد میں آتی ہے زبان سے پبلک کٹھی ہوتی ہے نبیل اسلام نے اپنی مبارک زبان سے عرب کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر کے رومن اور پرشین امپائر الٹوائی ہے نا ٹھیک ہے نا جی ہٹلر نے اپنی زبان اور تقریروں سے کیا نا بھٹو صاحب تقریر کرتے تھے ٹھیک ہے نا تو آج بھی لوگ تقریروں کے اوپر ہی علماء کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں نا تو زبان تو بہت بڑی چیز ہے تو تائید اس پوائنٹ آف ویو سے تھی کہ جب ایک بات ہو رہی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے سکینت ہوتی ہے جب آپ بیچ میں ٹوکتے ہیں نا تو پھر وہ بات ادھر ادھر ہو جاتی ہے کیونکہ ہم رٹی رٹائی بات تو نہیں کر رہے ابھی بھی میں ساری فل بدی گفتگو کر رہا ہوں تو فل بدی گفتگو میں جب آپ ایک سوال کرتے ہیں نا سوال کے سننے کے دوران ہی میں پانچ چھ پوائنٹ ذہن میں کر رہا ہوتا ہوں کہ میں ادھر شروع کروں گا میں یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا وہ آپ کو نہیں نظر آ رہا ہوتا تو وہ پھر ترتیب ٹوٹ جاتی ہے تو اللہ کی تائید اس لیے کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی کوالٹیز کو بھی اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے اور اپنی خامیوں کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرتا ہے جو صحیح مسلم حدیث ہے کہ کوئی خیر پہنچے تو کہو اللہ کی طرف سے اور اگر کوئی شر ہو تو کہو میری شامت امال ہے تو میں اپنی جو کوالٹیز ہیں اور کمپیٹینسی ہے اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہوں کہ اللہ کی تائید ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں ٹھیک ہو نہ میں بابی نہ میں بابی میں کچھ بھی نہیں بلکہ یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے میں سنی شیعہ سے مسلمان کیسے ہوا لاکھوں لوگ سات آٹھ لاکھ لوگ وہ دیکھ چکے ہیں وہ کلپ ضرور دیکھیں میری بایوگرافی ہے کہ میں کس طرح سنی شیعہ سے مسلمان ہوا ٹھیک ہو کیا نماز میں پہلے سکتے میں سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے اگر امام رکوع سے پہلے سکتہ نہ کرتا ہو ہاں پڑھیں وہ تو جز الکرام میں حضرت ابو ریرا کا کال ہے مسئلہ ایٹی فور میں میں نے بتایا کہ امام کے دو سکتے ہوتے ہیں ان میں سورت الفاتحہ کو غنیمت سمجھو تو سنا والے وقفے میں بھی آپ سنا کی بجائے اگر فاتحہ پڑھ لیں وہ زیادہ بہتر ہے لیکن دوسری رقم میں کیا کریں پھر اس میں تو سکتا پہلا اگر تو جاری نماز ہے تو خاموشی سے سن لیں میرا کلپ اس کے اوپر آیا ہے نا ابھی تازہ تازہ اور اگر سری نماز ہے تو پھر تو آپ پڑھیں وہ آپ دیکھ لیں امام کے پیچھے سورت الفاتحہ کا مسئلہ اگر تشہد میں غلطی سے فاتحہ پڑھ لی اور یاد آنے پر تشہد بھی بعد میں پڑھ لیا تو کیا سجدہ صاحب کرنا ہوگا اس میں سجدہ صاحب اجتہادی مسئلہ ہے ترمزی میں حدیث ہے 
صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے رکوع اور سجدوں میں قرآن پڑھنے سے منع کیا تو رکوع سجدے میں اگر کوئی قرآن پڑھ لے قرآن دعا نہیں صرف قرآن دعائیں پڑھ سکتے ہیں وہ بخاری مسلم حدیث ہے کہ تم سجدے میں اپنے رب کے سب زیادہ قریب ہوتے ہو لہذا دعائیں کرو اب قرآن میں جتنی دعائیں ہیں وہ آپ کریں نا قرآن نہیں تلاوت کریں گے قرآن صرف قیان میں ہوگا تو سیدہ صاحب واجب ہو جائے گا اگر آپ رکوع اور سجدے میں قرآن تلاوت کرتے ہیں تشہد کا ذکر نہیں ہے اور صورت الفاتح تو ویسی کوئی ایشو نہیں صورت الفاتح ویسی دعا ہے تو اگر کوئی تشہد میں پڑھ لیتا ہے ویم سے نکلنے کے لیے سیدہ صاحب کر لے نہ بھی کرے تو کوئی ایشو نہیں ہے اور اسی میں آتا کہ رکوع کی تصبیحات اگر سجدے میں اور سجدے کی رکوع میں کر لی ہیں کوئی عرض نہیں ہے کچھ تو تصبیحات ویسے ہی کامن ہے انفیوں کو تو نہیں آتی الحدیثوں کو پتہ ہے ان سے آپ پوچھ لیں تو صبحن قدوس رب الملائکتی و روح صحیح مسلم میں ہے کہ رکوع میں بھی آپ علیہ السلام پڑھتے تھے اور سجدے میں بھی اور بخاری اور مسلم میں ہے سبحان کا اللہ ربانا و بحمدی کا اللہ مقفلی رکوع میں بھی پڑھتے تھے سجدے میں بھی نماز والا میرا جو سچ پیپر نمبر آٹھ ہے اور میرا لیکچر اس میں دیکھ لیں باقی ایک تصبیحات وہ ہیں جو سبحانہ ربی العظیم رکوع میں ہے اور سبحانہ ربی العلا یہ تو جرنل تصبیحات ہیں نا آگے پیچھے بھی ہو جائے سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا اکثر ممالک میں افطار کے لیے سڑکوں پر افطاری کے پیکٹ دیے جاتے ہیں تو اس بارے میں نظریہ رکھنا کہ زکوٰۃ کے پیسوں کا ہو سکتا ہے تو کیا اس سے منع کیا رہتا ہے ویم نہ کریں دیکھیں قرآن میں ایک گمان سے بچو دیکھیں کتنے مزے مزے کے سوال آ رہے ہیں کہ ایک بندہ سفر پہ جا رہا ہے اور راستے میں کار رو کے آپ کو افطاری دے رہے ہیں میرے بھائی اگر وہ یہ کہنا ہے یہ زکوٰۃ کے پیسوں کی ہے اور جس بندے کو وہ دے رہے ہیں وہ عرب پتی ہو تو اس پہ جائز ہے کیونکہ مسافر پہ زکوٰۃ لگ جاتی ہے ہاں مسافر پہ قربانی نہیں ہے مسافر پہ روزہ نہیں ہے آپ جیلم میرے پاس اٹھارہ دن کے لیے رہے نا صحیح بخاری میں کہ انیس دن تک مسافر ہوتا ہے آپ اٹھارہ دن کے لیے شفٹ ہو جائیں اس ایئر کنڈیشن اکیڈمی میں بے شک روزہ نہ رکھیں مسافر ہیں آپ سفر کے دوران روزہ صرف معاف نہیں ہے آپ کسی کے گھر بھی دس دن کے لیے جاتے ہیں اس گھر میں آپ روزہ نہ رکھیں نہ قربانی ہے تو مسافر پہ نہ روزہ ہے نہ قربانی ہے بعد میں وہ رکھے گا قربانی تو ویسی نفلی عبادت ہے وہ تو رہتی نہیں اس کی اور زکوٰۃ خیرات صدقہ بھی لگ سکتا ہے مسافر پہ صرف مسافر کی بات اور جو پبلک ویلفیئر کی چیزیں ہیں نا اس میں تو ویسی بیت المال میں سے ہی سارے لیتے تھے نا آج اگر گورنمنٹ زکوٰۃ کے پیسوں سے ایک سڑک بنوائے تو یہ نہیں کہ صرف غریب آدمی اس کے اوپر سفر کرے امیر بھی کر سکتا ہے تو اگر اس سفر کے دوران آپ کیوں بدگمانی کرتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے زکوٰۃ کے پیسوں کا ہو اوہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہو بھی تب بھی آپ کھا سکتے ہیں تو آپ گمان نہ کریں گمان سے بچیں لیکن ان سائڈ کو سٹی کو بندہ سفر کر رہا ہے موٹر سائیکل پہ کوئی جا رہا ہے تو آپ گمان نہ نہ کریں ایک بندہ افطار کروا رہا ہے آپ لے لیں آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ پوچھیں تحقیق کرنے سے تو منع کیا گیا افطار کروا رہا ہے تو وہ کروا ہی رہا ہے ٹھیک ہے کوئی اگر غیر مسلم اگر کر رہا ہے اس پہ غیر مسلم کیا کروا رہا ہے اگر وہ پیسے دیے اس نے کہ غیر مسلموں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساک مدینہ نہیں کیا تھا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کافر بادشاہوں آگ کی پرستش کرنے والے کس طرح کا کرتا قبول کیا تھا بلیک کلر کا کالا کرتا یہ جو کہتے ہیں شیوں کی نشانی ہے صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے کالا کرتا پہن ہے گوٹ لگی ہوئی تھی اس پہ وہ آپ کو ایران کے بادشاہ نے گفٹ کیا تھا تو کافروں کے آپ نے گفٹ بھی لیے جو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ یہودیہ نے حضور علیہ السلام کی دعوت کی تھی اور زہر ملا دیا تھا صحابہ شہید بھی ہو گئے نبی علیہ السلام نے زبان پہ تھوک دیا وہ بوٹی کا ٹکڑا بول پڑا پھر وہی زہر آپ کو عہد کر رہا ہے شاہ آپ کی وفات کے وقت تو یہودیہ کی دعوت پہ ہی آپ گئے تھے دعوت بھی تو یہ جو وائٹ ہاؤس میں افطاریاں ہو رہی ہیں نا مسلمانوں کی بالکل ٹھیک ہیں 
करो मजे ट्रंप को खाओ पियो खैर है कोई मसला नहीं लेकिन वो पॉलिसियां पिछले ना चलो अफतारियां करो हुक्मरान बुलाए जाए खाए पिए दोनों चीजें ठीक है बेनमाजी का रोजा रखने की क्या शरी हैसियत है हालांकि वो बेनमाजी खाना लाल होना चाहिए ये नहीं है कि वो ट्रंप तुम उ सूअर भुनिया पेश करे तो जनाब खंजीर खा लो नहीं हिला लो ठीक हो आम दावत जब हो सकती है तो रोजा तो फिर छोटी चीज रह गई ना हुक्म आम हो गया ना रोजे के लिए फिर तकसीस दिखानी होगी कि नबी इस्लाम फरमाया हो कि दावत कबूल कर सकते हो लेकिन रोजे की इफ्तारी कबूल ना करो ये जो ना कर रहा है ना उसने दलील दिखानी होगी हमेशा जो स्पेसिफिक बात करता है दलील उसने देनी होती है जनरल जनरल हुक्म ही होता है ठीक है अच्छा अगला सवाल बेनमाजी का रोजा रखने की क्या शरीयत है हालांकि बेनमाजी के बारे में तो सख्त अहकाम आते हैं कि वो नमाज ना पढ़ने वाला काफिर तस्वीर दी गई है उसको नहीं देखें हमारे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में कई बेनमाजी हैं जो रमज़ान में रोजे रख के नमाजें शुरू कर देते हैं तो अप्रिशिएट करना चाहिए ये तो इसी तरीके से है कि एक बंदा दो नमाजें पढ़ता है और तीन नहीं पढ़ता और आप कहें दो भी ना पढ़ अल्लाह तला तोफीक दे देगा पॉजिटिव साइड के ऊपर एनकरेज करें लोगों अल्लाह कबूल करने वाला है जहरा कि नमाज अलग से फ़र्ज है बुखारी मुस्लिम हदीस है इस्लाम की बुनियाद पाँच चीज़ों में कलमे के बाद नमाज जक़ात हज और रोज़े तो ये लग से एक फर्ज है ठीक है जिस तरह दाढ़ी लग से एक सुनत है और गाली ना देना अलग से एक सुनत है गाली ना देना वो कोई दाढ़ी वाला गाली दे देखो दाढ़ी रख के गाली दे रहा है ठीक है ना तो गाली देना एक अलग से गलत चीज है इससे दाढ़ी गलत नहीं होगी है ठीक है दाढ़ी का क्या कसूर है दाढ़ी ही तो एक मक्खी नहीं उड़ सकती गाली क्या देगी दाढ़ी बेचारी वैसे तो गाली देना भी सुनत हो गया मेरे ख्याल में आज क्यों आपको पता ही हाँ कहते हैं कि नाउजिल्ला वो मेरा क्लिप चढ़ा हुआ है क्या गुस्ताखों को गालियां देना जो है सवाब का काम है आप यूट्यूब पे देख लें अच्छा भी अगला सवाल है औरतों के जो रोजे अयाम में मखसूस अयाम के अंदर जो छूट जाते हैं वो शवाल के छह रोजों के साथ ही कजा हो जाएंगे चौपड़िया नाले दो दो ये कितने लोग सवाल करते हैं जी वो शवाल के छह रोजे रखने हैं तो औरतों के भी छह साथ छूटे होते हैं तो शवाल में ही वो एक ही में दो की नीयत हो जाए ठीक है जी ये तो सर इंज ही है कि छे लाख जमा छे लाख बराबर है बारह लाख ठीक है तुम को नहीं छे लाख ही बारह लाख बराबर हो गया नहीं आप उधार लें और मैं आप कहूंगा रमजान में जो कि सत्तर गुना बढ़ जाता है लिहाजा मैं सत्तर लाख लिया जी एलो लाख रुपया सत्तर गुना हो गया इस तरह तो नहीं या जी वो खाना काबा में जो है वो दस नमाजों का स्वाब है तो मुझे आप दस नमाजें पढ़ने की जरूरत नहीं स्वाब और चीज़ है शवाल के छह रोजे अलग से हैं सही मुस्लिम में अदीस है अबू दाऊद में है तिरमजी में है निसाई में है इबन माजा में है बुखारी को छोड़ के पांच किताबों में कुतब सिता की अदीस है जिसने शवाल के छह रोजे रखे रमजान के रोजे रखने के बाद गोया ऐसा है कि उसने पूरे साल के रोजे रखे कितनी बड़ी फजीलत है और इसमें जो कहते हैं जी एक रोजा ईद के फौरन बाद रख लें बाकी पूरे महीने में जब मर्जी रख लें नहीं पूरे शवाल में जब मर्जी रखें चाहे आखिरी छह दिन रख लें जाके चाहे दरमियान के छह दिन रख लें चाहे इकट्ठे रखें चाहे तोड़ तोड़ के रखें जिस तरह मर्जी रखें शवाल के अंदर छह रोजे पूरे कर लें मोजे ही मोजा दूसरी तरफ बुहारी मुस्लिम अदीस है नबी इस्लाम महीने में तीन रोजे रखते थे अयाम बीस के तेरह चौदह पंद्रह चांद की और अब उदाउद में अदीस है कि जो अयाम बीस के रोजे रखे उसको हमेशा के रोजों का स्वाब मिलेगा तो सर ये महीने में तीन और साल में कितने हुए बारह तीन छत्तीस छत्तीस रोजे रख के साल के रोजे और यहां पर सिर्फ छह रोजे रख के ठीक हो गया 
تو یہ میرے شوال کے چھ روزوں میں میں نے یہ میتھمیٹکلی ثابت کیا یہ چھ کیوں برابر ہو جاتے ہیں تین سو ساٹھ کے ٹھیک ہو گیا وہ آپ کلپ ہے میرا شوال کے چھ روزے کے اوپر آپ دیکھ لیں شوال کے چھ روزوں کا بیان تو وہ آپ کو کلپ میں میں نے یہ ساری چیزیں کھول کے نا احادیث پیان اچھا قضار روزے جو ہیں وہ اگلے رمضان سے پہلے پہلے پورے کرنے ہوتے ہیں کہ ایسی بات کوئی صحیح ہے ہاں یہ ہے حضرت ابو رہرہ کا فتوہ ہے سنکو بران بھئی کی میں کہ اگلے رمضان سے پہلے پورے کرو اور اس میں کوئی شرط نہیں آپ گرمیوں کے روزے چھوٹے ہیں نا آپ سردیوں میں بھی رکھ سکتے ہیں گرمیوں والا انیس گھنٹے کا ہے سردیوں کا بارہ گھنٹے کا ہے اور صحیح مسلم میں امہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی مشغولیت کی وجہ سے بعض اوقات اپنے رمضان کے روزوں کی قضائی نہیں دے پاتی تھی بیوی اپنی خامند کی مرضی کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتی اس سے یہ بھی بات پتا چلی کہ میاں بیوی دن کے وقت بھی ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں حضور کی وجہ سے روزہ ہی نہیں رکھ پاتی تھی مجھے کیا پتا کہ نبی علیہ السلام اور میں بمشکل اگلے شبان میں جا کے روزوں کی قضاء دیتی تھی کیونکہ شبان میں حضور علیہ السلام کا پورا مہینہ روزہ ہوتا تھا عموماً تو اس کی کوئی قید نہیں ہے اور اس میں یہ فتاوہ ملتے ہیں صحابہ کے المصنف ابن ابی شہبہ میں اور سنکبرہ البئی حکیم میں کہ اگر کسی کے رمضان کے روزے چھوٹ گئے اور اگلا رمضان آ گیا تو اب وہ ایک روزے کے بدلے ایک فدیہ بھی دے اور ایک روزہ بھی رکھے اس سے پہلے پہلے رکھتے تو صرف روزہ رکھے گا اور اگر بیمار ہے رکھ ہی نہیں سکتا پھر تو فدیہ دے دے اگر دائمی مریض ہے صحت مند ہونے کے باوجود اور بغیر شرعی عذر کے روزہ چھوڑنے والے انسان کا کفارہ کیا ہوگا کفارہ کیا حرام کا مرتقیب ہے یہاں تو میرے بھائی لوگ نماز نہیں پڑھ رہے کفارہ تو کچھ بھی نہیں ہے کفارہ یہی ہے کہ روزے رکھے صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے اب ایک بندہ کرے ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا کفارہ کیا ہے نماز پڑھے ہاں فکہ انفی میں ایک باطل مسئلہ ہے کہ وہ مر گیا اگر تو ایک نماز کے بدلے ایک صدقہ فطر اور ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر ساٹھ سال کے صاحب لگا وہ لاکھوں روپے بندہ ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کریں کہ ایک دن کی کیلکولیشن کر لیں اور آپ مولوی کو وہ فدیہ دیں وہ آپ کو واپس گفٹ کریں آپ کے اون میرے پیو دے دوسرے دن دی نمازان دے پانچ فدیہ اور پھر تو ان واپس کریں اس طرح اس طرح کر دے پیو بکشوالو اممہ بکشوالو جالی مسئلہ کوئی ثابت نہیں ٹھیک ہوگا کسی قسم کا ٹیکہ لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ٹیکے کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا نا صحیح بخاری میں واضح عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے نکالنے سے نہیں ٹوٹتا اگر آپ خون دیتے ہیں کسی کو یا ڈرپ نکال لیتے ہیں اللہ یہ کہ کمزوری ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر آپ جسم کے اندر کوئی چیز داخل کرتے ہیں چاہے وہ نس میں داخل کریں گوشت میں کریں بارل وہ جسم کے اندر چیز جا رہی ہے کچھ چیزوں کا استثناء آیا ہے صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود کے اقوال آئے ہیں کہ تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہنڈیا کا ذائقہ چکھنے سے زبان پر چکھ کے پھینک دیں نہیں ٹوٹتا تو ٹوتھ پیسٹ نہ کریں اس کی ضرورت نہیں مسواک کر لیں ٹوتھ پیسٹ سے بھی ذائقہ آتا ہے نا موہ کے اندر روزہ ٹوٹے گا تو نہیں لیکن میں پسندیدہ نہیں اور انہیلر کے بتانے کے وہ جو انہیلر کے بارے میں میں نے پھر اجتہاد کیا تھا کہ اگر ایک بندہ دائمی مریض بن چکا ہے تو اس میں اجتہادن یہ ہے کہ وہ یا تو اب دو آپشن ہیں شوگر اور انہیلر والا اس پہ تو روزہ ہی نہیں ہے دائمی مریض ہے فدیہ دے دے لیکن اگر وہ کہتا ہے نہیں یار میں صرف میرا سانس کا ہی مسئلہ ہے نا اور تو مجھے کوئی شیو نہیں میں روزہ رکھ سکتا ہوں تو میری خواہش ہے میں روزہ رکھوں کبھی مجھے سانس پھاس جائے تو میں انہیلر سے کر لوں تو ایسے شخص کے بارے میں میں اجتہاد کرتا ہوں 
کہ اگر وہ کسی روزے میں انہیلر یوز کرے تو احتیاطاً اس روزے کا ایک فدیہ بھی دے دے باقی اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کو دونوں چیزوں کے سواب دے دے توڑنے کا ہم حکم نہیں لگاتے ٹھیک ہے نا لیکن باقی کا بھی حکم نہیں لگا سکتے ایک درمیانہ موقف ہے اجتہادی مسئلہ شوگر کا بھی آپ نے ذکر کیا نا اس کا بھی بتا رہے ہیں شوگر کا بھی یہ ہے کہ جو شوگر کا بندہ زیادہ دیر بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتا اس پہ روزے آئی نہیں انسولین تو میرے بھائی تو سر ایک گھنٹہ پہلے ساری کر لے بلکہ کیا وہ تو میرے بھائی انسولین تو اس نے پہلے لگانی ہوتی ہے نا ساری سے افطاری سے پہلے بھی لگانی ہوتی ہے تو سر اللہ کے لیے آدھا گھنٹہ لیٹ روزہ کھول لے ایک کوئی پانی سے روزہ کھول لے پھر انسولین لگائے بلکہ انسولین سے روزہ کھول لے اس کے آدھے گھنٹے بعد جو سامنے اس نے رکھا ہے وہ کھا لے تو سر اللہ کے لیے آدھے گھنٹے کی قربانی تو ہو سکتی ہے نا ضروری ہے کہ جی میں افطاری تو آدھا گھنٹہ پہلے انسولین لاواں تو ایگزیکٹ سوئی تے سوئی چڑھے تھے میں جناب کھجورا کھاواں اس طرح تو نہ کریں قربانی کریں ہر گل نہ جواب ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ حسب حال ہے کیا للت القدر کو حاصل کرنے کے لیے ساری رات جاگنا ضروری ہوتا ہے یا کوئی فرائض کے ساتھ تھوڑے سے نفل پڑھ کے سو جائیں شب قدر پہ میرا ایک کلپ ہے شب قدر پہ سترہ سی الاسناد حدیث ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں دل خوش ہو جائے گا آپ کا صحیح مسلم میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی جماعت کا مطلب ہے کوئی رکت فوت نہ ہو اس کو آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا اور جو فجر بھی جماعت سے پڑھ لے پوری رات کا قیام لو جی تراوی بھی ضرورت کوئی نہیں چاروں رکھتے شاہ کی جماعت سے اور فجر کی دونوں رکھتے جماعت سے پوری رات کا قیام ٹھیک ہو گیا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے جس نے امام کے ساتھ قیام اللیل کیا اسے پورے رات کا قیام کا ثواب ملے گا یعنی آپ تاک راتوں میں ساری تراویہ امام کے ساتھ پڑھ لیں جماعت کے ساتھ پوری رات کا قیام کا ثواب ہے تو یہ پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے آپ کی مرضی ہے سو جائیں آخری پیر اٹھ کے کر لیں پوری رات بھی جاگنا چاہتے ہیں تو جاگ سکتے ہیں قیام کا آپ کو دو نفل بھی پوری رات میں مل گئے نا آپ کو شب قدر مل گئی یہ نہیں ہے کہ شب قدر اس کو ملنی ہے جو جناب مغرب سے لے کے تو فجر کا وقت داخل ہونے تک دبا سٹ نفل پڑے نہیں دو نفل بھی اس رات میں آپ نے پڑھ لیا آپ نے قیام قیام پا لیا اس کا اور بخاری مسلم حدیث ہے جس نے شب قدر کا قیام پا لیا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر کیا روزے کے لیے شرعی پردہ فرض ہے ایسی عورت جو لباس اپنی مرضی کا یا بے حیائی والا پہنتی ہو تو اس کے لیے اس کو اس کا روزہ کوئی فائدہ پہنچائے گا اس کو یہ تو اسی طریقے سے ایک بندہ گانے سنتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے نماز فائدہ دے گی نماز تو فائدہ دے گی گانے سننا الگ سے ایک گناہ ہے بے پردہ ہے ایک عورت تو یہ الگ سے ایک گناہ ہے اس کی وجہ سے فرض ثاقت نہیں ہوگا فرض کر پورے کرے انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ اس کی نیکیاں جو ہیں اس کو گناہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیں گی انشاءاللہ تو بالکل کسی کو ڈسکریج نہ کریں اس حوالے سے کہ یہ تو فلم ایکٹر ہے اس کا کیا کام ہے روزے رکھے وہ اس کا ایک غلط کام الگ سے ہے نیکیاں اس کو علیحدہ سے کرنے دیں صحابہ کرام سے زنا تک ثابت ہے یار نعوذ باللہ شراب پینا ثابت ہے تو یہ تو نہیں ان کی باقی نیکیاں ساری خراب ہوگی انسان تھے انسان سے غلطی ہو سکتی ہے اس میں کیا ہے سہری کا وقت ختم ہونے ہوتے ہی کھانا روک دینا چاہیے یا کچھ تھوڑا سا اس میں گنجائش اس پہ میرا کلیپ ہے نا میرے بھائی ساری اور افطاری کے کاموں مسائل اس میں میں نے بتایا ابودود میں ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص لیٹ اٹھتا ہے اور آخری پیر میں اٹھتا ہے ختم سہری سے تین چار منٹ پہلے تو اس دوران کھانا پینا جو شروع کرتا ہے اور ختم سہری ہو جاتی ہے تو جو ہاتھ میں نبی اسلام فرمایا پورا کر لے یہ جو کہتے ہیں نا وہ زانوں کے دوران وہ زانیں اس وقت ہوتی تھی ٹائم پہ آج کل تو زانوں پہ بھی کوئی اٹھے نا تو رج سکتا ہے آج علی زانہ نہیں پائی یہ اسی طریقے سے ہے بہاری مسلم میں حدیث ہے جس نے 
طلوع فجر طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی ایک رکت پا لی اس نے فجر پا لی اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے اثر کی ایک رکت پا لی اس نے اثر پا لی تو ختم سیری سے پہلے پہلے اگر آپ نے کھانا شروع کیا ہوا ہے پھر آپ کنٹینیو تھوڑا سا کر سکتے ہیں اگر آپ اٹھے ہی بعد میں گھڑی کے مطابق پھر کوئی نہیں کر سکتے روزہ چھوڑ دیں وہ ایک روزے کی قذاب بعد میں کریں اٹھ پیرا رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں اٹھ پیرا روزہ کوئی ضروری نہیں ہے لوگ بڑے فخریہ بتاتے ہیں نبی اسلام نے اس کو ناپسند کیا سیری کا کہا کہ کھانے میں برکت ہے بخاری مسلم میں کھایا کرو اگر کوئی شخص رکھ سکتا ہے اٹھ پیرا ضرور رکھے لیکن اس میں آسانی ہے کہ اگر آپ کو پتا کہ میں اٹھ پیرا نہیں رکھ سکتا تو چھوڑ دیں کوئی گناہ نہیں ہے ایک روزہ بعد میں رکھ لیں ٹھیک ہو گیا غربا اور مسکین کو زکوٰۃ کے پیسوں سے افطاری کروائی جا سکتی ہیں ہاں کروائیں کیوں نہ کروائیں بلکہ غربا اور مسکین کو ہی زیادہ کرائیں یہ آپ امیر لوگ امیروں کی دعوتیں کرتے رہتے ہیں اوبلا کے انہوں کو ککڑ کھوا رہے ہوتے ہیں اوبلا کے انہوں کو جناب مچھلیاں کھوا رہے ہوتے ہیں غریبوں کو کھلائیں میرے بھائی ہمیں کئی لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ آپ افطاری کرواتے ہیں ساٹھ ستر اسی بندوں کی ہم سے پیسے لیں ہم ان کو کہتے ہیں میرے بھائی آپ کے ملے میں وہ غریب نہیں ہے آپ ان کو لے لیں آج کا بھی انتظام کیا ہوا تھا تو کل ہی ایک بندے نے کہا جی میری طرف سے کھلوا دیں میں نے کہا آپ کے محلے میں میرے بھائی پانچ چھ ہزار روپیہ وہ کہہ رہے تھے دینا ہے افطاری میں نے کہا آپ پانچ سے چھ ہزار کے آم خریدیں اور آپ محلے میں بانٹیں وہ تو لوگوں کو پانچ ہزار آم بانٹ کتنے آئیں گے یار آپ نے ایک ایک آم دینا ہے آپ نے کسی کے گھر دینا تین تین کلو آم گفٹ کریں یار وہ پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کھائے تو صحیح نا جس طرح آپ کھاتے ہیں تو سر آپ امیروں کو نہ افطاریاں کرائیں اور مسجدوں میں بھی اتنا مال ضائع ہو رہا ہوتا ہے سموسوں کی پیٹیوں کی پیٹیاں آ رہی ہوتی ہیں اس طرح نہ کریں غریب لوگوں کو دیں علی بھائی کوئی طریقہ بتائیں کہ رمضان میں تیس دن نماز پڑھنے والا بعد میں بھی نماز کا پابند ہو جائے بڑا آسان طریقہ ہے وہ روزہ کھولنے کے بعد ایک منٹ کے لیے مبتی جلائے اور اپنا ہاتھ مبتی پہ رکھے اور کہ یا اللہ منو پتہ ہے تو منو آگے سٹنا ہے مرنے تو بعد جب میں نماز نہ پڑھی تو میں انہیں پریکٹس شروع کر رہا ہوں اے دیکھ میں ایک منٹ آگتے رکھ سکنا تو رکھ لے گا وہ تو میرے نا ایک منٹ کی پریکٹس شروع کرے وہاں تو ہزاروں سال جلنا ہے تو تاکہ پریکٹس شروع کر دے تو اس کو جب پتہ چلے گا کہ میں ایک منٹ کے لیے بھی نہیں رکھ سکتا تو وہ پھر رمضان کے بعد بھی نماز شروع کر دے میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے گناہوں سے بچنے کا طریقہ اس میں میں نے یہ طریقہ بتایا ہوا ہے اسی لور دا راہ نہیں دستے کرایہ بھی دینے ہیں نا فطرانہ غیر مسلم کو دینا کیسا ہے نہیں فطرانہ غیر مسلم کو نہ دیں غیر مسلم کو آپ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کو صدقہ خراب تو آپ دے سکتے ہیں الگ سے لیکن کیا مسلمان غریب ختم ہو گئے ہیں کہ آپ غیر مسلموں کی طرف چل پڑے عموماً لوگ گھروں میں کام کرنے والیوں کو دیتے ہیں جو غیر مسلم ہیں اور وہ بیسیکلی وہ سودی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں اس کے عوض یہ ہماری زیادہ خدمت بھی کریں تو اپنے کام کرنے کو کرنے والیوں کو دیتے وقت یہ ذہن میں رکھا کریں کہ آپ ان سے ایکسٹرا کوئی چیز ڈیمانڈ نہ پھر کریں ورنہ تو آپ اس پیسے کا معاوضہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان سے تو غیر مسلموں کو آپ ویسے صدقہ اور خراب دیں صدقہ فطر یہ واجب ہے اور زکوٰۃ یہ فرض ہے یہ نہ دیں قربانی کا گوشت دیں بے شک وہ سنت ہے سنت اور نفلی جتنی چیزیں ہیں وہ آپ دے لیں عقیقے کا گوشت دے دیں کوئی مسئلہ نہیں عید کے دن کتنے بار گلے ملنا سنت ہے گلے ملنا ٹریڈیشن ہے اس کو سنت اور بدت کا مسئلہ لدیس نے خام خواہ بنا لی ہے سن کبرا البئی حکیم میں موجود ہے اور کتابوں میں کہ صحابہ کرام عید پہ جب ملتے تھے تو تقبل اللہ منی و من کا اللہ تیرے بھی قبول کرے روزے میرے بھی قبول کرے یا تقبل اللہ منا و من من کو ہم سے بھی اور تم سے بھی قبول کرے یہ کہہ دیتے تھے گلے جتنی بار مرضی ملے جی سب سے پہلے ان کو گلے ملے جہاں سب تو پیڑے لگ دینے 
ਫਿਰ ਮਨਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਗਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੇਲਾ ਰਹਿਮੀ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਈਦ ਕੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤੋ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਗਲੇ ਮਿਲੇ ਅੱਛਾ ਗਲੇ ਮਿਲਨੇ ਕੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਦਤ ਕਹਤੇ ਹੈ ਈਦੀ ਕੋ ਕੋਈ ਬਿਦਤ ਨਹੀਂ ਕਹਤਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸੀ ਸੁਨਤ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਜੋ ਦੁੱਲਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਕਾ ਉਹ ਸੇਰਾ ਬੰਦਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਦੁੱਲਾ ਸੇ 5000 ਰੁਪਿਆ ਨਿਕਾਹ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕਾ ਔਰ ਮੌਲਵੀ ਕਾ ਚਾਰ ਲਾਈਨੇ ਪੜਨੇ ਕਾ ਇਹ ਲੈਣਾ ਸਾਬਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬਿਦਤ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈ शादी ब्याह की कोई रस्म भी जब तक उसमें हराम काम ना हो उसको आप बिदत नहीं कह सकते ये ट्रेडिशन है अरब की अपनी ट्रेडिशन है हमारी अपनी हम जो कपड़े पहन रहे हैं नबी ने सामने ये कपड़े पहने ट्रेडिशनल चीज है ट्रेडिशन के ऊपर कोई फतवा नहीं लगता दाढ़ी का बकायदा हुक्म है या नबी अलैहि सल्लतु वसल्लम की मुशाबत की वजह से नहीं जी बकायदा हुक्म कुरान में है सूरह निसा की आयत नंबर 119 है शैतान ने कहा था वाला आमुर ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله میں لوگوں کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے اب مرد کو اللہ نے داڑھی دی عورت کو دی ہے نہیں تو مرد جب اپنی تخلیق بدلتا ہے تو شیطان کے راستے پہ مسئلہ 33 ہے میرا داڑھی کے اوپر اپ دیکھ لیں داڑھی فرض ہے داڑھی کو سنت کہنا چھوڑ دے یہ بہت بڑا دھوکہ دیا ہے لوگوں نے یہ تو اسی طریقے سے میں کہوں کہ فجر کی نماز پڑھنا سنت ہے سٹیٹمنٹ تو ٹھیک ہے لیکن صرف فجر کی نماز فرض ہے فجر کے دو فرض تو فرضیت ہے آپ علیہ السلام بھی پڑھتے تھے اس لیے سنت بھی ہے رمضان کا روزہ رکھنا سنت ہے سٹیٹمنٹ تو ٹھیک ہے لیکن یہ تو نہیں میں کہوں گا میں کہوں گا رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے سنت اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے کیا داڑھی مرد کے لیے رکھنا فرض ہے اور اتنی داڑھی جس کو عرف عام میں داڑھی کہا جا سکے مٹھی رکھیں گے جی میری تو مٹھی سے بھی زیادہ ہے میں نہیں کاٹتا مٹھی رکھیں تو سنت موقدہ پہ عمل ہوگا اگر آپ تھوڑی تھوڑی داڑھی رکھ لیتے جس جس طرح آپ کی شیف جس طرح ان کی بھائی کی بڑی ہوئی ہے ان کی بڑی ہوئی ہے بس ٹھیک ہے فرض دا ہو گیا کیونکہ ان کو کوئی یہ نہیں کہے گا عورت کا چہرہ ہے داڑھی تو صاف نہیں ہے نا تھوڑی سی داڑھی آ گئی کافی ہے مٹھی رکھیں افضل ہے سنت ہے لیکن شیطان کی مخالفت ہو جائے گی جب آپ شیو کرنا چھوڑ دیں ٹھیک ہے ਕਿਆ ਹਜਮ ਐ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਮੁੱਛਾ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਾ ਖਾਲੀ ਮੁੱਛੇ ਰੱਖਣੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁੱਛਾ ਲਈ ਸੇਜ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏਗਾ ਥੱਲੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਫੱਕੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਸਬੇ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਛਾ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਸੇ ਮੁੱਛੋ ਸੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜਿਮਰਨ ਕੇ ਉਹ ਮਸ਼ਕਾਤੁਲ ਮਸਾਬੀ ਕਰਨ ਅੱਛਾ ਇਧਰ ਮੁਝੇ ਹਦੀਸ ਯਾਦ ਹੈ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਮ ਹਦੀਸ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤੋਂ ਪੇ ਲਾਨਤ ਜੋ ਮਰਦੋਂ ਕੀ ਮਸ਼ਾਬਤ ਕਰੇ ਔਰ ਮਰਦੋਂ ਪੇ ਲਾਨਤ ਜੋ ਔਰਤੋਂ ਕੀ ਮਸ਼ਾਬਤ ਕਰੇ ਇਹ ਮਰਦ ਮਸ਼ਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰਤੋਂ ਕੀ गले में इधर कानों में बालियां भी टांग के और बड़े अजीब गरीब ब्रेसलेट और पता नहीं क्या कुछ पहन पहन के ठीक मुश्कातुल मुसाबी के अंदर एक रिवायत मौजूद है जिसमें है कि जिसने जिसने मूंछे ना कुतरवाई वो हमेशा नहीं है ये सही है पस्त ना की हां ठीक है तो दूसरे रिवायतों में आता है कि उमर ताउदिया करते थे मूंछों को नहीं वो ये है कि वो मूंछे कौन सी कुतरवानी है अबू दाऊद में हदीस है मुगीरा इब्ने शोबा की यहां पे नबी ने इस्लाम ने मिसवाक रख के ना ऐसे सामने से मूंछे काट दी यानी ये जो ऊपर वाली लाइन है ना ओंटों की ये नंगी होनी चाहिए साइड से ताओ दे मोटी मुछे रखे हैं हजरत उमर ने रखी हैं ताओ भी दिया है मुछों का कोई इस्लाम मुखालिफ नहीं है अफजल ये है कि मुछे पस्त हो जिस तरह मेरी नबी ने इस्लाम पस्त रखते थे आगे को रखना चाहता रखे लेकिन खाना खाते पानी पीते बीच में ना ये ऊपर वाली लाइन नजर आनी चाहिए साइड से जितनी मर्जी रखे ठीक है क्या हजाम का काम करना जायज है 
और अगर नाजायज है तो दाढ़ी मूडना उसमें आता है तो वो जाम का सारा काम तो नाजायज नहीं जैसे बैंक की नौकरी में हर चीज तो गलत नहीं है बैंक में सिर्फ सूदी काम पे उभारना ही गलत है बैंक जो बिल जमा करके कमाई ले रहा है या बैंक जो है वो लोगों के पैसे की हिफाजत करके जो सर्विसेज दे रहा है उनको तो आराम कोई नहीं कहेगा ना आप बैंक में अकाउंट खिलाएं आपके लिए जायज जिसने अकाउंट की हिफाजत की है उसकी नौकरी आराम वो एक पोर्शन के ऊपर बात हो सकती है ना यहाँ पे भी एक पोर्शन पे बात हो सकती है ठीक हो यानी हिजाम जो है वो दाढ़ी ना मुंडे लोग कहते हैं दाढ़ी नहीं मुड़ने तो काम बंद हो जाएगा नहीं सर बड़ा वा काम है तो आजकल मर्द भी फेशियर करवा दे क्लिनजिंग फैशन तक काम शुरू कर दो दाढ़ी गला नहीं करो दाढ़ी के लिए बहुत करा दे मैंने नहीं कभी कराया जिंदगी में नहीं कभी कराया हाँ तो इसमें तो वो ये कि दाढ़ी मुड़ने ना हाँ दाढ़ी का खत करना या छोटी करना ये तो चुके हराम नहीं है ये कर सकते हैं सर के बाल करें उम्र के दौरान मर्द अपने बाल कटवाने से पहले अगर अपनी बीवी के खुद बाल काट देता है तो ठीक है मेरे भाई जैसे ही उसने उम्र के अरकान पूरे किए ना अब वो आराम की पाबंदियों से आजाद है अब उसका आखिरी काम ये है कि वो आपने करना है एक दूसरे की टेंड भी कर सकते हैं एक मर्द दूसरे की करे दूसरा उसकी करे और जरूरी नहीं कि हदूद आराम में ही करना है बाहर जाके भी कर सकते हैं कोई मसला नहीं लेकिन जब तक आप बाल काटते नहीं है ना एहराम की पाबंदियों से आप आजाद नहीं होंगे यानी मियाँ बीवी इस दवाजी ताल्लुक कायम नहीं कर सकते आप वो इस तरह के काम और नहीं को कर सकते जब तक आप किसी और के बाल काट रहे हैं वो तो ठीक है लेकिन अपने नाखून काटने से पहले अपने बाल रिमूव करने होंगे ठीक है किसी दूसरे के तो काटे तो अपने भी कर सकते हैं खुद हाँ खुद भी कर सकते हैं काम भी मुक गया ना एंड ते हैं ना यार आप ही करो बेशक ठीक है जनाजगा में मैय का दीदार करना कैसा है जनाजे से पहले सुन्नत है मैयत का दीदार तो सुन्नत है नबी इस्लाम तो बाकायदा मैयत देखा करते थे जाके बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है खुद सही बुखारी में है कि हजरत अबू बकर नबी इस्लाम की मैयत पे आए बल्कि माथे पे बोसा दिया मैयत को बोसा भी आप दे सकते हैं वो ये थी ना ये छूत हो गई है मेरा तो अभी क्लिप भी चढ़ा है फौत शुदा बीवी को छूना वो जो मशहूर किया था जी खामी बीवी को छू सकता उनको आठ उठ जाना मैंने तो सारे दलाए सामने रख दिए मैयत का आप चेहरा भी देख सकते हैं उसको बोसा भी दे सकते हैं उसको हाथ भी लगा सकते हैं सब कुछ जायज़ है सुनत है बल्कि ये सारी चीज़ें जनाजे के बाद भी जनाजे के बाद भी कोई मसला नहीं है अगर आपकी मैरम है तो तभी करेंगे ना सरेआम तो ना करें एक शख्स की बीवी है वो मरने के बाद उसको माथे पे बोसा देता है तो क्या है उसकी बीवी है चंद दोस्तों ने पैसे इकट्ठे किए और किसी की हेल्प करने के लिए एक दोस्त ने अपनी दुकान में से नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर जो है ना वो कपड़े गरीबों में तकसीम कर दिए तो क्या ये ठीक है बड़ा शार है क्या उसने चंदा इकट्ठा करते वक्त बताया था कि मैं काम पढ़ा थोड़े नाल नहीं तो फिर उसने बेईमानी और धोखा दिया अगर वो लोगों को ये बता देता कि मेरी जूतियों की या कपड़े की दुकान है मैं जो आपके जक़ात के पैसे जमा कर रहा हूँ इससे मैं अपनी दुकान से ही जूतियाँ और कपड़े खरीदूंगा और मैं गरीबों में बांटूंगा ये बता के करे फिर तो ठीक है इस तरीके से गर्र करेगा वो तो गलत है बेशक कर लेकिन जो जो चंदा उसने इकट्ठा किया उसमें उसने क्या कहा था मैं गरीबों में पैसे बांटूंगा या कपड़े बांटूंगा क्या कहा था उसने फिर कर सकता है फिर ठीक है फिर तो वो चाहे किसी और से खरीदता या खुद खरीद लिए ठीक है अब ये अल्लाह ने फैसला करना है कि उसने किस इंटेंशन से उसने अपना माल करने से चंदा इकट्ठा किया है देख लें शरीयत सिर्फ जाहिर पे फतह जाहिरन तो ये बात बिल्कुल ठीक है 
میں آپ کو اکثر ہی بتاتا ہوں کہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین بھی تکوے کے بغیر انکمپلیٹ ہیں قرآن میں ہے نا کہ کسی بیوی بی کو ایک طلاق دو نا اور تمہارا ارادہ نہیں اس کو رکھنے کا تو اس کو ذلیل کرنے کے لیے یہ نہ ہو کہ تین مہینے کے اندر اندر رجوع کر لو اور پھر دو مہینے رکھ کے پھر طلاق دے دو اللہ سے ڈرو قانونوں تو وہ صحیح کر رہا ہے ایک بندے نے اپنی بیوی بی کو طلاق دی نوے دن پورے ہونے سے پہلے اس نے پچاسیویں دن پھر رجوع کر لیا پھر تین مہینے رکھ کے پھر دوسری طلاق دے دی ذلیل کر رہا ہے نا حالانکہ اس کا ارادہ پہلے کہیے کہ میں نے یہ نہیں رکھنی اب قانونوں تو آپ اس کو گناگار نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ تین مہینے کے اندر رجوع کر رہا ہے تین تو ہر کے اندر اندر لیکن اللہ کے حضور وہ حرام کا مرتقب ہو رہا ہے دنیا کے قانون میں چاہے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی اس کا مقدمہ چلا جائے مجرم نہیں ہے بخاری مسلم حدیث ہے آپ علیہ السلام فرمایا تم میں سے بعض کا کوئی چرب زبان ہوتا ہے اور اپنا مقدمہ میرے سامنے بیان کرتا ہے اگر میں اس کے حاکم میں بھی فیصلہ کر دوں اور وہ جھوٹا ہو تو وہ آگ ہی لے کے جا رہا ہے اللہ اس کو نہیں فائدہ دے گا کہ نبی نے اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے نبی کا فیصلہ بھی اس کے لیے آگ بن جائے گا کیونکہ سچا تو وہ ہے نہیں ہے تو دنیاوی قوانین شریعت کے وہ بھی انکمپلیٹ ہیں تکوا کے بغیر الٹیمیٹلی تکوا کمبائنڈ ہوگا پھر یہ حدود مکمل ہوں گے شادی اتنی مشکل رسم بن گئی ہے کہ تمام رشتے داروں کو کپڑے دینے پڑتے ہیں مہنگے کھانے وہ یہ ساری چیزیں اس میں اس حالت میں کیا کیا جائے سام اس میں جس کا سوال ہے سب سے پہلے وہ بارش کا پہلا کترا بنے نا اور کترا یہ نہ بنے کہ جی میں کسی نے نہیں دینا میں کر لگا جائے ویاہ نہ نہ اس کو جو لوگ گفٹ بھیجتے ہیں ان کے گفٹ واپس کرے کہ بھائی آپ شادی کر رہے ہو آپ پہ کس چیز کا برڈن ہے لوگ کہتے ہیں جیل لانت جیل لانت اور لانت کس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو نہیں دینا اپنی بہو کے لیے کوئی لانت نہیں وہ کہتے ہیں یہ تشراف سواب کا کام ہے تو پارش کا پہلا کترا بننے کا بھی طریقہ سیکھے کہ کیا ہے واقعی انہوں نے مشکل بنا دی ہے یہ تو ساری چیزوں نے نکاح کے معاملات کو بہت مشکل کر دی ہے یہ ساری رسومات نہیں ہونی چاہیے جائز ہیں اگر کوئی فورڈ کر سکتا ہے ضرور کرے لیکن ان چیزوں سے غریب لوگوں کو جتنی چادر ہے اتنی پاؤں پھیلانا چاہیے نا میں نے دیکھا ہے غریب غریب لوگ ہیں ہم لوگ یقین کریں اپنے رشتہ داروں کو شادی بیاہ پہ اتنی سلامیاں نہیں دیتے ہیں میں نے ایک مزدور مستری لگایا ہوا تھا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ جی میں اس نے پوری مزدوری کر کے پچیس تیس ہزار روپیہ جوڑا تو میں نے کہی کس لیے جوڑا کہتا جی میں اپنی سالی نو نا سونے دا نا ایک چھوٹا جا بنا کے دینا ہے مارو میں اپنی سالی نو ایک روپیہ نہیں کر دیتا تو یہ بھی تو بڑا عجیب ہو رہا تھا وہ پھر بھاجیاں بھی ہوتی ہیں نا لیا بھی ہوتا ہے دینا بھی ہوتا ہے تو یہ ان مشکلات سے نکلنا چاہیے حرام نہیں اس کو ہم کہہ سکتے مشکلات سے نکلنا چاہیے آج کل گاڑی بک کروانے کے لیے چھ آٹھ ماہ پہلے رقم دی جاتی ہے جب گاڑی مل جائے تو کمپنی والے پیش کی رقم کا سود گاڑی دینے کے بعد چیک کی شکل میں بیچتے ہیں گھر پہ اس سود کی جو رقم ہوتی ہے چیک کی شکل میں آتی ہے اس کو رکھ لینا چاہیے ہاں رکھنا چاہیے ضرور رکھیں اس کو رکھیں اس کے بعد کسی غریب آدمی کو بغیر ثواب کے نیت کے خرچ کریں کمپنی تو ویسے ہی یہ ظلم کر رہی ہے نا آپ کے ساتھ کہ آپ سے وہ ایڈوانس لے رہی ہے اور اور اس کے اوپر آپ کو ایک انہوں نے آزمائش میں ڈال دی ہے آپ کے پاس جو سود آ گیا نا ونس وہ بغیر ثواب کی نیت کے کسی غریب کو دے دیں کیونکہ حرام مال پہ ثواب کی نیت نہیں ہو سکتی بعض لوگ کہتے ہیں یہ سود کا پیسہ ہے اس کو آگ لگا دیں کیوں آگ لگا دیں اس طرح کرنے سے آپ کیا بری زما ہو جائیں گے وہ آپ اس کی ایک ورت تو ہے نا اس کو آپ یوٹیلائز کریں جس طرح احمد دیداد صاحب نے عرب کے شیخوں کو کہا تھا کہ تمہارا کروڑوں کا سود بنتا ہے اور تم لوگ کہتے ہو ہم سود نہیں لیتے امیرکن بینکوں میں تو مجھے دے دو میں ساؤتھ افریقہ میں اتنے غریب لوگ ہیں میں ان کو مکان بنا کے دوں کتنے کرسچنز ہیں تلیف قلب کے لیے میں ان کو مسلمان کر سکتا ہوں 
تو پیسے کو آگ تو نہیں لگانی نا ایک چیز بن گئی ہے وہ ضائع تو نہیں کرنی نا ہاں ثواب کی نیت اس پہ نہ کریں اس کو پروموٹ نہ کریں لیکن ون سے ایک چیز آ چکی ہے تو پھر اس کو یوٹیلائز تو کرنا ہے نا آگ تو نہیں لگانی نا ظاہر ہے وہ اللہ کی نعمت ہے ضائع تو نہیں کرنی نا اچھا لیکن سوال ہے کہ بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے تھری فور نائن اس میں واقعہ معراج میں نبی علیہ السلاۃ والسلام نے جو انبیاء کرام سے ملاقات کی اور ان کی امامت کر رہے جو جسمانی تھی یا روحانی طور پہ تھی جسمانی پلس روحانی تھی لیکن موڈ برزگی تھا شب معراج میں میرا مسئلہ ون ٹوینٹی سکس اے بی سی لکھے امت کا اجماع ہے کہ نبی علیہ السلام کو جسمانی معراج ہوئی ہے روحانی تو ہے ہی تھی نا روحانی تو سارے مانتے ہیں اس کا موڈ برزخی تھا یعنی ایک لاکھ انبیاء کم و بیش اکٹھے ہوئے بیت المقدس میں نبی الاسلام نے صحیح مسلم آتا ہے ان کی امامت کی لیکن بیت المقدس میں کسی نے یہ چیز دیکھی نہیں ہے وہ انسین بیریئر تھا ایون اس, اس رات کو بیت المقدس کے اندر بھی گیا ہوتا وہ یہ منظر نہیں دیکھ سکتا تھا یہاں ہمارے ارد گرد فرشتے ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن موجود ہیں ماس سعد ابر ماس کے جنازے میں نبی اسلام فرمایا ستر ہزار فرشتوں نے شرکت کی ہے لیکن قبر نے ان کو بھی دبایا اور پھر نبی اسلام کہتے ہیں چھوڑ دیا سعد ابن ماز اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے سن نسائی میں کہ عرش ہل گیا تھا اللہ کا ان کی مفاد پہ غزبۂ خندق پہ ان کو تیر لگا تھا نا اوس کے سردار تھے انہی کی وجہ سے ہی تو نبی اسلام کو کامیابیاں ملی ان سارے مدینہ یہی لوگ تھے نا اچھا اسی میں انہوں نے سوال ایک ایکسٹینڈ کیا کہ پچاس نمازیں جو نبی علیہ السلام کو دی گئی تھیں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ کم کروائیں تو ان کی مدد کی ہے تو کیا نبی علیہ السلام سے مدد آج کے دور میں مانگ سکتے ہیں اگر نبی السلام سامنے موجود ہوں تو مدد مانگیں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مدد مانگیں یہ تو ظاہری اسباب ہے میرا تو کلپ چڑھا ہے قبر رسول پہ جا کے مانگنا میں نے اس میں کہا کہ میں آج نبی علیہ السلام سامنے موجود ہوں ہم ان کو مسئلہ بتائیں گے لیکن وفات کے بعد اسے کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی حیات النبی کا صحیح عقیدہ کیا ہے وہ میں نے بتایا کہ صحابہ کرام بھی صحیح بخاری سے دس سو دس نمبر حدیث ون زیرو ون زیرو کہ حضرت عمر کہتے ہیں ان نہ کنہ نہ توسل اے اللہ ہم پہلے پہلے نبی علیہ السلام کے توسل سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے اب ہم ان کے نبی کے چچا کو لے کے ہیں وسیلے کے طور پہ ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل کر دیں قبر رسول پہ نہیں گئے ہیں حضور کے چچا کو ساتھ لے کے گئے اور بارش نازل بھی ہوگی تو اب وہ کمیونیکیشن نہیں ہوگی آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں حیات النبی کا عقیدہ اور میرا کلپ کھل جائے گا اور قبر رسول پہ جا کے مانگنا وہ جالی روایتیں پیش کرتے ہیں میں نے ان کا بھی پوسٹ مارٹم کیا یورپ اور دوسرے ممالک میں رہنے والے مسلمان جو کہ ریسٹورینٹ میں کام کرتے ہیں اور وہاں پہ شراب بھی بیچی جاتی ہے اگر وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں تو کیا جائز ہے اگرچہ وہ شراب والا کام نہیں کر رہے ہیں دیکھیں جی پہلی جو بات ہے حت الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی جاب وہ نہ کرے لیکن ایز اے لاسٹ ریزارٹ اگر کافر ملکوں میں کافروں کے پاس کسی کو ایسی نوکری کرنی پڑ رہی ہے جس میں ڈائریکٹلی وہ ان کاموں میں انوالو نہیں ہے خود یعنی اس کو خنزیر سرو نہیں کرنا پڑ رہا شراب سرو نہیں کرنی پڑ رہی باقی کام کرنے پڑ رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے لیکن یہاں تو میرے بھائی یورپ اور امریکہ میں مسلمان آنرز جو ہے نا انہوں نے اپنے ہوٹلوں کے اوپر شراب رکھی ہوئی ہے بیچنے کے لیے تو یہ حرام ہے بالکل نہیں بیچ وہ کہتے ہیں گاہک نہیں آئے گا کھسما نو کھاؤ نہ گاہک نہیں آئے گا اور کام کرو گے اس کے ساتھ اگر وہ حلال کھانا بنا رہا ہے کچن کے اندر صرف حلال ٹھیک ہے حلال تو ٹھیک ہے نا یعنی اس میں نہیں آئے گا وہ کہ مطلب وہ اس سسٹم کا حصہ بنا ہوا ہے اس میں اس پورشن کا حصہ ہے لا یقلف اللہ نفسن اللہ وسرحا حقوق اللہ اور حقوق العباد کے درمیان فرق کرنے کی دلیل ہے دلیل بتا دیں کہ کون سی ہے کوئی دلیل نہیں ہے جی یہ صرف سمجھانے کے لیے حقوق العباد بھی اصل میں اللہ ہی کے حق ہے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوکا کس نے کہا ہے اللہ نے 
ورنہ گورے کیا کر رہے ہیں اولڈ ایج ہاؤسز بنا رہے ہیں ہمیں بھی بنانے چاہیے نہیں بنا رہے ہم کیونکہ اللہ کا حکم ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو الگ نہیں کرنا چاہیے دونوں اللہ ہی کے حق ہیں البتہ یہ چیز ضرور ہے کہ حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ کی سختی زیادہ ہے کہ وہ بندہ ہی معاف کرے گا تو معاف ہوگا یا اللہ تعالیٰ اس بندے سے خود معاف کروائے لیکن اس کا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ کے حق چھوڑ دیے جائیں بعض لوگ کہتے ہیں جی رزق لال کمانا بھی عبادت ہے تو اس وجہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے ایک فرض کی ادائیگی سے دوسرا ساکت نہیں ہوتا ٹھیک ہو گیا نا جی کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ جی ہم تو میڈیا میں بیٹھے ہیں لوگوں کو سچائی بتا رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں مجھے وہ دنیا ٹی وی کے ایک پروڈیوسر کا فون آیا مجھے کہنے لگا کہ یہاں پہ وہ بریکنگ نیوز کی وجہ سے تو ہم اپنے کمرے میں ہی نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے پیچھے سے کوئی نیوز نہ چلانی پڑتے میں نے کہا نوکری چھوڑ دو جماعت تو فرض ہے مرد کے اوپر ٹھیک ہے نا تو کہتے ہیں یہاں تو لوگ کہتے ہیں آپ بڑھانے کی کا کام ہے کہ بڑھانے کی کا کام کر رہے ہو ہر دو منٹ بعد ایک بریکنگ نیوز چڑھائی ہوتی ہے جڑی ہوتی نہیں نیکی کے کر رہے ہو پوری قوم نو جناب تھی سولی سے چڑھایا ہے بریکنگ چلا چلا کے نیکی کون سی کر رہے ہیں میں نے کہا انہیں سے کہیں کہ ان کو کہیں کہ اچھا نماز نہیں پڑھتے ہو تم یا جماعت چھوڑتے ہو یہ نیکی کا کام چونکہ آپ کر رہے ہو تو ان کو کہو کہ اس کے بعد اپنے بچوں کو اسکول میں بھی داخل نہ کراؤ بیوی کے حقوق بھی نہ پورے کرو کیونکہ تم قوم کی پہلے تو خدمت کر رہے ہو کہیں گے نہیں اس سے یہ تو نہیں ختم ہوتا تھا جناب اس سے وہ بھی نہیں ختم ہوتا اس سے اگر یہ ختم نہیں ہوتا تو اس سے وہ بھی نہیں ختم ہوتا ازبیال تو یہ تفریق کہاں سے آئی ہے تفریق این جی اوز نے بنائی ہے مولویوں نے بنا دی ساروں نے مل مل کے بنائی ہے پھر اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ تفریق غلط ہے بس دیٹس آل آپ اکثر کہتے ہیں کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے لیکن آپ نے اپنے اکیڈمی میں قرآن سارے جو ہے بغیر ترجمے کے رکھے ہوئے ہیں نہیں یہ دو چیزیں آپ جو ہے نا وہ کمپیئر کیوں کر رہے ہیں یہ تو پتہ کیا کر رہے ہو دو جمع دو چار روٹیاں ہم نے اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ ہم نے کہا قرآن بغیر ترجمے کے پڑھے وہ اس لیے بغیر ترجمے کے رکھے ہوئے ہیں پہلی بات یہ کہ ترجمہ والا قرآن بہت موٹا ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے قرآن لوگوں کو پکڑانے پڑیں گے دوسرا ترجمے والا قرآن بعض کات لوگوں کو دینے سے ان کی توجہ بڑھ جاتی ہے یعنی ترجمہ میں بھی بیان کر رہا ہوتا ہوں نا وہ آگے آگے چلنا شروع کر دیتے ہیں اور جو میں بات جو اس وقت کر رہا ہوتا ہوں نا اس سے وہ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں یعنی ایک انٹرسٹنگ واقعہ چل رہا ہے وہ کہیں گے میں اگے بھی پڑھا اور جو اس دوران میں بات کر رہا ہوں گا وہ نہیں سننے کے بعد میں اینڈ میں پرچی لکھ کے سوال کر دیں گے حالانکہ میں نے وہ بات کی ہوئی ہوگی اس لیے جان بوجھ کے ہم جو لوگوں کے ہاتھ میں قرآن دیتے ہیں بغیر ترجمے والا باقی کسی کو اینڈرائڈ فون ہے کھول کے دیکھ لیں ضرور تو یہ قطن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہم اس کو ہم تو سب سے زیادہ پروموٹ کرتے ہیں فکا کتنی ضروری ہے اسلام کے اندر کیا سنت بغیر فکا کے کمپلیٹ ہے فکا بہت ضروری ہے لیکن فکا ہونی چاہیے فٹیق نہیں ہونی چاہیے فکا اور فٹیق میں فرق سمجھے بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ یہ اللہ کی تائید سے ابھی جملہ ہے یہ فکا اور فٹیق اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کی فک سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے ٹرو انڈرسٹینڈنگ فک سے مراد فک انفی نہیں ہے دین کی سمجھ بوجھ ہے جو معذرت کے ساتھ اس وقت ہمارے علماء میں جس کی انتہائی فقدان پایا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پر وہ فتوے لگا دیتے ہیں فک بہت ضروری ہے حدیث کی انڈرسٹینڈنگ نبی الاسلام کے مزاج کو سمجھنا چیزوں کی انٹینسٹی کو سمجھنا ریشو پروپورشن کو سمجھنا اب بعض لوگ ہیں ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں ان کے اپنے قریبی رشتہ داروں میں کئی بچیوں کی شادی نہیں ہو پا رہی خرچے کی وجہ سے تو سر ہم کہیں گے آپ فک استعمال کریں تھوڑی آپ کے ہزاروں عمریں ایک طرف ہیں اور اس بچی کی شادی ایک طرف ہے آپ وہ کروائیں لوگ مدرسوں میں پیسے دے کے خوش ہوتے ہیں 
مجھے جب کوئی پوچھتا ہے کہ مصرف میں کہتا ہوں کسی بھی غریب بچے کا اسکول کا خرچہ کالج کا خرچہ اٹھا لو اس سے بڑی اس دنیا میں کوئی نیکی نہیں ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں غریب ملکوں میں پاورٹی سرکل کو توڑنے کا صرف ایک طریقہ ہے تعلیم یہاں پہ غریب غریب تر ہوگا اللہ یہ کہ غریب کا بچہ پڑھ جائے پڑھائی کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں کہ غریب آدمی اچھی زندگی انجوائے کرے آپ دیکھتے ہوں گے لوگ ریڈیاں لگاتے تھے بچے کو پڑھایا کو بچہ ڈاکٹر انجینئر بن گیا ان کی زندگی میں سکھ آ گیا اس ملک میں یا تو دو نمبری کر کے بندہ مال کما سکتا ہے حلال کا کمائے گا تو ایک تعلیم ذریعہ ہے جس سے وہ اس غربت کے سرکل سے باہر نکل سکتا ہے تو بچوں کا خرچہ اٹھائیں تعلیم کا خرچہ لائف ٹائم اٹھائیں تاکہ کم از کم ایک غریب خاندان کا بچہ پڑھ لکھ کے پورے خاندان کو پاورٹی سرکل سے باہر نکال لیں ٹھیک ہے ایک بھائی نے سوال کیا کہ جو علماء دیوبند ہیں ان کے مطابق کسی بھی عالم کے بارے میں سوال نہیں اٹھا سکتے اس میں کتنی سچائی ہے نہیں نہیں علماء دیوبند تو علماء کے بارے میں سوال کیا اٹھاتے ہیں جواب دیتے ہیں انہوں نے المحنت مفنت میں لکھا ہے کہ امزا بریلوی ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا اور امزا بریلوی صاحب نے حسام الرمین میں لکھا ہے کہ علماء دیوبند اور ان کی جماعت کی گستاخانے رسول واجب القتل ہیں اور ان کو قتل کرنے پہ اجماع ہے میرا کلپ چڑھا ہوا ہے اس کے اوپر بریلوی دیوبندی اہل حدیث جنگ یوٹیوب پہ آپ لکھیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث جنگ انجینئر مدلی مرزا میرے آنے سے پہلے ہی جنگ ہے انجینئر صاحب نے بتایا ہے کہ جنگ کی اصل وجوہات کیا ہیں اب یہ جنگ ہم نے ٹھنڈی کر دی ہے کس طرح وہ جو جنگ لڑ رہے تھے جن باتوں پہ اسی کہا یار تو اڈے بابے نے بھی کچھ ہی کیتے آج وہ کہتے اچھا چلو چوپی رہو تو سارے ٹھنڈے پہ گئے نا یہ جنگ ختم کروائی ہم نے یہ جو جنگ ختم کروانے میں ہمارا بہت بڑا کردار ہے تو یہ علماء کے بارے میں سوال نہیں وہ کہتے ہیں ہمارے علماء پہ سوال نہ اٹھائے لیکن آج کل اٹھا رہے ہیں ماشاء یہ تو امام منیفہ پہ انہوں نے سوال اٹھا دیا مفتی تکی عثمانی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ جو جس عورت کا شور گم جائے اس پہ امام منیفا کا فتویٰ صحیح نہیں ہے کہ نوے سال انتظار کرے وہ کہتے ہیں امام مالک کا فتویٰ صحیح ہے کہ چار سال تک انتظار کرے پھر قاضی تنسیخیں نکاح کر کے اس کو نئے نکاح کی اجازت دے دیں تو یہ تو امام منیفا پہ سوال اٹھا رہے ہیں مولانا تکی عثمانی صاحب تو اب ماشاء یہ پرانے زمانے کی بات ہے وہ کسی کو پندرہ بیس سال پہلے انہوں نے ڈگری کی ہوگی ان نئی ڈگریاں آ گئی اچھا وہ ایک سوال ہے آپ نے ایک ویڈیو میں فرمایا کہ تصویر وہ جائز ہے جو کسی انسان کی نہ بنائی ہو تو کیا جو کمپیوٹر میں گیمز ہوتی ہیں وہ ان کی اجازت ہوگی پھر گیمز تو اس وقت تو میں سمجھتا ہوں لوگوں کے لیے ٹائم برباد کرنے کا ذریعہ بنا ہوا ہے تو اس میں جو گیمز میں کریکٹر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں یعنی کسی کرکٹر کی تصویر بنائی ہے جو اوریجنل وہ ہے وہ بگاڑ کے وہ تو گیمیں غلط ہیں اگر جنرل کوئی بنائی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے شرط کے علاوہ سپورٹس اور ای سپورٹس کے سے پیسے کمانا یعنی جو گیمز ہوتی ہیں ان کے ذریعے پیسے کمانا کیسے کما رہے ہیں پیسے مثلاً کیا کرتے ہیں پورا بتائیں نا کیا گیم کھیل رہے ہیں کہ کون جیتے گا تو سر وہ شرط ہی لگا رہے ہیں نا کہ سر یہ جیت گیا تو یہ ہو جائے گا تو شرط ہے نا اسی تو میں نے آپ سے پوچھا منو بھی سمجھ آ رہی تھی شرط تو آ گئی نا اس میں باقی اس فٹ بال گراؤنڈ کے باہر کسی نے چنے کی ریڈی لگائی بھی ہے اور وہ اس سے کما رہا ہے ٹھیک ہے کمائے ووٹ ڈالنا ضروری ہے 
ووٹ جن ملکوں کے اندر ووٹ ڈالی جاتی ہے ڈالنی چاہیے قرآن میں حکم ہے نا وطاون البر و تقوا ولا تعاون الاسم ولادوان نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو تو جب بعد میں ہم نے حکمرانوں کا رونا رونا ہے ہم کم از کم اپنا پروٹیسٹ تو ریکارڈ کرائیں نا کہ یہ ان میں سے بہتر ہے وہ کہتے ہیں نہیں سارے ایک جیسے ہیں تو سر آپ خود کیا ہیں آپ عمر بن عبد العزیز ہیں کہ آپ کا حکمران عمر بن عبد العزیز آ جائے گا آپ بھی تو وہی کچھ ہیں نا آپ نے انہیں میں تلاش کرنا نا وہی آپ کی وہ جو جماعت ہے کسی زمانے میں کہتی تھی جمہوریت کو فر ہے اب ان کو کسی نے توتے نے پٹی پڑھا دی کہ نہیں نہیں آپ بھی جماعت بنا لو اب وہ کفر اسلام بن گیا تو اس لیے ہم کہتے ہیں ان علماء کے بارے میں ہماری زبان نہ کھلوایا کریں یار ان لوگوں کا تو دین بدل جاتا ہے وقت کے ساتھ دین ڈپینڈنٹ ہوتا ہے یعنی چندوں کے اوپر ایک چیز کو کفر کہہ دیں گے پھر وہ اسلام کہہ دیں گے کبھی جمہوریت کفر ہو جائے گی کبھی جمہوریت اسلام ہو جائے گی میرا موقف تو یہ ہے کہ میں ڈیموکریسی کو خلاف دہ راجدہ کی ماڈرن فارم سمجھتا ہوں جس میں قرآن و سنت کے دائرے کے اندر اندر قوانین طے کیے جائیں جو قرارداد مقاصد میں بھی مولانا مدودی نے فرمایا تھا نا آج اسلامک اسٹیٹ نے کلمہ پڑھ لیا قرارداد مقاصد ایک میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے ڈاکٹر اسرار ورسز گامدی وہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں ماشاءاللہ وہ آپ دیکھیں اس میں میں نے اسلامک ڈیموکریسی اور کیا مطلب اس حوالے سے ایک عام آدمی کیا کرے آپ ووٹ ضرور ڈالیں یہ نہ مجھے پوچھیں کہ کس کو ڈالیں ٹھیک ہے وہ آپ خود فیصلہ کریں گے ہم کسی کے بارے میں اسپیسیفائی نہیں کرتے کہ آپ فلاں کو ڈالیں آپ جو سمجھتے ہیں کہ جو ملک کی خدمت کرتا ہے کر رہا ہے یا کرے گا اس کو ڈالیں تو باقی نیک پرہیزگار تو کوئی بھی نہیں ہے اس وقت جتنی ہماری بڑی پارٹیاں یا چھوٹی پارٹی ہیں سب کے جو لیڈرز ہیں ان کے اسکینڈرز آپ کے سامنے انہی میں سے آپ دیکھ لیں یہ اسی طریقے سے سمجھیں زندگی موت کی کشمکش ہے ایک کتا روسٹ پڑا ہوا ہے ایک بلی روسٹ ہے اے دونوں ہی رام ہے لیکن آپ بلی روسٹ کھائیں گے ٹھیک ہو گیا ایز اے لاسٹ ریزارٹ تو اس طریقے سے کبھی آپ کے لیے صورتحال ایسی ہو جاتی ہے تو اس سسٹم کا حصہ بنے باہر رہ کے آپ کبھی سسٹم کو چینج نہیں کر سکتے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جماعت اسلامی اگر آج پولیٹیکل دھارے میں نہ ہوتی تو جو اینٹی اسلامک چیزیں ہمارے ملک میں آتی ہیں کبھی امریکہ کے وہ آ جاتے ہیں جنٹ ادھر ان چیزوں کے خلاف مولوی سارے مل کے جو آواز اٹھاتے ہیں اس کا وہ وزن نہیں ہوتا جو جماعت اسلامی کا ہوتا ہے کیونکہ وہ پولیٹیکل دھارے میں ہے پبلک اٹھی کر لیتے ہیں تو آج اگر جماعت اسلامی باہر بیٹھی ہوتی تو اس طرح کے بلیک واٹرس کے اوپر باقی ایشوز کے اوپر آواز تو نہ بلند ہوتی میں کہتا ہوں فٹ ان دا سسٹم ناٹ ٹو اپوز دا سسٹم فٹ ان دا سسٹم اینڈ چینج دا سسٹم سسٹم کا حصہ بن کے سسٹم میں چینج لائیں اپوز کر کے تو میرے بھائی نہیں اپوز کر کے تو صحابہ کے زمانے میں نہیں لوگوں نے کام کرنے دیا یزید نے دیکھ لیں حضور کی پوری نسل نہیں اسی خلافت و ملوکیت کے چکر میں کی ہے نا تو آج کے حکمران کیسے آپ کو برداشت کریں گے وہ بھی نہیں برداشت کریں گے فٹ ان دا سسٹم آہستہ آہستہ ڈیموکریسی آج جو یورپ امریکہ میں نظر آ رہی ہے بھائی دو تین تین سو سال لگے ہیں ہمارے بھی یہاں انشاءاللہ جب گورنمنٹس فریکوینٹلی چینج ہوں گی نا ڈیموکریٹک تو انشاءاللہ بہتری آ جائے گی انشاءاللہ سر وہ جو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں نا انہوں نے اسلام کے ساتھ جو کچھ کیا ہے نا وہ آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا اس لیے میری زبان بند رہنی تھی آپ پوسٹ کاسٹ کرتے ہیں ہاں میں کرتا ہوں اور میں اس کو قومی فریضہ سمجھتا ہوں کرتا بھی ہوں کرواتا بھی ہوں جی ہاں کریں گے تو یہ اسلام اسلام چھوڑ دیں اسلام کی تو سارے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی 
آرفتے ملاد کروا رہے ہیں جس کو انہوں نے اسلام سمجھاوا ہے ختم نبوت کانفرنسز میں لوگ آگے خطاب کر رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے اسلامک سٹیٹ کی بات کر رہے ہیں اور علماء یعنی اس میں استعمال ہو رہے ہیں علماء میں بھی پارٹی ہیں ایک ایک جماعت میں دوسرے جماعت میں ساروں نے علماء رکھے ہوئے کس جماعت نے علماء نے اپنے ساتھ رکھے ہوئے رکھے ہوئے علماء کی اپنی بھی جماعت اگر آپ سمجھتے ہیں کہ علماء نے اسلام کی خدمت کی ہے اور پاکستان کی خدمت کی ہے اور آمدہ کریں گے تو ضرور ڈالیں سر ہم کب منع کرتے ہیں میں نے آپ کو پہلے کہا کہ مجھ سے نہ پوچھیں یہ آپ کی اپنی چوائس ہے یہ اجتہادی مسئلہ ہے آپ نے خود ڈسائڈ کرنا ہے اور لیکن اسی سسٹم کا حصہ بنے یہ خوبصورتی ہے اختلاف رائے رکھیں غیر مسلم ممالک میں ووٹ ان کے لیے وہ کس کو ڈالیں مطلب وہ غیر مسلم ممالک میں بھی آپ دیکھیں جس کی اسلام کے قریب پالیسیز ہیں دیکھیں نا جی دو آپ کے سامنے آپشن ہے اس میں سے جو کم خراب ہے وہ آپ کریں گے نا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ڈیوٹرل ہو کے بیٹھ جاؤ سر یہ آپ دشمنی کر رہے ہیں آپ کی صحیح کوئی نہیں ہوگی آج اگر پارلیمنٹ میں نہ بیٹھے ہوئے ہوں ایسے لوگ جو ملک دشمن عناصر کے خلاف یعنی تقریریں کرتے ہیں تو سر میری آپ کی تقریر کتنے لوگوں نے سننی ہے لیکن پارلیمنٹ سے اگر آواز بلند ہوتی ہے کہ پاکستان کی فوج کو فلاں معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے اور ہم نے اپنی فوج اس معاملے میں یہاں سے روانہ نہیں کرنی ہے تو پارلیمنٹ کی تو ایک سے ہوتی ہے نا وہی لوگ باہر لے کے چیختے رہنا تو پاکستانی فوج نے بات ماننی ہے نہیں نہ وہ مانے گی اس لیے کہ ان کے انڈر نہیں آتی لیکن پارلیمنٹ کے چونکہ انڈر ہے تو جس نہ پرائم منسٹر کا آرڈر نکلتا ہے آرمی چیف اس کو اوبے کرتے ہیں قانون تو ان کے انڈر ہیں تو یہ پارلیمنٹ کی آواز ہوتی ہے نا سر پارلیمنٹ کے اندر رہ کے کرنا ہے آپ نے پارلیمنٹ کو گالیاں نہیں دینی اس کے اندر رہ کے کرنا ہے ٹھیک ہوگا کیا انگلش لٹریچر پڑھنا جائز ہے جو دین کے علاوہ ہو اگر آپ نے سارا دین پڑھ لیا ہے قرآن پڑھ لیا ہے بخاری مسلم پڑھ لیا ہے تو ضرور پڑھیں جائز ہے اچھا رمضان میں جو ہے نا وہ کھانے کے والے سے بین کر دیا جاتا ہے باہر مارکیٹوں میں کھانا نہیں دینا چاہیے مطلب وہ گورنمنٹ کے لیول کے اوپر کیا یہ جائز ہے میں گورنمنٹ کی اس پالیسی کے حق میں نہیں ہوں میرے بھائی اور نہ اس طریقے سے یہ اسٹیبلش ہوئی بھی ہوتی ہے اس طرح نہیں ہوتا اسٹیشنز پہ اور اڈوں کے اوپر آپ کو کھانا مل رہا ہوتا ہے مسافروں کے لیے اچھا میں اگلے دن نہ آپ کو بتاؤں علم کتنی بڑی تلوار ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم جذباتی مسلمان تھے کیونکہ مولوی نے ہمیں یہی بنایا تھا ہم کسی کو نہ روزے کی حالت میں نہ گاڑی میں بھی پانی پیتے ہوئے دیکھتے تھے بڑا غصہ ہوتا سی یار میں رکھا ہے نہیں رکھ سکتا ابھی میں اگلے دن اسلام آباد گیا سخت گرمی تھی تو بڑی مشکل سے میں نے روزہ رکھا ہوا تھا میرے بالکل سامنے والی سیٹ کے اوپر نہ ایک بندہ ٹھنڈے پانی کی بوتل پی رہا تھا مجھے ایک لمحے کے لیے بھی نہ اس کے لیے دل میں قدورت نہیں آئی میں نے کہا مسافر ہے پر پی سکتا ہے لیکن وہ اگر میں پہلے والا مولوی والا مسلمان ہوتا نا تو میں انہوں کہنا ویسے یار تو سارے سامنے کیوں پی رہے ہیں مسافر ہے اصولاً مجھے نہیں روزہ رکھنا چاہیے تھا بخاری مسلم حدیث ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی زیادہ نیکی کا کام نہیں ہے بخاری مسلم حدیث ہے کہ ایک شخص کے اوپر اتنے لوگوں نے سایہ کیا تھا اور نبی صاحب نے کہا اس کو کیا ہوا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے تب باقی بچارے روزے کی تکلیف باقی کاٹ رہے تھے اور میں کوئی نیکی نہیں لوگوں نے مصیبت ہی پایا روزہ رکھے انہیں سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے تو آج ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی یقین کریں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ کم از کم جو اڈے ہیں اسٹیشنز ہیں ان کے اوپر کوئی کھانے پینے کے اوپر بندی نہ آپ بدگمانی نہ کریں ایک بندہ مریض ہے مسافر ہے یہ اس نے خود ڈسائڈ کرنا ہے حکومت کا یہ کام نہیں ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ کسی کو روزہ رکھوائے میں گاندھی صاحب کے ساتھ ہوں اس مسئلے میں یہ آپ نے صرف ترغیب دلانی ہے میں آپ کو ڈنڈے کے زور پہ کہوں گا کہ آپ اپنی بی بی کے کا خرچہ پورا کریں 
وہ آپ کی بیوی ہے اگر آپ کے ساتھ نہیں کر رہے وہ نہیں رہنا چاہتی آئے خلا کے لیے اپلائی کرے لیکن اگر آپ کے ساتھ انہیں علاقے میں رہ رہی ہے آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ جانے اور آپ میں آپ کو صرف ترغیب دلاؤں گا نماز کے لیے بھی یہی ہے مار کے تو نماز نہیں پڑھوائی جا سکتی کیوں پڑھوائیں گے آپ نماز ترغیب دلائیں باقی اس میں کچھ باریکیاں ہیں زکوٰۃ تو میرے بھائی حقوق الباد ہے نا وہ تو حکومت نے اسٹیبلش کرنا ہے زکوٰۃ اور نماز کو کمپیر نہ کریں وہ ایک انڈیویژل کا فیل ہے زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ کا حق ہے اس کے مال میں اور اس سے حکومتی نظام چلنا ہے زکوٰۃ از آفیشیل ٹیکس آف اسلام اس کے بغیر تو آپ معاملات نہیں چلا سکتے تو ٹیکس نہیں دیں گے تو سر کیوں آپ کو پھر گاڑی آپ جو ہے وہ سڑک پہ چلنے کا ٹیکس نہ دیں تو اس سڑک پہ پھر آپ گاڑی نہیں چلائیں گے آپ اپنی واہ میں گاڑی اڑائیں سڑک پہ نہیں آپ کو چلانے دیں گے نکالنی تو گاندھی صاحب کا یہ مسئلہ بھی مانے ورنہ میرے لیے مان لو اچھا علی بھائی ایک بھائی نے یہ سوال کیا کہ تبلیغی جماعت جو چار ماہ کے لیے جاتے ہیں ان کے بچے اکثر جو ہے نا ماحول اس طرح سے نہیں ہوتا وہ مطلب گمراہ کہہ لیں یا مطلب عملی عملیہ والے سے جو ہے نا بڑے میرے بھائی تبلیغی جماعت اس امت میں بہت بڑی نعمت ہے میرے یوٹیوب پہ دو کلپ ہیں تبلیغی جماعت سے محبت اور تبلیغی جماعت کا چلا لگانا یہ چلے والا تو لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں کلپ جس میں میں نے ثابت کیا یہ کوئی بدعت نہیں ہے آپ تبلیغی جماعت کی تعلیمات سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں باقی علماء کی آٹھ سال کی ڈگری کیا یہ بدعت نہیں ہے یکجہتی کشمیر ریلی یہ بدعت نہیں ہے مولویوں کو اکٹھا کر رہے ہیں نا اسلام کے نام پہ ہی نہیں کر رہی ہے نہیں ہے بدعت اس لیے کہ یہ ایک اجتہاد ہے ایک معاملے کو کرنے کا اسکول میں دس سال کے بعد میٹرک کی ڈگری آپ بدعت کہیں گے اس کو نہیں انتظامی معاملات ہیں افطاری کروانا اس کے لیے آپ ایک پورا مینجمنٹ کرتے ہیں انتظامی معاملات ہیں تیجہ اسی طریقے سے یہ جو جو ہے وہ چلا لگانا چلا یہ وہ مرنے کے اوپر نہیں وہ تو بدعت ہے یہ تبلیغی جماعت کا تو انتظامی معاملات ہیں سر روزہ لگانا لگا سکتے باقی بچے خراب ہوتے ہیں پہلی بات ہے تبلیغی جماعت میں بچوں کو چھوٹے بچوں کو وہ نہیں نکلنے دیتے بغیر اس کے بڑے بھائی کے یہ بہت پہلے کی بات ہے کچھ واقعات رپورٹ ہوئے تھے دس بیس سال پہلے تو پابندی لگا دی تھی انہوں نے ایسا نہیں ہوتا باقی تو میرے بھائی اسکولوں میں بچے جا کے بھی خراب ہو رہے ہیں تبلیغی جماعت کو صرف کیوں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تبلیغی جماعت کی خیر ہماری امت کے سارے علماء کی خیر کو جمع کریں نا ایک پلڑے میں رکھیں تبلیغی جماعت کا اشر اشیر بھی نہیں ہے وہ اپنی جیب سے پیسہ لگا کے سر کراچی سے چل کے تو وہ علاقہ غیر میں جا کے تو دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں باقی مولوی آپ سے چندے بٹور کے بھی اپنے ملے والے کو نماز کے لیے نہیں بلا پا رہے تبلیغی جماعت کے بارے میں کوئی نام بھی نہ لے جناب اچھا بھائی یہ یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ ایک ایک مسئلہ اور ہے نا کہ وہ کچھ حضرات جو نئے نئے تبلیغ کر کے آئے ہوتے ہیں دو تین دن لگا کے آئے ہوتے ہیں وہ پھر اتنے متشدد ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھتے سر وہ اس لیے نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ اس معاشرے کا یہ ایرینز کا ہمارا ایشو ہے آریہ انڈیا پاکستان کے لوگوں کا یہ ایشو ہے سر یہاں پہ جو بندہ چرس کا نشہ شروع کرتا ہے وہ بھی کوئی شاہ نہیں دیکھتا پھر کار پورے ہی بیچ دیتا ہے وہ تو کسی نے نہیں کیا جذباتی رویے نا لوگوں کے یار اس سے وہ نیکی کا کام تو غلط نہیں ہوگا نا حالانکہ میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ترغیب نہیں دلاتے ہیں تبلیغی جماعت والے کہ آپ بیوی بچوں کو چھوڑ دیں یہ کر دیں اس کا ایک دوسرا پہلو ہے جتنے رن مرید 
بیویوں کے نیچے لگے ہوئے تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں باقی لوگ نہیں لگے ہوئے کیونکہ ان کو بیویوں کے حقوق بھی پتہ ہے پیار بھی کرتے ہیں محبت بھی کرتے ہیں کوئی دو چار واقعے ویسے ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں جو فلاں تھا وہ بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کی سر آپ اس طرح نہ کریں گورا ایسے نہیں کرتا گورا کہتا ہے جی بتاؤ کتنے تبلیغی ہیں جو تبلیغ پہ جا رہے ہیں آپ کہتے ہیں لاکھ ان میں سے کتنے خراب ہوئے ہیں آپ کہیں گے جی بیس تو کہے گا یار یہ خراب تو نہیں ہے لیکن آپ بیس کو لاکھ کے برابر تو نہ کریں نا اسٹیٹسٹیکل انالیسس اکٹھا کریں یا تو یہ بتائیں جو تبلیغی جماعت میں جاتا ہے نا وہ بیوی کو طلاق دے دیتا ہے پھر تو آپ کی بات ٹھیک ہوگی ایک دو واقعات سے تو نہ کریں تبلیغی جماعت میں جانے کی وجہ سے اگر کسی ایک دو واقعات ہوئے ہیں تو لاکھوں گھر اجڑنے سے بچے بھی ہوں گے وہ کسی کو نہیں یاد ہوں گے سر اس لیے یہ بڑی نعمت ہے لوگ میرے بھائی یہ تو آپ کو جنت کی طرف بلا رہے ہیں آپ ان سے علمی اختلاف ضرور رکھیں جو ہے آپ کا باقی ان کی قدر کریں اچھا علی بھائی کیا علی مشکل کشا کہنا جائز ہے علی مشکل کشا سے مراد اگر کوئی آج کے دور میں مولا علی اسلام کو پکار رہا ہے تو یہ تو شرک ہے اگر کوئی کہے کہ اس زمانے میں وہ مشکل کشاد ہے اس حوالے سے کہ وہ نبی الاسلام کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے اور کتنی مسلمانوں پہ مشکلیں آئیں غزب خیبر کے موقع پر غزب خندق کے موقع پر اللہ نے ان کے ذریعے دور کی وہ تو بخاری مسلم میں موجود ہے لیکن آج کل یہ جو کیدا ہے تو بڑا غلط ہے نا کہ ان کو مدد کے لیے پکارا ہے وہ مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے ایا کن ابودو و ایا کن استائی جلدی جلدی کور کریں افطار مساجد کا یہ لکھنا ٹھیک ہے کہ یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے یہاں صرف وہی بدعت ہے مسجد میں لکھنا یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے بدعت ہے صحابہ تابعین تبا تابعین سے کوئی ثابت نہیں یہ تو بدعت ہے جو فوجی ریٹائرڈ ہو اور وہ ابھی دوبارہ اسے نوکری نہ ملی ہو تو اس کے پاس جو کچھ رقم سیو پڑی ہو اس سیونگ کے اوپر زکوٰۃ ہے ہاں سیونگ ہے تو زکوٰۃ تو دے گا نا کیوں نہیں دے گا یا یہ ہے کہ اس کا کوئی مکان خرید کے کرائے پہ چڑھا دے پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی مکان کے کرائے پہ ہوگی وہ بھی اگر جڑ جائے کھائے تو کوئی زکوٰۃ نہیں یا رینٹ کار پہ گاڑی چڑھا دے کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی کمائی پہ ہوگی وہ بھی اگر کھا لے گا تو وہ بھی نہیں ہوگی پیسہ جنریشن میں آئے گا تو کوئی زکوٰۃ نہیں خالی پیسے پہ پہ سوندے پہ نے نا ہوتے اسلام کہندا ہے کہ پلنٹی دے کوئی پیسے جوڑے کیوں نہیں لا انو کاروبار میں تاکہ اور لوگوں کا رسک کھلے آپ کے پاس دس لاکھ روپے زکوٰۃ دیں گے دس لاکھ کی گاڑی رینٹ کار پہ زیرو زکوٰۃ اور اگر ایک بندہ دس کروڑ پہ زکوٰۃ ہے دس کروڑ کا مکان کرائے پہ دیں اور اس مکان کا کرایہ بیٹھ کے کھائیں زیرو زکوٰۃ کوئی زکوٰۃ اسلام آباد میں دس کروڑ کا تو عام مکان ہے اس کا آپ کو ڈیڑھ دو لاکھ روپیہ کرایہ مل جائے گا یا تین یا چار لاکھ روپے اور چار لاکھ سے آپ گھر کا خرچہ چلائیں موجا مارو مکان اپنی جگہ قائم کھا بھی رہو زکوٰۃ بھی کوئی نہیں اور اگر کسی نے پیسے جمع کوئی بندہ پیسے جمع کر رہا ہے اور اس کو سال گزر گیا مکان بنانے کے لیے اس پہ بھی زکوٰۃ ہو چکی اگر وہ مکان بنانے کے لیے پیسے جمع کر رہا ہے اور ہاں زکوٰۃ تو ہوگی ورنہ تو ایک بندہ کہے گا میں فلیون میں مکان بنانے کی نیت کر رہا ہوں پوری زندگی جوڑتا رہے گا جوڑ دو جلدی جلدی کرے نالا لاندا جائے نا سالانہ گزرنے دے کیا عورت جنازہ پڑھ سکتی ہے صحیح مسلم حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سیابی فوت ہوئے کہا اس کی میت لا کے میرے اجرے کے باہر رکھو میں نے جنازہ پڑھنا ہے عورتیں جنازہ پڑھ سکتی ہیں لیکن عموماً مسلمان اس لیے نہیں لے کے جاتے ان میں بے صبری ہوتی ہے ادروائز پڑھیں خانہ کعبے میں پڑھتی ہیں نا ہر نماز کے جنازے ہوتے ہیں وہاں تو سارے پڑھ رہے ہوتے ہیں انڈیا پاکستان میں آ یہ فتوے پہ دینا شروع کر دیتے ہیں پڑھا بھی سکتی ہے اگر صرف پیچھے عورتیں ہیں تو عورت مرد کی امامت نہیں کر سکتی نبی علیہ السلط والسلام نے ہمیشہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا کیا یہ اعتدال کے مطابق ہے نبی علیہ السلام کا مسئلہ ڈفرنٹ تھا آپ کی تو دیس ہے بخاری مسلم میں کہ عائشہ یہ عورت پہاڑ بھی اگر سونے کا ہونا تو تین دن ہی گزریں گے میں خیرات کر دوں آپ نے چونکہ رول ماڈل بننا تھا غریبوں کے لیے زیادہ تو غریب ہونے تھے اس لیے آپ نے پوری زندگی زکوٰۃ بھی نہیں دی کیونکہ مال جوڑا نہیں ہے 
تو حضرت ابو ذر غفاری کا یہی جھگڑا تھا نا صحابہ سے وہ کہتے تھے کہ عام بندوں کے لیے یہ مسئلہ ہے صحابہ کو مال نہیں جوڑنا چاہیے اسی وجہ سے حضرت معاویہ سے بھی لڑتے تھے وہاں سے لڑ کے ادھر آ حضرت عثمان نے ان کو شہر بدر کر دیا مولا علی ان کو چھوڑنے کے لیے آئے شہر کے کنارے تک مولا علی نے پوری زندگی زکوٰۃ نہیں دی ہے وہ بھی اس طرح ایک فخر کی زندگی گزاری ہے لیکن یہ ہے فتو تقوا فتوا یہ ہے کہ مال آپ جوڑ سکتے ہیں زکوٰۃ دیں تو پاک ہے جمعے والے دن زوال کا کیا وقت ہے وہ یہ ایک ضعیف روایت ہے کہ زوال کا وقت کوئی نہیں ہوتا ابودود میں وہ غلط ہے زوال کا وقت ہوتا ہے وہی ہے جو عام دنوں میں بھی قرآن میں اللہ اور اس کا رسول ہوتا کتنا ہے پانچ منٹ کا صرف سورہ درمیان میں آتا ہے بس ہاں جی قرآن میں اللہ اور اس کے رسولوں کی اطاعت کا ذکر ہے کیا اور کے کیا بات کے مسلمانوں نے اس میں اس میں سوال سمجھ نہیں آ رہا ہے میں وہ لکھا ہوگا اماموں کی اطاعت کر رہے ہیں اماموں کی اطاعت کر رہے ہیں اللہ رسول کے انڈر جو بخاری مسلم حدیث ہے مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے کہا اللہ کی اطاعت میں ہی مخلوق کی اطاعت ہے اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کیا رسول جو ہیں وہ کسی انسان کو جنت سے دوزخ میں اور دوزخ سے جنت میں لا سکتے ہیں خود تو نہیں لا سکتے لیکن اللہ کے عزن سے تو لائیں گے نا شفاعت بال عزن سے نبی علیہ السلام بخاری مسلم میں آتا ہے خود نہیں دھونس کے ساتھ نہیں شفاعت بال وجاہت نہیں ہوگی بال عزن ہوگی اگر انسان مر جائے تو کلمہ پڑھنا چاہیے کیا کرنا چاہیے کیا مطلب کوئی انسان مر جائے تو اڑ کے کلمہ پڑھنا ہے مر گیا بندہ مرنے تو پہلے پڑھے نا مردوں کو کو تلقین کی جائے موت کے وقت کہ وہ کلمہ پڑھے تلقین کی جائے اور وہ ان کے پاس کلمہ پڑھا جائے تاکہ وہ کلمہ ایک دفعہ پڑھ لیں کیونکہ آخری کلام جس کا لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں جائے گا ہاں جی گلے میں اور ہاتھ میں زنجیر پہننا کیسا ہے حرام ہے مرد کے لیے مسنون داڑھی اور فرض داڑھی میں کوئی فرق فرض داڑھی تو اتنی ہے کہ شیو کرنا چھوڑ دیں چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لیں اور مسنون یہ ہے کہ کم از کم مٹھی ہو ٹھیک ہو گئے تھے ہو گئے مکمل میں نے افطار کا وقت بھی قریب ہے انشاءاللہ باقی کوئی سوال ہوئے تو وہ اگلی مجلس نمبر فورٹین میں کر لیں گے آج مجلس نمبر تھرٹین کافی لمبی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے ابھی سب کے لیے انشاءاللہ افطار کا انتظام ہے بہترین انشاءاللہ افطار کر کے جائیے گا اور کھانے کا بھی اہتمام ہے سبحان اللہ بحمدک اشد اللہ اللہ اطوب الیک وما علینا اللہ البلاء المبین جزاکم اللہ خیر